5: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et c'est quoi la critique ciné au juste C'est vrai, vous savez vous ce que c'est Est-ce que c'est un avis raisonné, pondéré, argumenté sur une production cinématographique de façon à en donner des clés d'appréciation, a priori ou a posteriori, aux gens qui la reçoivent Est-ce que c'est un peu d'émotion, un mouvement d'humeur, un prisme subjectif qui peut se laisser parfois emporter par excès de sincérité est-ce que c'est une considération conjoncturelle qui dépend du cadre dans lequel elle a été mise Un papier dans les cahiers du cinéma Ou une discussion à bâton rompu autour d'une table de podcast Ou est-ce encore l'art du trolling de Simon Rio sur Twitter C'est certainement un peu de tout ça, parce que vous le savez, après tout, le cinéma c'est la vie. C'est pour ça qu'on est là, et toujours sans trucage.
1: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis Salut Nicolas <rire> Salut, bonsoir ah, Personne ne lui dit bonjour, waouh, wow, ouais, et l'amabilité
2: Coucou Nicolas, coucou tout le monde, coucou les amis, je suis très heureux d'être là Comment ça <rire> va ta fanbase sur Twitter, Simon, en ce moment Ils sont chauds Ils sont chauds cacao ah,
5: Dis donc Sophie mon enfant que vous avez de gros poils,
4: <rire> ah ouais. que vous avez
5: une grosse
1: voix.
4: Bah, en fait. exact, exactement, en fait c'est le, le froid, c'est le rhume qui fait Faut que... On va prendre les un petit antihistaminique
1: là parce que ça commence à devenir vénérable. Ah, un un peu peu, je me suis
4: dit c'est bon, je vais je, ça va passer <rire> tout seul. Que dalle, que dalle, que dalle. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment Sophie, peut-être que vous êtes le directeur du Luna Park peut-être que je suis fantomas. Et je rigole juste en bougeant les épaules comme ça derrière mon masque bleu où je ne peux pas bouger les lèvres et où je vais vraiment étouffer dans 5 secondes.
5: Mais ça ne marche pas tellement euh, sur, sur un podcast, il manque c'est pour ça. En fait, Pourtant,
4: en fait, en fait, en fait, en fait, j'ai levé les épaules en rigolant comme ça, j'ai trouvé ça vachement bien, mais en fait... En fait euh, le public
1: euh, ne profitera pas, euh, pas hélas. Non, malheureusement, Bienvenue,
4: après. Maximilien. Mais merci, merci de m'accueillir.
5: Sois le bienvenu autour de cette table. Tu viens de chez nos confrères d'allociné. Bienvenue dans cet asile de fous. Et on n'est pas bien là entre couilles, dites donc. Ah, hein vas-y, euh, oui, oui, oui. décontracté du gland. Euh, un pour tous, tous purins. Et on bandera <rire> quand on aura envie de Bon, Bah, allez, on okay. va. Au programme de notre quatre mousquetaires de la critique cinématographique cette semaine, un coup de fleuret dans l'industrie automobile, touché dans le monde des call centers, la botte secrète d'un poilu de retour de guerre et l'estocade de deux plombiers italiens. Mais pour commencer, ils ne seront pas trop de quatre pour défaire les plans machiavéliques de l'homme qui tire les ficelles dans l'ombre pour renverser l'ordre établi. Cette légère et discrète métaphore de l'organisation de notre podcast nous conduit tout naturellement <rire> vers la sortie de la semaine, la nouvelle adaptation du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, version super-production française signée Pâté, avec casting de luxe et colorimétrie suspecte, Les Trois Mousquetaires. Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis.
2: Mousquetaires. Ah le soldat pour mourir. Vous là là.
5: Les trois mousquetaires d'Artagnan, de Martin Bourboulon, avec notamment François Civil, Pio Marmaille, Vincent Cassel, Romain Duris, Eva Green, Lina Coudry et j'en Passe. « Messieurs, affûtez vos fleurets, qui veut porter le premier assaut ?» À
4: Maximilien, tu es le, 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 la jeune recrue, tu es notre d'Artagnan ce soir. À toi l'honneur, engage. Eh ben, je suis venu à cheval, donc ça tombe bien. Euh, non, alors déjà, moi, je voudrais parler d'une découverte que j'ai faite cette semaine, c'est qu'on ne dit pas Eva Green, mais Eva Gren. Ce qui remet en cause à peu près toute ma vie, parce qu'en <rire> fait, Eva Green n'est pas une actrice franco-britannique, comme on l'a à peu près tous cru, je pense, depuis 20 ans. Mais euh, en fait, son papa est d'origine suédoise, donc ça se dit Gren. Donc du coup, ce que je vais faire, voilà. je pense que quand je vais parler d'elle. Parce que je. Je vais je à la bourgograine. Je pourrais par, parler beaucoup d'elle, en fait, je vais parler avec un accent. Genre, Eva Grain", euh, <rire> comme, ça, on peut, comme ça, chacun il prend ce qu'il veut. Alors, fais attention, attention à les, les accents, Simon, à Simon normalement.
3: Non, mais mais
2: euh, bon, on peut parler de quand Eva Grain a mis sa perruque, <rire> là.
5: <rire> Tout de suite, un accent
1: suédois fruit. <rire> c'est les meubles Ikea, ça, c'est pas un accent. Ah, pardon. <rire> <On> <rire> sait mais ce que vous avez avec
4: l'accent aussi. Non, Alors, que, euh, que dire sur, cette, euh, sur ce film que tu as très bien présenté, finalement la Que version. tu hésites déjà à qualifier de film sur cette...
5: Euh... ouais parce qu'en
4: fait, je suis parti sur, sur, sur du féminin. Mais euh, non, sur ce, sur ce film, donc bah, comme tu l'as dit, c'est une super production. Euh, J'ai aussi découvert autre chose. C'était dans, dans la boîte à questions. En fait, Vincent Cassel a souligné le fait que c'était le premier film français qui adaptait Les Trois Mousquetaires depuis 60 ans. Alors, je, je mets de côté les, euh, les téléfilms de euh, José Dayan, le téléfilm avec Emmanuel Béart qui fait du kung-fu en Milady ou les trucs comme ça, parce qu'en fait... Ah, il mais...
3: y en a un avec Ariel Dombal aussi, un peu érotique. Euh... De José Dayan, justement, ouais. Euh, euh... José Dayan, ouais.
4: en fait, a fait Milady, et en ouais, fait, il y a eu un autre avec Vincent Elbaz qui, exact. selon anne est sapé comme euh, Lorenzo Lamas dans Le, dans le Rebelle, parce que j'adore ah, ouais. leur van, donc je la reprends.
5: Il y a le Paul W. Sanderson qui n'a pas 60 ans. Hein. Mais il oui, est, est pas français, Production ah, oui, française. Français. En fait, français. il
4: est coproduction, genre franco-anglo-germano-britannique le Tavernier, ce n'est pas une vraie adaptation Voilà, c'est ça. En fait, ouais, Donc, ouais, okay. ça fait 60 ans qu'aucun film français n'était une pure adaptation des troupes mousquetaires. Donc, tu te dis, bah, c'est bien d'y revenir. Et là, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le film, c'est que tu sens qu'ils ont de l'ambition. De l'ambition de, de renouer avec le grand cinéma populaire de, bah, de, qui se faisait à l'époque, des années 50, 60, 70. Et tu vois qu'ils ont vraiment mis les moyens... Pour réaliser ses ambitions, parce que voilà le, le budget a quand même été étalé un peu partout, en, en place publique. Il y, a eu, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été annoncés. On parle de 35 millions, c'est ça Exactement, en fait, c'est un diptyque. C'est-à-dire que le deuxième, la deuxième partie sortira au mois de November. décembre, le 13 décembre exactement. Comme ça, en fait, ça laisse euh, au premier film la possibilité de sortir en salle sortir en vidéo, mmh. de passer sur a priori Canal+, et donc en fait de faire grandir potentiellement le public de l'épisode 2. Donc ce qui est quand même plutôt... Euh, plutôt, plutôt malin
1: économiquement C'est plutôt
4: malin et ça évite aussi qu'il y ait un écart non plus de, des fois, de un an, un an et demi. Donc euh, vraiment, tu sens que le truc a été réfléchi. Donc on parle ouais, d'une 60... d'à peu près 70 millions d'euros de, pour les deux parties, donc ce qui fait un film à à peu près, à peu près 35%. Et tu sens que dans tout ce qui est les costumes, les décors, tous les décors sont en dur. Il n'y a pas de tournage sur un fond vert. Tu sens que vraiment tout a été fait pour que ce soit une production de qualité. Et après, est-ce que quelqu'un veut, veut, veut me succéder à comme,
5: tu, comme tu veux, de on on, toute façon, on va faire un on on va tour faire de table. On, ouais. on, on, on va aller du côté, euh, du, côté du roi, d'abord, avec, euh, oh, avec, euh, avec Arthur.
3: Puis ensuite, on ira du côté du cardinal avec les méchants. <rire> <rire> oui, en fait, je pense que les gens vont vite se rendre compte qu'il y a... Une... L'équipe est scindée en deux. Alors, il y a une petite scission, ouais. Il y a une petite session. ouais. Y a une petite session, ouais. Euh, moi, je fais partie de ceux qui, comme Maximilien, aiment beaucoup le film. Je pense qu'on n'est que deux ce soir à beaucoup aimer le film, Maximilien. Ça on va appelle, être ça, on appelle ça la solitude dans, la, dans le genre, 2 être... sur quatre, c'est pas exactement la solitude, ça s'appelle la moitié. Alors, parce que tu donnes pas ton avis, mais on sait que dans quelle équipe tu es, tu n'es pas dans la nôtre. Euh... Moi, je ne donne jamais mon avis. <rire> non, jamais. Jamais. Ou alors euh... à fleuré moucheté. Oh. <rire> non, euh, moi, moi effectivement euh, C'est un film qui correspond exactement à ce que je voulais, à savoir que c'est un grand film d'aventure Que je trouve plutôt bien fait Tout n'est pas équivalent Je trouve que certains acteurs jouent mieux que d'autres Mais en même temps, moi par exemple Civil Coudry en Constance d'Artagnan J'y crois à 100% Simon je te vois rigoler, c'est extrêmement perturbant Pardon, excuse-moi excuse excuse <rire> Lina Coudry J'ai dit Coudry oui, Civil, civil.
5: Ah Sylvie coudry. coudry pardon j'étais là genre qui est Sylvie Coudry Sylvie Coudry, coudry. coudry. coudry, coudry, coudry. qui est la
3: maman de... Non <rire> euh, non, non mais voilà il y a des trucs qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien mais globalement moi je trouve que l'entreprise elle est super, je m'attendais quand on a vu le premier trailer à une image vraiment marron dégueulasse, je trouve qu'elle est atténuée sur le produit fini, effectivement c'est un film un peu terne, on est loin des images euh, de la colorométrie très flashy qu'on peut imaginer du langage de Dumas de ses costumes qu'on a vus dans les années 60-70 très colorés, Là étant dit, moi je trouve que ça fonctionne très bien et j'en parlerai un peu plus tard. Mais pour mettre pour mettre tartiner ça se dit, tartiner, oui pour mettre tartiner. Ça dépend si tu à que tu as revu.
5: Non il a revu, il a tout revu. J'ai revu
3: j'ai revu six adaptations des trois mousquetaires pour essayer de comparer. Donc j'ai vu celle j'ai vu celle de Bernard Borderie en 61. J'ai vu celle de Tavernier qui est pas vraiment une adaptation, mais vous m'avez compris. J'ai vu le téléfilm Disney avec Susan Susan des années 80 et Charlie Sheen. Moi j'ai grandi avec Charlie Sheen et Julie Delpy. En Constance Oui, mais c'est une époque vrai. où elle tournait pas mal à Hollywood. C'est vrai, c'est vrai. J'ai euh, aussi, euh, oui. aussi, aussi vu de le, 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 le dessin animé avec Mickey. J'ai vraiment essayé de voir ah, oui. large, tu vois. Ah, Celui-là, celui il dure 20 minutes, ça va. Non, il dure une heure. Il s'est fait les 8 saisons de la cuisine
1: des mousquetaires. Non, non mais bref.
2: <rire>
4: <rire> du coup, il, tout... il va parler avec un accent et il nous fait une bouillabaisse pendant
3: qu'il parle. Vous allez voir, c'est incroyable. À et... tout instant,
1: il claque une anguille, là, comme ah, ça, tout de suite. nous les petits Non,
3: et j'ai aussi regardé, euh... bon, c'est avec carrière global qui était extrêmement gênante. Et j'ai vu le Paul W.S. Anderson parce que Simon m'avait dit qu'il adorait le film. Et j'ai je... et eu une vraie réflexion en voyant ce truc, en me disant comment on peut aimer ce turbonanard qui se prend mille fois trop au sérieux oula, alors déjà parce qu'il y, bah, y a des, des, doigts, doigts, qui, y a des doigts qui se lèvent non, mais en fait il y a eu beaucoup de doigts qui se sont levés quand j'ai dit turbonanard oui. qui se prend au sérieux mais je suis désolé c'est le cas et ne pas aimer le bourbonlon mais c'est un autre sujet moi j'ai aimé cette, cette démarche là parce que ça m'a permis de comprendre que chacun de ces films, essaie de comprendre son époque, de comprendre le ton de l'époque, et je trouve que Le Bourboulon rentre vraiment dans la case à ce niveau-là, et surtout, chacun adapte à sa manière le récit. Aucun film n'a la même version de l'histoire. Donc en fait, que Le Bourboulon ne soit pas fidèle ne me gêne pas non plus, parce que c'est dans la, cette perspective-là. Donc bref, mais, euh, mais voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup, que je défends beaucoup, et que je vais continuer à défendre ici. On, on fait vraiment un premier tour de table, on va aller donc du côté obscur
5: de la force. Alexis, donc, tu n'as pas été sensible euh, au film et euh, à, aux premiers arguments euh, énoncés par euh, le, le procureur de la, de, le, de la monarchie.
1: ben bah, Oui, un peu à mon corps défendant, d'ailleurs, parce que moi, j'adore le, le genre du KPDP et je suis toujours ouvert à des propositions euh, dans ce style-là, surtout que, et c'est quand même ça, il faut le reconnaître, je pense, un point positif, non pas du film en lui-même, mais du projet initial, c'est un genre qui est un petit peu mort aujourd'hui, le genre de KPDP, quoi. Il n'a plus beaucoup de représentants dans le cinéma moderne, alors que pourtant, il y a un potentiel de divertissement, un potentiel d'épic avec ce genre-là qui est assez phénoménal, et à une époque, le cinéma français, encore plutôt récemment à l'échelle de, de l'humanité, a su s'en emparer et très bien s'en emparer, avec par exemple un film que je considère comme un petit chef-d'œuvre pour ma part, qui est le bossu de Philippe de Broca. Sauf que, euh, ben c'est pas, pas un film de KPDP, au risque de causer quelques, quelques AVC autour de cette table. Ce n'est pas un film de KPDP, puisque la première, et malheureusement à mon sens, c'est la seule raison d'être de ce film, c'est juste de nous prouver, à nous, spectateurs, que Pathé est un grand studio avec beaucoup de moyens, qui est très puissant et qui peut mobiliser, comme ça, un tournage dantesque à 70 millions d'euros pour deux films. Et je... j'ai envie de dire, ok, très bien, bah, je le savais déjà, j'étais déjà au courant de la force de frappe de ce studio-là, et j'aurais bien aimé un peu plus que ça. J'aurais aimé voir dans ce film-là autre chose qu'une démonstration de force et il y a un moyen très simple de se rendre compte il faut voir comment euh, les combats je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus en détail comment les combats sont filmés dans le film moi bon, c'est d'une aberration totale mais j'y reviendrai je pense que en fait, d'un point de vue de, de, de mise en scène pour faire très court l'épicentre filmique du film c'est la direction artistique je vois bien que, souvent, la caméra de Bourboulon ne va pas filmer les personnages, mais plutôt filmer les costumes, ou filmer le décor qui les entoure, parce que, de toute évidence, c'est ce qui a coûté le plus cher, et qu'encore une fois, comme le film est une démonstration de force, il bah, faut mettre l'accent sur ce qui est le plus synonyme de démonstration de force, en l'occurrence la DA. Quand on met une scène à la Place des Vosges, ce n'est pas parce que la Place des Vosges a une importance narrative, non, c'est parce que la Place des Vosges est un lieu emblématique de Paris, et qu'il bah, coûte très cher, ça coûte très cher de tourner là-bas. Donc, bah, on va bien le montrer dans 3, 4, 5 establishing shots qui ne racontent strictement rien, qui sont juste là pour nous dire « Regardez, on a réussi à avoir la place des Vosges bah, ». C'est un peu puéril en fin de compte. Quoi.
5: Simon, et ensuite on va revenir, et j'y tiens, euh... point par point sur les qualités, les défauts et ce qui constitue
2: votre amour ou votre désamour pour ce oui, film. Oui, depuis là, on Simon. fait quelques premières impressions. On ah, s'échauffe. Euh, alors, moi, moi j'aimerais dire que, paradoxalement, je, je pense beaucoup de mauvaises choses du film mais j'encourage absolument tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à aller le voir parce que moi j'ai passé un moment exceptionnel, pour moi c'est une des plus grandes comédies des 30 dernières années et c'est vraiment un truc qu'on croise, mais vraiment qu'on croise très rarement dans ouais. l'histoire du cinéma, euh, qui a un peu existé dans les années 70-80, on appelait ça les euro Puddings. c'est quand on faisait des productions entre différents pays européens et qu'entre les différentes langues, les différents budgets ça devenait une cacophonie telle qu'on obtenait un turbo nanar et là vraiment c'est une espèce d'étronc fumant, c'est un truc incroyable et en fait, déjà, faut revenir, à mon sens, au, au tout début. Vous avez employé tous les deux, je crois, le, le terme ambitieux. Et, et il est, c'est tel que le film nous a été vendu comme tel. Et puis, euh, la plupart des, des retours qu'il y a eu ces dernières semaines, parce que le film a été beaucoup montré à la presse et aussi en avant-première, moi, c'est un adjectif que j'ai énormément vu revenir. Ambitieux. Et donc, ayant découvert le film en salle le jour de sa sortie, s'il y avait un truc sur lequel j'étais, si j'ose dire, rassuré un peu a priori, c'était là-dessus. Et en fait, je suis pas d'accord. Et ça, c'est mon premier gros problème. Je ne trouve pas le film du tout ambitieux. Je vois que le film coûte cher. Ce qui n'est pas la même chose. Mais c'est la cinquantième adaptation d'un matériau ultra connu, avec un casting ultra connu. Si c'est ambitieux, alors le dernier Astérix, c'est très très ambitieux. Et en fait, je ne trouve pas le film ambitieux, je le trouve coûteux. Et donc là, ça c'est un truc comme ça qui, qui m'interroge un peu. Mais du coup, je me dis, mais finalement... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le film est spectaculaire. Et c'est là, mon premier énorme écueil, parce que on reviendra après au fur et à mesure de nos discussions, sans doute, sur l'écriture, l'interprétation, la photo, les costumes, et François Civil. Mais, euh, non, en plus, c'est pas vrai, je l'aime bien. Mais pour le coup, là où moi, j'ai un énorme problème, c'est bien sur la notion de spectacle. Et avant même de parler de scènes d'action, en détail spécifiquement je trouve que le film jamais n'arrive à m'impressionner mais je parle voilà littéralement de m'impressionner de me mettre des, des, un peu un peu dans les yeux de me faire dire waouh c'est parti et, et alors sans rentrer dans une définition du genre parce qu'en plus j'ai pas la prétention d'être capable de le faire sur euh, le film de Cap et d'épée effectivement moi je suis absolument frappé par à quel point le film ne me délivre ne me donne ne m'offre jamais rien une des premières répliques du film c'est quand même d'Artagnan qui fait oui depuis ma tendre enfance je rêvais de mettre le kazakh et l'épée enfin la kazakh et l'épée ah, c'est con non seulement je verrai jamais ton épée en plus t'as pas de Kazakh pendant tout le film puis rassure-toi <rire> les mousquetaires non plus et, et je, vais, je vais en rester là mais moi je trouve que le film a un énorme problème à choisir son centre de gravité en termes de spectacle en fait j'ai l'impression qu'il ne sait pas quoi faire non seulement de ses scènes d'action mais même de euh, euh, l'introduction dans un décor par exemple le duel dans les jardins du Luxembourg dont au passage il y a quand même une idée historique qui est super intéressante c'est qu'à l'époque les jardins du Luxembourg c'est pas un jardin c'est une forêt et eh bah ben, il aurait fallu peut-être nous mettre un petit carton pour se le rappeler ou machin. Enfin, je veux dire, même des choses aussi simples que s'émerveiller devant un décor, j'ai l'impression que le film n'arrive pas à le faire. Alors, on va euh, prendre les éléments les uns
5: après les autres. Euh, il semble qu'il y ait au cœur euh, de, de l'interrogation ou du goût que l'on peut avoir ou non pour ce film, celui, effectivement, de la façon de filmer l'action. Qu'est-ce qui vous séduit l'un et l'autre, euh, Arthur et Max Est-ce que vous trouvez, par exemple, que euh, bien, ces scènes de combat sont épiques Vous y trouvez votre compte et, Bon, Boulon essaie quelque chose d'audacieux, mmh. puisque notamment les deux
4: premières scènes d'action sont filmées en plan séquence. Mmh. Ouais, quasi toutes, d'ailleurs. Je pense que sur les 4-5 scènes d'action, en fait, il y a peut-être euh, la dernière qui n'est pas en, en plan séquence. C'est la Port Royal, puisqu'elle est hors champ. Donc, voilà, euh, c'est voilà. ça. Des mais, euh, en mais en séquence. même temps toi ça bon, c'est un plan séquence mais vu de vu de l'intérieur et euh, moi j'aime bien justement cette idée de qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'on euh, ce qu'ils fasse ce qu'on voit les coutures parce que évidemment la scène dans, dans la forêt où la caméra comme par hasard, passe dans le dos d'un mousquetaire au mmh. moment de, tu sais où sont les raccords. Mais c'est pas grave, Moi je trouve que ça marche bien. Et en fait, c'est quelque chose que Martin Bourboulon faisait déjà dans Papa ou Maman, donc qui sont les comédies avec lesquelles il a, il a été révélé. C'est qu'il tentait de mettre de la mise en scène, il tentait d'avoir des mouvements très fluides. Et je me dis, bah, là, dans le cas des trois mousquetaires, ça marche plutôt bien. Il y a même un truc qui est peut-être un peu scolaire au début, mais que, qui, je trouve, marche assez bien, c'est cette... Cette, euh, cette caméra à l'épaule en fait, qui épouse le dynamisme de D'Artagnan, parce qu'évidemment, il arrive à Paris, il fonce dans le tas, et à un moment, il rentre, bah, j'allais dire par effraction, mais non, il rentre un peu de force dans le QG des Mousquetaires, et là, la caméra le suit comme ça. Tu te dis, un peu pareil que dans la première scène d'action, tu te dis, bon, il y a des idées, au moins, il tente mmh. de faire un truc. C'est peut-être pas un film qui a beaucoup de personnalité, de la même manière que Martin Bourboulon n'est pas, pas dénué de talent, mais peut-être voilà, qu'il manque encore d'une patte. Mais je trouve qu'au moins, voilà, il essaie de tenter des trucs, il essaye vraiment de, de prendre à bras le corps le film, ce qui est quand même compliqué, parce que, tu, tu, comme on l'a dit, on s'adapte à, à un chef dœuvre de la littérature, c'est la 60 e adaptation, et il y a quand même des sacrés morceaux dans l'eau. Donc voilà, il tente au moins de faire des, des choses, et je trouve je que sur le les scènes d'action, au moins, il y a des choses qui, moi, m'ont euh, frappé. Les scènes de combat, Arthur. Il y a, ouais, il y a deux grandes scènes de combat au début du film.
5: Souvenez-vous, le, le film ne déborde pas d'action par rapport à ce qu'on pourrait non. attendre sur deux heures de film. Il n'y a pas
3: énormément d'action, il y a trois grandes scènes à la louche. Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît justement, hein. que ce soit pas euh, que de la baston en permanence et que ce soit un peu plus intelligent, un peu plus construit. En tout cas, enfin, que j'essaie de proposer quelque chose d'autre. Pour euh, continuer ce que vient de dire Maximilien, moi, souvenez-vous, si vous, auditeurs, auditrices, si vous vous souvenez précisément quand on parlait du masque de Zoro dans un épisode du passé, je vous disais que ce qui me plaisait dans le film, c'est qu'il y avait un vrai travail de chorégraphie de combat. Contrairement à un film que j'avais vu, mais j'avais pas le droit d'en parler. Spoiler, c'était celui-là. Parce que les séquences de plan-séquence, moi, je les trouve hyper forte, parce que hyper immersive. Moi, je suis à fond dans l'action. Et je comprends qu'il y a un travail de chorégraphie de juste où chacun doit se placer pour que la caméra puisse débarquer. Mais, à défaut, du coup, on enlève un peu de la chorégraphie de combat. Ce sont des séquences qui sont, je trouve, factuellement impressionnantes, mais où on ne voit pas beaucoup d'épées qui se, qui se frottent et qui se cognent. C je sais l'un des problèmes, mais moi je suis comme Maximilien je préfère l'audace de tenter d'amener un peu de dynamisme de, 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 de faire quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu dans le cinéma d'action français récent et, euh, et d'avoir une vraie volonté de bouger la caméra, ce qui, alors je ne connais pas bien Bourboulon avant, euh, ne faisait pas très bien dans Eiffel et pourtant, je dis, je dis ça, on ne détestant pas le film, juste, je, on enlève toute la romance et j'aime plutôt bien Eiffel. Euh, le problème, c'est que même dans les séquences de construction de la tour Eiffel, il faisait pas des grands mouvements de caméra qui étaient assez impressionnants. C'était assez au moins, scolaire, oui. Oui, c'était assez scolaire. Là, au moins, tu sens qu'il essaie de dépasser un peu ça. Et moi, ça me plaît.
5: Alexis, donc toi, apparemment, c'est un vrai gros problème. Ces scènes de KPDP, euh, tu les trouves difficilement lisibles. Bah, le, oui, le plan et... séquence... Alors... Parce que le plan séquence, ça pourrait être une bonne idée. On a, on a des exemples récents dans John Wick, par exemple, des séquences de combat filmées en plan séquence, ça peut être très épique, il y a un côté très immersif, voilà, ça, ça coupe la respiration, ça peut vraiment être des moments très mais très forts de l'action.
1: Sauf qu'il qu y a une petite nuance quand même, et je sais que j'ai moi-même participé à cet abus de langage, mais concernant la, la saga John Wick, juste pour rectifier ça, c'est pas tant des plans séquence, même si on a quelques-uns, c'est surtout des, des plans. plans. C'est surtout des longs plans, mais en fait des plans action. C'est-à-dire, c'est ça, on a un enchaînement de combats avec dix mouvements, ben on va avoir dix plans, un plan par mouvement. Cette espèce de, de logique presque terroriste du découpage, mais qui fait que du coup, la séquence est au maximum de sa lisibilité, on a juste à regarder la chorégraphie. Quoi. Là, moi, ce qui me pose problème, ça tient en plusieurs éléments, et il y en a un que je vais garder pour la fin, parce que lui, pour le coup, je le trouve vraiment intolérable, et euh, j'aurais peut-être des trucs à dire là-dessus, mais déjà, on est donc sur des séquences qui sont filmées en plan séquence, la plupart du temps, des scènes de combat en plan séquence, mais surtout, on a des scènes de combat qui sont filmées en caméra mouvante. Soit en steadicam, mais la plupart du temps, j'ai tendance à penser en caméra épaule. Et, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les, les séquences de combat, en général, mettent les personnages en contre-plongée dans l'image. C'est-à-dire que la caméra est inférieure au personnage. Elle est au niveau de leur genou ou de leur taille et pas de leur... Pas leur Exactement. Répoir. Pourquoi ça c'est un problème D'ailleurs, en vérité, ce n'est pas tant un problème qu'une contrainte qu'on s'impose, peut-être à des fins créatives, mais qu'il faut être capable de transcender derrière. Et c'est ça, à mon, à mon sens, que Martin Bourboulon ne fait pas. Quand on a des plans en caméra mouvantes, relativement proches des personnages, et qu'en plus les personnages sont en contre-plongée, pour le spectateur, il y a très vite un sentiment de désorientation qui se crée, parce que... On est trop proche de l'action pour avoir suffisamment de recul et comprendre véritablement ce qui se passe. Et en plus, les personnages ont l'air d'être beaucoup plus grands que nous et de nous écraser. Et ça, ça facilite la désorientation, ça facilite l'illisibilité de l'image. S'ajoute à ça un autre problème, c'est que je pense que le chef opérateur n'a pas compris le film qu'il était en train de faire. Ou alors, c'est le réalisateur qui n'a pas compris avec quel chef opérateur il travaillait. Mais il y a clairement un problème, parce que quand on fait des séquences qui sont chorégraphiées quand même de manière assez virevoltante et assez brutale, hein, ça se file des coups, ça va vite, quoi. ça se tape vite. Quand on a cette contrainte-là, et qu'en plus on filme en caméra mouvante, en contre-plongée, donc déjà une image difficile à lire... Eh ben, on des, des, ne fait pas de la photographie en clair-obscur qui va du coup accentuer les contrastes, accentuer les zones d'ombre et participer encore plus à rendre la séquence illisible. Alors, excuse-moi, l'intégralité du film a été tournée dans un duo
2: et c'est quand même une performance technique qu'il faut saluer. Un duo C'est un c est, c est, c est intestin, c'est voilà. le colon, c'est le truc. Et, et honnêtement, je pense que ça a été très compliqué à mettre en place, extrêmement douloureux pour tout le monde. pour avoir un peu de respect pour ça. <rire> non,
5: Donc, mais pour bon, la bon, Bolduc
1: euh, s'occupe de la photographie. Voilà, bah, je suis désolé, bon, Nic je suis désolé Nicolas. Ça aurait pu euh... être bien emballé. Excellent <rire> Bonne réponse oh. de Maximalien. Tout de suite, une nouvelle question de Madame Belper de Loche. Euh, pour moi, il y a un vrai souci en termes de cadrage et en termes d'éclairage, et plus largement en termes de conception. Là où j'ai relevé un problème dans les séquences de combat qui, à mon sens, est intolérable, quand on sait la production du film et ses capacités de production, c'est un film, comme, comme on l'a déjà dit, qui coûte un sacré paquet de fric, il y a pas mal de séquences de combat où il y a des plans probablement parce qu'au moment du tournage, ils ont été shootés un petit peu à la va vite pour rentrer dans le plan de travail, qui sont stabilisés en post-production. J'explique pour les gens qui nous écoutent, il est possible aujourd'hui avec les technologies du numérique de stabiliser des plans, c'est-à-dire de réduire les mouvements et les tremblotements de la caméra en post-production. Sauf que comme c'est réglé à la truelle dans ce film, eh ben du coup, au lieu de supprimer les tremblements, le stabilisateur optique va en rajouter. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des tremblements qui sont issus du mouvement naturel de la caméra et qui, du coup, dans le contexte du combat, ne sont pas particulièrement choquants. Et des tremblements qui s'apparentent plus à des espèces de saccades ou de distorsions visuelles qui, en fait, sont liées à une mauvaise utilisation d'un effet spécial. Et ça, si tu me permets, Nicolas... Je, je te permets je, 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 vais rebondir bref, avec, tu sais, je vais le faire rebondir avec un autre, une autre séquence qui... Là, sincèrement, je le dis, c'est un peu, euh, peut-être un peu brut de décoffrage, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, cette séquence-là, au vu du budget du film, de ses capacités de production, de ses capacités techniques, elle est intolérable c'est la nuit américaine. Est-ce oh, 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 oui. qu'il y a une séquence en nuit américaine une espèce de sur espèce falaises Une course poursuite à cheval sur des Juste falaises. Par ailleurs, par
5: ailleurs, la poursuite à cheval, pour dire, parce que je vais essayer de rétablir un peu l'équipe, la poursuite à cheval est tout à fait correctement
1: filmée et, la poursuite et est est assez impressionnante. Elle est, est assez correctement filmée. Non, mais on a, on, a, on a cette séquence de course poursuite en nuit américaine. Une nuit américaine, c'est une technique d'éclairage qui consiste à faire passer pour de la nuit une séquence qui a été tournée en plein jour via une technique d'étalonnage sauf que là bah on a une nuit américaine qui est complètement désaturée c'est-à-dire qu'on ne, on ne, on ne comprend pas à quel moment de la journée c'est censé se passer on devine que c'est la nuit parce qu'il y a une baisse de luminosité d'ailleurs il y a une baisse de luminosité qui est trop importante l'image est illisible il n'y a pas assez de contraste c'est gris on a l'impression qu'il y a une espèce de voile de poussière devant l'objectif de la caméra c'est ni fait ni à faire pour un film qui rappelons-le a coûté entre 30 et 40 millions d'euros c'est scandaleux,
5: sur euh, l'action et sur les scènes d'action et euh, on vous donnera quand même un droit de réponse parce que j'aimerais vraiment vous entendre non, mais sur, ah ouais, sur, sûr. Sur,
2: ces, sur, sur ces scènes d'action notamment je suis d'accord avec, avec ce que vient de dire Alexis donc je vais pas le, le paraphraser euh, mais, mais moi j'ai même un, un vrai questionnement sur la nature de ces scènes là visuellement c'est très laid, il ne se passe rien surtout moi mon problème c'est que je ne comprends pas ce qui se passe il n'y a pas un moment dans le film où je peux vous dire tiens il y a, il y a eu telle action, tiens ils ont fait tel truc tiens il s'est passé ça, je n'en ai aucune idée donc bon, voilà, il y a, Dieu merci, il n'y a pas beaucoup de scènes comme ça, mais du coup on s'emmerde beaucoup. Euh, J'ai pas grand-chose à dire voilà, sur cette dimension d'action, je la trouve profondément inintéressante. Et en plus, oui, je note, on, on l'a évoqué très vite tout à l'heure, qu'il y a au moins, me semble-t-il, deux passages dans le film où une large proportion de l'action, c'est ça, oui. Il euh, y a une évasion et une tentative, on va dire, d'irruption de, de, euh, dans une séquence, de scènes donc qui sont en grande partie hors champ. Et alors attention, hein, j'adore le hors-champ, j'adore le travail sur ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on devine, ce qu'on appréhende. Mais dans un film de capé, enfin, censément de KPDP et d'aventure, me dire ⁇ Hey, j'ai mis l'action hors-champ ⁇ c'est un peu comme me faire Jurassic Park avec que des herbivores. Quoi.
5: Alors, Maximilien Arthur, sur... Bon, et puis on, on, on bouclera, mmh. mais sur vraiment à proprement parler des scènes d'action, on va parler de deux premières. La première, dans la pluie avec le carrosse. La deuxième, dans le bois. Les deux plans séquences, vous les trouvez lisibles, vous comprenez ce qui se passe, vous trouvez que vous
3: en avez pour votre argent pour un film à grand spectacle ou pas La question est biaisée, monsieur Martin. Pas du tout. Moi, je ah, ne ah, donne jamais ah, mon est avis. Biaisée. Pas du tout. Euh, non, je tiens à dire que justement, tout à l'heure, tu fais un effort pour ne pas trop donner ton avis et c'est assez agréable. Je, je me retiens, mais parce que vous êtes à, à 50-50, donc je ne voudrais pas faire pencher la balance, je déteste ce film. <rire> ah merde et Merde <rire> Bon, euh, moi la lisibilité effectivement la, la première scène dans la nuit me semble un peu plus compliquée mais par contre dans la forêt moi je suis désolé je comprends tout euh, tout ce qu'a évoqué Alexis sur les tremblements je le trouve très intéressant je, je, mais le truc c'est que je ne l'ai pas vu donc moi ça ne m'a pas gêné parce qu'à aucun moment j'ai ce souci technique en tête je ne, je n'ai jamais ressenti ça la nuit américaine à la limite je peux en comprendre qu'elle pose problème c'est vrai que sur le moment je me suis fait la remarque que je trouvais que la colorométrie était un peu bizarre mais à la limite je me dis bon ok euh, non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que Bourboulon, il a quand même un parti pris qui est assez difficile, c'est qu'il reprend un style de réalisation, on va dire, néoclassique. Et qui, en même temps, va essayer d'éviter, euh, bah, je pense, euh, à quel film on a eu d'époque un peu plus récemment. Donc, euh, je pense, par exemple, Le Pacte des loups. Il va aux, aux antipodes de ça. Il ne va pas vers une forme de modernisme. Il, voilà, il vient sur... Euh, moi, j'avais dé découvert il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, euh, le Cyrano Bergerac avec euh, Depardieu. Il retourne à ce, cette forme-là de Et en même temps, on y sent des influences d'une un, forme de cinéma hollywoodien. Bref, moi, y a, je trouve que, du coup, là-dedans... Bah moi le contrat il est, il est rempli Il me propose quelque chose que j'ai jamais vu dans un film français Moi les scènes je les trouve lisibles, je les trouve agréables Je les trouve même plutôt didactiques Moi je m'amuse à, à me balader dans la forêt auprès des, des gars Non mais je vous assure, moi j'ai vraiment kiffé quoi. Si je résume, tu t'amuses à essayer de comprendre ce qui se passe Parce que c'est incompréhensible parce que je... non, à première parce que, vue Non parce que t'es es, d'un seul coup avec un gars Puis d'un seul coup t'es avec un autre En fait je vais te dire, le film que j'ai vu avec euh, Keith Sutherland et Charlie Sheen Il euh, y a des moments où tu suis une baston avec l'un Puis une baston avec l'autre Et en fait c'est coupé et c'est très cut Là, au moins, il y a une forme de fluidité qui fait que tu passes d'un combat à l'autre. Et en même temps, les ennemis passent d'un mousquetaire à l'autre. Donc, en fait, tu suis cette dynamique-là. Moi, je trouve ça vraiment... Enfin, la lisibilité ne m'a pas choqué. La première scène, peut-être un peu plus. Peut-être juste,
2: mais pour, voir, pour moi, voir si je comprends bien ce que vous voulez dire. Il me semble que le film ne fait pas du tout voilà, le pari de la lisibilité. Il fait le pari, et je peux le comprendre, de l'immersion. C'est-à-dire je vais vous donner une idée, oui. de quelque chose de très brut. Combien une bataille est intense, rapide, soudaine et c'est plus ça qui vous, vous plaît ou, qui, ouais. ou en tout cas sur vous cet effet-là fonctionne
4: ouais et puis il euh, y a ce côté où euh, comme euh, disait Arthur en fait je dirais pas du jamais vu dans le cinéma français mais c'est un je... truc qu'en fait où... c'est vrai c'est peut-être un regard biaisé mais de se dire ah on est en France et on a tenté un truc moi bah, c'est que le plan séquence dans la forêt me fait beaucoup penser à un moment de la bataille finale de, du premier Avengers où en fait tu passes de un hmm. d'un Avenger à l'autre à travers les méchants et je me dis bah écoute c'est cool qu'on tente un truc comme ça je... après le... m'a pas qu'Arthur le truc technique je l'ai pas du tout vu donc ça m'a pas du coup c'est un truc logique hein, je je, je le c est, c est c est ça c'est un, oui, peu. Oui, c est c est un coup, détail ça c'est un, un, un détail on sent le... un petit peu con du coup non mais, mais non mais dit, non mais c est, c est non mais
5: vraiment... le shaky cam était vraiment enfin moi moi m'a posé un problème ah, je n'ai ouais? pas le droit de le dire le shaky cam vraiment me posait un problème de dire parce ah, que je pense vraiment que ces scènes sont remarquablement chorégraphiées comme tu l'as dit c'est à dire qu'on voit la chorégraphie derrière sauf que je ne la vois pas à l'image c'est à dire que je me rends compte que ça extrêmement euh, préparé, que ça a été... mis okay. et, et en fait, sauf que au lieu de le filmer de façon claire, lisible et limpide, eh ben, la caméra n'arrête pas de trembler. On est dans le dos, on est en contre-plongée, l'image est écrasée et je ne comprends rien à ce qui se passe. Rien C'est-à-dire que je ne comprends pas ce qui se passe Je ne comprends pas qui tu qui Je ne vois rien Mais tu n'as pas, pas donné, de donné
3: ton avis de toute façon Nicolas ah Mais,
5: mais c'est pas moi je, je
3: parle pour Sophie qui est avec nous <rire> Et qui parle à travers <rire> oh, Ça, ça oh, c'est de choix, ça. mauvaise foi ça Non, Alors, non mais je, oh, je comprends Mais moi c'est pas quelque chose qui m'a du tout Vraiment ça m'a vraiment pas choqué Pareil que Arthur
5: Alors on va passer à autre chose Puisqu'on a parlé de, de la mise en scène des combats Parlons du casting, parlons de l'interprétation. On a quand même un casting euh, XXL de luxe. Euh, Qu'en avez-vous pensé C'est un texte particulier. On est dans un film d'époque. Le film d'époque dit dialogue d'époque. Ça marche pour vous complètement. Un peu. Pas Alors, du ça semble bien, bien que tu qui parle
4: du texte, euh, parce que à la fois je te rejoins Arthur en disant oui euh, François Civil, Ina Coudry, en D'Artagnan et Constance, j'y crois. Et en même temps, oui, je suis d'accord En fait, c'est ce deux acteurs qui ont un jeu très naturel c'est pas les seuls à qui c'est arrivé je pense notamment à Délésar Copoulos dans Les Anarchistes film d'époque tu sentais que les dialogues écrits elle qui a un jeu vraiment très brut mmh. très naturel ça marchait pas et il y a un petit peu ça avec Civil dans ce film là en fait Civil tu sens assez vite que sa plus grosse cascade du film ça va être les dialogues au passé simple tu sens que ça va être compliqué. <rire> après, de là à dire que, de là à dire que, fallait avoir des dialogues au passé simple, ça c'est une autre question, parce que je suis pas sûr que ben tu oui. sois obligé de les garder, de garder un, que fit-il ce prince, ce, euh, ce, ce
3: alors que qu'est-ce qu'il qu a fait ce compte a euh, marché très bien aussi. En fait je pense que il, il, euh, Bourboulon veut tellement moderniser du masque qu'il voilà. se dit je dois garder un peu le cœur du truc bah, parce un, que sinon un, je m'éloigne trop donc un, je vais garder
4: un, le texte. Exactement un peu comme tu euh, faisais la comparaison avec Cyrano de Bergerac qui, qui vraiment lui était littéralement ah, là, le, texte, le, coup, ouais. euh, le texte de Rostand donc je trouve que il y a des petits il y a des petits trucs qui euh, qui savonnent là-dessus là, là ou à l'inverse je trouve et comme ça, ça et ça prouve que c'est vraiment un il a vraiment un talent dont qu'on met assez peu en avant mais Pio Marmaille est ouais. très bon parce que lui il arrive à rester naturel Mmh. avec des dialogues très écrits et à côté de ça Cassel, bon, Duris de toute façon ils sont dans leur élément hein, très théâtral très, très cabotin donc euh, ça vraiment je trouve que l'interprétation globalement est bien Louis Garel je pense a l'air de s'amuser c'est peut-être euh, le film a oh, l'air très euh... très sérieux en fait Louis Garel je pense qu'il a dû se voir dans un miroir avec sa péril sa sa moustache et on va s'amuser un petit <rire> peu et en même temps ça explique aussi que le roi se soit un peu un bouffon et que bah, Richelieu puisse euh, marcher, sur, euh, marcher sur ses plates-bandes savez que le, mmh. le mec en fait, joue à être le roi plus qu'il n'est qu roi. donc moi vraiment le, le casting pour moi fonctionne bien et jusqu'à euh, jusqu'à jusqu Eva Gren, donc puisque voilà maintenant, on, a... alors, on va vraiment l'appeler Qui... Eva, Eva Greene Bah ça m'embête le
5: avec <rire> Je, je voit ce qu'il vient de faire Vous avez ah, C'était ah, 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 clairement belge <rire> je, 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 je vais te rejoindre sur Louis Garrel Parce ouais. que je trouve qu'effectivement dans ce film Il a une, une grande grande qualité C'est que dans ce rôle de Louis XIII Il fait vraiment c'est la quintessence de son jeu C'est-à-dire d'avoir une seule expression Toujours la même oh, et d'avoir
3: l'impression oh. de se faire chier Dans la vie C'était il y a 15 ans Louis Garrel Non c'est pas vrai ça je suis pas d'accord
2: T'as l'impression que quelqu'un est en train de lui tirer un poil de cul très très loin Et qu'il a l'œil gauche
3: qui rentre Voilà non, moi, je rejoins un peu Max. Euh, effectivement, je trouve que Civil, parfois, il a un peu du mal à lâcher ses dialogues. C'est marrant, je l'ai pas ressenti avec Coudry, par contre. Quand il, a, quand il est essoufflé, il y a un dialogue qui essaie de placer, tu sens
4: qu'il est difficile ouais, ouais. et que c'est Il y a des moments comme mange un ça. peu. Euh,
3: par contre, là où moi, je suis pas d'accord avec toi, c'est sur Cassel. Moi, je le trouve à la ramasse complète, par contre. J'ai vraiment, et ça me fait suer parce que j'aime vraiment beaucoup le film. Euh, autant Duris, euh, bon, euh, son maquillage, son jeu, on en pense à ce qu'on veut. Moi, Pio, il est parfait. Hum. Civil, j'y crois malgré les défaillances du truc, ah, mais par contre, Cassel, civil il a l'énergie
4: qui va. Mais en fait, Cassel, surtout au début. Ce qu'on voyait dans la balance le côté « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» non, ouais. Je l'imite très mal, mais bon.
3: On l'a eu, on l'a eu. Ah, mais il l'imite pas très bien non plus lui-même. Hein. <rire> Aussi, bien sûr. Et après, j'ai une vraie interrogation sur Eva Green. Non, mais je vais pas y arriver. Non, Eva Greg Green, je vais dire Eva Green. Euh, j'ai une, euh, une vraie interrogation sur Eva Green. Je ne sais pas si elle est dans un film d'action français ou chez Tim Burton. Je trouve qu'elle en fait dans, un peu dans des caisses. Dans Drag Race
4: 17e siècle.
5: Moi, je suis assez
4: pour ça. Elle n'a mmh.
5: pas, pas, <rire> pas de super pouvoir. Moi, je suis à fond
0: sur le runway.
4: Elle est incroyable. Chantal hein, de ouf. D'ailleurs, bah, c'est le moment où, enfin, où je raconte ma vie et où je me fais passer pour quelqu'un de très malin, mais en fait, on, on, avait su la veille de l'annonce du casting que donc Patey allait dévoiler le casting de euh, son adaptation des Tromboscotés. On savait par qui c'était réalisé. Et c'est vrai que j'en parlais donc avec des collègues et j'avais deux, deux acteurs ennemis juste. C'est-à-dire, j'avais, j'avais pensé à Roman Désir parce que je venais de voir Eiffel, mais je pensais qu'il allait jouer genre Richelieu et pas un aramis qui est censé avoir 25 ans dans le lit, mais c'est une autre histoire. Et en fait, j'ai eu deux acteurs justes, c'est-à-dire que D'Artagnan, j'ai fait, bah, c'est ou Pierre Ninet ou François Civil, peut-être plus François Civil qui a vraiment ce côté athlétique, fougueux euh, de D'Artagnan. Et Milady, je me suis dit, si c'est pas Eva Green, il rate un truc. Et c'est à la fois un reproche que je ferais au film, c'est que Eva Green, pour un rôle de femme ténébreuse, mystérieuse, femme fatale, bon
3: c'est un peu facile ouais.
4: voilà c'est auraient ils auraient pris une actrice beaucoup plus lumineuse de base ça aurait été peut-être plus euh, comme Bérangère Krief par sur, exemple <rire> <rire> ça été, je pensais que coin Maziro sinon mais je crois qu'elle était pas dispo ce, ce jour-là mais,
2: mais euh... je veux tellement le voir bah, il veut si tellement ça, le voir quoi bien, si, avec, avec, avec Captain avec...
4: Milady attends non mais attends avec avec,
2: avec <rire> deux pardieux en, en Atos et oh, bah, oh là 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 là
4: et euh, donc voilà en fait je trouve ouais. que c'est à la fois c'est à la fois Très facile et presque trop évident d'avoir Eva Green dans ce rôle Et en même temps j'aime Eva Green de tout mon cœur depuis une quinzaine d'années Et à côté de ça je trouve qu'elle est très bien dans le rôle Parce qu'effectivement elle maîtrise au point que peut-être c'est pour ça que tu te dis On sait pas si elle est dans Les Trois Mousquetaires ou dans un film de Tim Burton, non, bah, Ou, ou de dans Drag Race également ouais, ouais. C'est qu'elle voilà, est, qu est dans son élément Elle pour le coup c'était euh, même une évidence en fait, qu'il y avait des chances pour que ça marche
5: hmm. Alors, est-ce est que, alors, on, on a compris que vous aimiez pas beaucoup. Est-ce qu'il y a quand même des interprètes que vous sauvez dans le lot un peu plus que d'autres, ou d'autres que vous condamnez vraiment au de dernier siècle des enfants ouais, je, je, je vais peut-être pas faire
1: dans la, dans la dentelle, mais à l'exception de François Civil, qui a une espèce de, de candeur d'enfant de, que je trouve finalement plutôt bien apprêtée à ce personnage mmh. qui est quand même un idéaliste. Et là, en plus. Un idéaliste dont, dont, dont même l'idéalisme ne transparaît pas beaucoup dans le script, donc il n'a pas grand chose à défendre sur le papier. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Et surtout, il se salit un peu. quoi Il va ouais, dans la boue, saisir, il tombe par terre, il donne des coups. Il, physiquement, il s'est donné. Il est, tu veux dire un... qu'il est tartiné tout... à la merde, hein, parce que concrètement, <rire> que lui, tous, ça, tout, monde, est... Tout, tout le monde est sales, tout se tartine à la merde. Alors, il faut savoir que il le faudra le... revenir d'ailleurs sur d'où ça vient cette... oh. ce délire-là. Mais... Oui, oui, oui. Mais c'est pas une époque où on est très propre, mais on parle quand même des soldats du roi. quoi. Donc pas c'est pas une tribu de pochetron. D'Artagnan, il est
2: pas au début, les amis. Non, Alors, et surtout, non, oui, mais surtout ça n'est pas, pas une mais... époque où on est sale en fait. Et même au Moyen Âge, on n'est pas sale en réalité. Il mais... n'y a jamais eu qu'une époque où les gens se sont dit c'est cool de sentir la merde. Jamais, ça n'a pas existé. Mais c'est vrai que c'est pas tant un film de Cap et d'épée qu'un film de Cap et de manteau boueux.
1: Vraiment. Oui, mais, <rire> non, mais, mais en fait, si bon, déjà euh, le Pacte des Loups n'est pas très très loin euh, dans, dans certains dans, dans, dans certaines mimiques de Vincent Cassel qui retrouve un petit peu le, non, le, les travers de son. Euh, de son, de son époque noire du début des années 2000 mais, mais je euh, crois que t'aimais bien le film Alexis euh, j'aime bien le pacte des loups mais il y a Vincent Cassel dedans quand même il faut, okay. faut nuancer mais le truc c'est que franchement à l'exception de Civil qui m'a un petit peu touché quoi, parce que j'ai vraiment vu un enfant qui s'amuse avec une épée et ça m'a un peu touché je les trouve tous nuls même Coudry je les trouve tous oh, nuls incroyable ils sont tous à côté de A à Z ah, Il y, ré... y a pas une réplique Qui tombe juste Il n'y en a pas ouais. un Qui a non, mais fait l'effort De, je, 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 de déclamer correctement hein, je Le dialogue de, de le dire, non, pas Tu n'as pas ton avis toi Il mais n'y mais a mais pas c un dialogue juste C'est ah, une, ah, ah, ah. une catastrophe Franchement Tu sais quoi Je suis un peu d'accord avec toi En théorie Max sur Pio Marmaille Ouais, Pareil Parce que je, je, je... je trouve que Pio Marmaille Ok Il est bien casté Il est dans son élément Le problème c'est qu'il n'est pas dans le film
0: il, il a il 5 minutes
1: de présence dans le film, il n'a pas d'enjeu, il n'existe pas. Donc, à partir du moment où le gars n'existe pas vraiment dans le film, sur 5 minutes, je peux vraiment témoigner qu'il soit bon. Idem pour Lina Koudry. Oh. Lina Koudry, je peux pas vraiment dire si elle est mauvaise ou pas, pour être honnête. Parce qu'encore une fois, elle n'est pas dans le film, elle n'existe pas, dit, elle en dit, en qu a quasiment aucune importance. Elle est là 10 minutes. Arc narratif non, et elle elle montre en main, complète. elle est là
2: 10 minutes sur heures Excuse-moi Alexis, elle fait deux fois le ménage. Deux, vrai, fois, deux fois, elle lave les draps. Qu'est-ce qu'elle les lave bien non, et, et puis la médaille, alors je suis désolé, mais la médaille
5: pour moi c'est Eric Ruff, vraiment, imp qui, est, qui est quand même un grand des comédien, des enfin. qui est euh, le directeur de la comédie française, qui sont allés débaucher pour jouer Richelieu, et qui joue vraiment une sous-caricature d'Alan Rickman en descente de LSD. Enfin je veux dire, vraiment, il a une expression,
1: son rôle est écrit. N'est pas écrit en fait, simplement. Ah, c'est Ivo enfin, le Cardinal, le numéro 1, quoi. Voilà,
4: c'est random. C'est le, le random méchant, c'est Golgoth 27 enfin, C'est vrai que je ne l'ai pas cité, Eric Ruff, parce que, euh, un peu déçu, comme toi, sur le papier, je me dis, bah,
5: super Mais acteur. oui, il y a quelque chose à en tirer, enfin petit, je peux dire, ce mec-là, il a une palette de jeux, c'est quand petit même un, un acteur acte,
4: brillant. Petit fun fact, Eric Ruff jouait Athos dans la version avec Ariel ouais, Dombal, ouais, la ouais. version de José Dayan. Voilà. C'était la petite anecdote. Non, un peu déçu par, euh, par ouais. Eric Ruff, effectivement, qui. Malgré l'aura qu'il avait, je, quand, vraiment, quand il a été casté, je me suis dit. Euh, en fait, je me souviens même. La, la première photo du film qui était sorti, c'était une photo de lui de dos. Mm. Je me suis dit, franchement, ça envoie. Et c'est vrai que, petite déception par rapport à
3: Eric Ruff. Mais alors, désolé, mais des 6 ou 7 films que j'ai vus, il n'y en a pas un où Richelieu est bien oh, Tim euh, Curry, Le WWS ou... Anderson, pardon Alors, Tim Curio. <rire> Tim Curio, ouais, ok, à la limite, mais euh, non. Mais, de Christophe Valls Ouais euh, j'y crois jamais C'est un
2: peu savoureux quand même
3: Christophe je J'y crois le... jamais ah, Christophe Ah mais tu crois coup, parce que Parce qu'il y a des bateaux
2: volants ça C'est parce que t'es pas bon en physique Ah oui pardon ah. excuse moi
5: Vicky s'en sort pas trop mal <rire> Bah oui si, Ça va Non 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 même, même, ah, Max même Max est, est pas d'accord Tu sens qu'il y a des qui lui a mis des petits je corsage et qu'elle galère Je
4: retire oh. ma voix Non en fait, en fait c'est pas tant qu'elle s'en sort, euh, sort pas mal Mais c'est que euh, tu sens que la langue française évidemment c'est pas sa langue natale Et qu'elle a un petit peu de difficulté dessus Et quand tu te retrouves avec des textes aussi écrits C'est vrai qu'on parlait de François Civil et voilà Vicky Krebs Tu sens qu'il y a quelques dialogues pour, euh, pour elle c'est un peu compliqué pour, alors, en deux mots, Simon.
5: Parce qu'ensuite, on va passer voilà, au bon, dernier point.
2: Il y a un énorme problème, si tu veux, pour pas faire un catalogue à la Prévert et dire, bon, bah, quels sont les problèmes? Bah, le personnage de Vincent Cassel à 27 ans, fin de la blague. Et puis, voilà, il faire une liste à la Prévert comme ça. En fait, à mon sens, le vrai problème du film, alors qu'il n'existe pas que dans ce film-là, il est très, très courant dans beaucoup euh, de productions historiques, on va dire, qu'elles soient d'action ou non françaises, mais même de productions historiques qui se passent dans les années 50, euh, c'est qu'on a une tendance, en France, une, peu, une, une erreur, à mon sens, à se dire que parce qu'on a reproduit à l'écrit, dans un roman, dans un un scénario, dans une pièce, euh, la langue, la construction mmh. langagière d'une époque, on ne doit pas y mettre des émotions contemporaines. En fait, quand quelqu'un est exaspéré, il sonnait de la même manière il y a un siècle, deux siècles trois siècles. Quand quelqu'un était en colère, il sonnait de la même manière. Quand mmh. quelqu'un posait une question, l'accent tonique, le, la levée de la phrase à la fin, c'était pareil. Et justement, il y, y a une réplique de, de Romain Duris, qui est pourtant pas un comédien que je porte particulièrement dans mon cœur, mais qui pour moi, en fait, est intéressante c'est le moment c'est au début du film je vais vous je vais pas un spoil hein. en plus je vous l'avez dans la bande annonce c'est quand il, il rit et il s'agace de voir d'Artagnan euh, grosso modo leur faire des doigts avec la langue française et qui dit genre, et qui dit à je crois à Athos il lui fait oh, tu veux pas le tuer il m'exaspère l'autre con et et en fait, on pourrait se dire que c'est une, une espèce d'anachronisme de, de, langagier, mais pas du tout en fait. Même au 17e, quand on est agacé et énervé par la manière dont quelqu'un s'exprime, on parle, on contracte la langue. Et j'en veux pour preuve, quand on lit des textes du 17e, 18e, 19e, qui n'ont pas été écrits à l'époque pour être publiés, des journaux, euh, des textes de correspondance, la langue française finalement a très peu changé dans ses structures et elle reste totalement, euh, totalement abordable. Et en fait, c'est l'énorme problème du film, c'est que tout le monde joue comme Emmanuel Macron devant Brigitte en quatrième. Tout le monde est là. Oh, mais wow. oui euh, mon roi, vous ne pouvez dire ça. Récupérons-les, les ferrets. Hum, vous savez comme je suis en colère eux, je joue mal. Non, c'est incroyable. Non, et alors y a tu pas sais pas lui... comment ils jouaient à l'époque, hein, tu sais pas. Ah, je sais pas comment ils jouaient, mais je sais que ces êtres humains, tu veux, sont des droïdes qui se prennent pour je sais pas quoi. Et les échanges non, entre couderies et civils. Ah bah mais là, pour le coup, t'as de l'émotion. Ah bah ah j'ai de l'émotion. Je me
3: dis, c'est quelle audace d'avoir fait un porno sans ah, cul, quoi. Non, arrêtez. Arthur, tu voulais dire un dernier mot rapidement je vais rapidement. répondre sur ça précisément. Alors, Là où moi je trouve de l'émotion et justement où ça sort du langage, pour moi, c'est entre coudris et civil. Oh. J'aimerais qu'on aborde un dernier point rapidement, s'il vous plaît. Tenez-vous un peu.
5: On en a beaucoup parlé. La photographie, la lumière. On a dit que le film était tourné en marron vision. Le film est de fait très marron. C'est un problème, mmh. moins marron que prévu. Mmh. Il y a quand même un peu de rouge chez Richelieu. mes limites. il est rouge un peu...
1: Peu, bah disons que c'est marron règle. à Paris Et dès qu'on sort de Paris on est, on est plutôt cacadois je, je dirais pas que c'est marron Je pense que c'est réduire un tout petit peu le truc Mais encore une fois ce que je disais au début euh, sur, sur le film à savoir que Le, le premier enjeu esthétique C'est de montrer tout le pognon qui a été dépensé bah, Le fait que la photographie euh, Alterne grosso modo entre Différentes euh, tonalités chromatiques Que sont donc effectivement un peu le marron Mais surtout l'ocre et le doré, et eh ben ça met en valeur les dorures du décor. Pour moi, ça va pas vraiment, ça va pas plus loin que ça. Il y a une séquence qui détonne un peu là-dedans. à un moment ils sont dans une morgue en sous-sol, et là c'est éclairé avec une lumière très blanchâtre. Et là, pour le coup, ça fait un peu petite bouffée d'oxygène parce qu'on se dit putain, enfin une lumière qui ressemble à une lumière qu'on voit dans la vraie vie. Autrement, effectivement, on est sur des tonalités quand même entre le marron et le doré, quoi. Sur la marron vision. t'a pas gêné toi. Moi, merci. je
4: trouve le film. En fait, je, en voyant la bande-annonce, j'avais peur de ce côté marronasse. Et en fait, à l'arrivée, je me dis non. Finalement c'est pas ça l'est pas autant que, que ce que je craignais. C'est pas en fait aussi uniforme que ce que je craignais. Mais bon, il y a un petit des passages un peu marronnasses oui. Il y, y, y a un peu ce côté en fait, que si c'est un peu comme euh, au XVIIe siècle, tout le monde
5: est, est recouvert de, de merde ou très sale. Il faut mettre une, une tonalité un peu un peu marron, un peu bejasse, cracra, comme euh, les États-Unis quand ils filment le Mexique mettent une mettent un filtre jaune, je, tu vois. C'est pas ressenti une sorte comme de, de, ça, moi.
3: D'automatisme. Je, 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 je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai plutôt ressenti comme euh, on se veut un film d'action qui se prend au sérieux. On ne peut pas être flashy et, et coloré. Et
5: pourquoi Alors, je mais suis d'accord. En fait je suis
3: d'accord que n'est enfin... pas un postulat qui est bon, mais je l'ai ressenti comme ça. Je ne l'ai pas ressenti comme étant une vision datée du Moyen-Âge. c'est surtout, surtout,
1: on veut pas être coloré, mais de fait, on l'est parce que la vraie vie n'est pas marron, ocre ou doré. Donc, il y a quand même une, une dominante de couleur qui est un pur effet de style. Oui, oui. Donc, pourquoi choisir toujours des dominantes de couleurs qui sont... Non mais terre là ce point. Mais quoi. encore, je, je suis d'accord avec vous à la limite. Mais en fait, je trouve que là, on est sur
3: du, du, du un peu du détail. Ah bah, c'est la photographie. Le, le, le bal de Buckingham, par exemple, où tout le
5: monde est en tenue de costume, type, oh type carnaval vénitien. Et mais en fait,
4: il y a des couleurs
5: qui dépassent. Mais dans ce qui est un, un partenaire d'Aust avec, oui, on, ça fait penser à une pub du jambon d'Aost mais qui aurait été. Euh, aurait... <rire> Vas-y, ça fait que j'allais la chanter. non, <rire> c'est pas une bonne idée. Il y a quand même un traitement, enfin, de deux images. Bon. Et, et même quand il n'y a que des
3: cordes et qu'on voit un gros mec qui fait du trombone mais non, mais, non parce qu'en fait si vous voulez ah, moi, putain, Je pense trombone. que vous avez tellement pas aimé le film qu'à un moment vous êtes vachement euh, euh, Vous êtes vachement concentré sur le détail. Et c'est normal Mais en fait le truc c'est que moi je suis désolé de vous dire ça comme ça Mais je l'ai pris en tant que pur spectateur Et moi j'étais à fond dans l'histoire J'étais en... impliqué dans le récit Mais tout à fait Et moi j'étais impliqué dans le récit, j'étais impliqué dans l'histoire Je comprenais les enjeux et du coup il y a un si moment peux... Où moi la colorométrie un peu marronâtre, Et eh ben elle est là, je l'aime pas moi non plus, c'est vrai. Mais à un moment, elle est là. Euh, la, faute, euh, la les plans séquences euh, qui tremblent, elles sont là. Bah, ok, ça me gêne pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Moi, il y a un moment où j'aime tellement ce que je vois que j'oublie un peu certains trucs comme ça. Euh, juste, non mais pour je conclure, je... Alexis,
1: je, je conclue très vite. Je, je suis d'accord avec toi sur la question, par exemple, de ce que je disais tout à l'heure sur le stabilisateur optique dans certaines séquences de combat. Ça, c'est un détail dans le sens où effectivement, il faut savoir ce que c'est et avoir déjà un minimum manipulé ce truc-là pour le reconnaître instinctivement à l'image. C'est toujours un problème parce que c'est un qui a coûté beaucoup de pognon et qu'en France, on a des artisans okay. de grande qualité. Donc ça reste un problème qu'un film aussi cher ait ce genre de soucis techniques. Mais pardon, l'éclairage d'un film... C'est tout sauf un détail. Le cinéma, oui. c'est de la lumière. Donc, quand on a un film oui, mais... qui alterne les décors, les environnements, qui passe du centre de Paris à la campagne, du jour à la nuit, et qui est presque systématiquement éclairé dans la même gamme de couleurs, c'est quand même un peu emmerdant. D'accord, mais je pense que les gens qui nous écoutent savent que tu es très euh,
3: sur les détails justement visuels. Ce n'est pas, beaucoup... pas un détail. D'accord, pardon, excuse-moi. Tu es très sur le visuel et moi, je suis très sur l'écriture. Et je trouve qu'au niveau de ça, okay, ça tient. ça,
5: peut-être est-ce que un dernier mot juste pour toi Il y a que toi parce que tu es tu es le nouveau venu et que c'est toi mon préf ce soir. Max. Super, <rire> ah, merci. Ah, ah,
1: ah. Quelle hypocrisie
5: euh, Quel présage pour euh, le monte cristo euh, de l'équipe à peu près similaire ce sera pas Broulon, mais c'est de la patelière et ouais, de la vrai, porte qui sont les scénaristes Ninet, du, euh,
4: qui sont les scénaristes du, euh, du film qui euh, est un autre chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas. Ouais, que... en fait, qui va être le, le bah, c'est un peu c'est marrant c'est qu'en fait aux États-Unis ils ont le le DCU le DC Universe nous on va avoir le du, du Dumasverse. Euh, alors ils ne vont pas se croiser parce que euh, monte Cristo ça se passe euh, sur les, à un moment où entre Louis XVIII et, et Napoléon Bonaparte Donc normalement on ne va pas croiser euh, Pio ni François Civil euh, Non je suis assez curieux parce qu'en fait il le présente vraiment comme un, une histoire de vengeur masqué Et vraiment il cite ce mot là de super héros de la même façon qu'il parle des trois mousquetaires comme des super héros français Ce que je trouve plutôt sympa donc je me, demande, je me pose vraiment la question Est-ce que ça va être vraiment un film qui va, qui va garder La même, euh, la même unité de, de ton de La même unité visuelle La même unité de Dans la façon de raconter l'histoire aussi Parce que est-ce que c'est -ce est un film qui va se prendre très au sérieux Comme euh, les trois mousquetaires là Ou est-ce que justement ils vont jouer là, un, un côté peut-être plus léger un côté Comme plus Shazam enlevé, par exemple Comme Shazam, hein. c'est-à-dire wow. qu'en fait, <rire> en fait Pianinet va bâche. dire Christo, il va se transformer <rire> Ça va plus être lui, ça, va, ça va être trop bien <rire> Mais euh, Non, non moi, je suis ah. curieux de savoir en fait, euh, quelle va être l'approche de ça, mmh. parce que pour l'instant, il y a une espèce d'affiche teaser qui a été dévoilée, c'est la même que celle des Trois Mousquetaires, ouais, ça, donc clairement. ça peut être dire que le film va être un petit peu marron aussi, et va être va prendre le côté vengeance de, euh, Monte du comte de Monte Cristo très au sérieux. Donc vraiment j'attends d'en voir plus Peut-être même pourront-ils apprendre un peu des erreurs commises ou non Peut-être parce que le film se tourne en, au, deuxième, au deuxième semestre oui, Donc c'est-à-dire qu'ils ont le temps d'avoir des retours mmh. sur les trois mousquetaires Ils ont le temps de, de retoucher des choses Donc euh, c'est ce que je leur souhaite eh bien, on verra ça en attendant les trois mousquetaires d'Artagnan, partie
5: 1, puisque donc la deuxième partie Milady sortira au mois de décembre et les deux sont signés Martin Bourboulon. Est-ce que vous êtes-vous plutôt un pour tous ou tout pourri Vous pouvez nous répondre tout cela dans les commentaires, sur Twitter, sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux imaginaires avec lesquels vous communiquez peut-être avec nous dans votre esprit. Vous n'y couperez pas pendant un mois et demi. Alexis s'est donné pour mission de vous abreuver de nouvelles du Festival de Cannes où Bien entendu, nous serons pour vous faire vivre le festival au quotidien, dans une version jour par jour, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et elle peut peut-être arriver avant la fin du festival de notre podcast. Ce sera une sorte de Squid Game, mais radiophonique. Que va-tu
1: nous raconter du Festival de Cannes cette semaine, Alexis bah, je, vais, je vais être un peu bref dans mon, dans mon résumé, parce qu'il y a donc plusieurs annonces qui ont été faites là en amont de l'annonce officielle de l'intégralité de la sélection, qui aura lieu jeudi prochain à 11h à Paris, et qui sera normalement retransmise en direct sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et, euh, en gros, le, le, le Festival de Cannes a donc confirmé deux rumeurs dont je vous parlais déjà la semaine dernière, d'ailleurs il en a confirmé une avant que l'épisode de la semaine dernière sorte, ce qui fait que mon intervention était déjà caduque avant publication, mais c'est pas grave je pardonne au Festival de Cannes, puisque il y a eu confirmation déjà de la présence de Martin Scorsese et de toute l'équipe de Killers of the Flower Moon en hors compétition au Festival de Cannes, et puis il y a eu aussi la confirmation d'une projection spéciale, l'avant-première mondiale d'Indiana Jones and the Dial of Destiny le cinquième opus de la saga réalisé cette fois-ci par James Mangold, et qui du coup verra la croisette accueillir Harrison Ford pour un hommage spécial et une palme d'or d'honneur. On en parlait un petit peu avec Maximilien il y a quelques jours en se disant que ce serait quand même rigolo que la palme d'or d'honneur soit remise à, par, à Harrison Ford par Steven Spielberg et Georges Lucas en invité surprise puisqu'ils n'ont pas été officiellement annoncés dans la délégation canoise. Mais ces deux informations, ces deux confirmations d'informations plutôt, ont été rapidement éclipsées par le film d'ouverture du festival qui a été annoncé et qui sera donc Jeanne Dubarry, Tom Ayouen avec Johnny Depp. Donc, je ne sais pas vraiment ce que le Festival de Cannes essaye de tenter d'un point de vue de communication. J'ai tendance à penser que là, euh, ils ont deux routes à choisir et il y a un mur au bout des deux. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont faire. Mais, mais, le mais fait les est... réactions sur les réseaux sociaux ont été assez euh, musclées, un, un petit bon, peu. Voilà. Moi, voilà, j'ai un truc, c'est que euh, les films d'ouverture peuvent être en compétition
3: ou peuvent être mmh. hors compétition, et je pense que ça changerait pas mal la donne, ah, que ce oui. soit dans l'un ou dans l'autre. Enfin, euh, vous voyez ce que je veux dire. Oui, bah, je bah, ce pense. sera un signal donné. Disons que si ça voilà. est compétition, on sait que c'est vraiment juste pour avoir Johnny Depp sur les mains
2: Alors si ça on sait qu'il faut aller à la Projo, quoi. Voilà.
5: Ne serait-ce qu'avoir Johnny Depp sur les marches, excuse-moi, dans le contexte actuel, on est déjà un peu sur, euh, sur la chicane. Alors, pour qui est
2: sensibilisé à ces questions Pour qui s'y intéresse Et pour qui partage nos opinions, à l'évidence Sauf qu'il y a eu un mouvement populaire d'extrême droite masculiniste en faveur de Johnny Depp qui a, si j'ose dire, et je le dis à regret, hein, remporté, on va dire au moins, cette bataille-là de l'opinion il y a quelques mois lors de son procès ah bah non, mais qu'il a remporté. Ah oui. Ah oui, ah mais pas,
1: malheureusement, oui. Hein. Ouais, mais Donc, on, parlait, a... on parlait de la parité au Festival
5: de Cannes, de la volonté que le Festival de Cannes s'affiche, mettre en avant plus de réalisatrices. Euh, je dire, non, on, sent,
3: non, mais... on sent
2: que le Festival de Cannes mais, est quand même sensibilisé, vous normalement, vous vous là sur ces questions-là. On
3: vous ramène Maïwenn Bon, il y a Johnny
2: Depp, mais on vous ramène Maïwenn. Oui, non, mais, mais attends, mais surtout, euh, la présence de Johnny Depp peut, et bien légitimement, nous agacer, décevoir, placer l'adjectif qu'on veut. Euh, je pense que nous sommes une infinie minorité dans ce cas, et que nous n'allons pas faire le, ni, la, ni le soleil, ni le, ni le mauvais temps. Donc euh, donc tu veux, je le regrette. Moi, tu fais le soleil dans ma vie tous les jours où je te vois. Merci Nicolas. Et non, et après, alors là où moi, par contre, je voudrais nuancer un petit peu beaucoup de, de commentaires que j'ai vus autour de la sélection du film et sur sa supposée indignité. Euh, néanmoins il y a un truc qui est un minimum intéressant bah au-delà du fait que quand même euh, GG mywen réussir à moi quand je dois faire un rendez-vous Tinder je fais un rendez-vous Tinder je fais pas un film tu vois c'est c'est plus rapide c'est plus rapide et ça coûte moins cher oh, mais ouais, ouais. Euh, mais quand même GG quoi euh, bien joué quoi franchement euh, canon mais euh, non non plus sérieusement euh, ce qui est intéressant moi j'ai vu plein de gens dire mais de toute façon et en plus mywen elle a toujours chié dans les bottes du féminisme Et chié dans les bottes de MeToo il me semble que c'est un peu plus compliqué que ça et oh, punaise, vous allez me faire défendre mywen ça me fait Croyez-moi que ça me fait mal au fond de moi. Tu t'es mis rien demandé. Si si tu t'es mis, mis dans, m en m en mis dans la personne ne te l'a demandé. Bon, on je... t'a regardé faire, on s'est dit, oh, il va, va, il Mais oui, bah, euh, <rire> non, mais je me suis mis tout seul dans la sauce. Mais allons-y. Il n'empêche que Maïwen a fait de cette réflexion sur la masculinité et la masculinité toxique un élément de son cinéma, un élément de réflexion et un élément qu'elle assume de son discours public. Par conséquent, alors que la bande-annonce du film semble indiquer que ça raconte. Quand même, la rencontre et la romance entre une femme, on va dire, très en maîtrise de ses affects et de sa sexualité et un homme lui-même toxique, bien, je suis moi assez curieux de voir le, le discours qu'elle a développé là-dessus. Parce que mmh. je pense que c'est un discours conscient et pensé comme tel, pas juste de la provoque. Et que donc ça mérite à minima, en tout cas surtout à nous qui prétendons être là pour analyser un peu du cinoche, ça mérite d'être regardé comme tel.
1: Non, puis, euh, juste euh, une petite... Euh, alors, pas un élargissement sur ce que tu viens de dire, Simon, parce que je trouve que tu résumes plutôt bien le l'enjeu le, esthétique que va certainement euh, poser ce film-là. Mais c'est toujours... Intéressant quand le festival de Cannes approche et surtout quand il commence à faire des annonces concrètes sur sa programmation, en général il y a les studios euh, qui ne sont pas à Cannes et qui se, qui se réveillent et qui se disent oh là, merde, on n'a rien publié et dans le deux fait. semaines c'est Cannes et plus personne, on aura rien à foutre de nous donc on va ouvrir les tiroirs, on va ouvrir les vannes et on va tout sortir. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé. transition est incroyable. Et on s'est retrouvé spontanément avec. Merci Max. On s'est retrouvé spontanément quand même avec une annonce tombée de nulle part comme quoi il y aura peut-être un cinquième volet de Shrek. En tout cas Mike Meyer serait en discussion avec Eddie Murphy. Bon. Cameron Gaz. Son copain, ne... Cameron qui est Diaz aussi, qui est à la retraite, oui. Bah les deux autres aussi, hein. Et euh, ouais, c'est pas <rire> faux. Et puis on a eu euh, le trailer de Barbie qui quand même, ça il faut le, le, le préciser pour les auditeurs qui et les auditrices qui n'auraient peut-être pas écouté euh, euh, je dis bien écouté le trailer de Barbie à la fin, et c'est un monteur son Norman Tonnelier, euh, je lui fais signe parce que c'est lui sur Twitter qui m'a fait remarquer ça, à la fin du trailer il y a une baisse de volume de 9 dB qui correspond certainement à une erreur de manipulation, sauf que le trailer est sorti dans l'urgence totale et n'a probablement pas été checké, donc il est sorti dans cette version là avec un bug de son dans euh, la dernière partie du trailer parce que les studios, là ça y est, on est dans le dernier rush avant Cannes, et là ils sont confrontés à un problème, c'est que s'ils sortent pas ce qu'ils ont à sortir, là maintenant tout de suite, après il y a le festival, donc pendant deux semaines ils ont rien à sortir, ils ont plus d'audience, et après le festival il y aura eu le palmarès, et les films qui auront gagné à Cannes seront mis en avant au détriment des autres, et ils auront à nouveau deux semaines de trou, donc là c'est le moment, toujours un peu rigolo, chaque année il faut y faire attention, où les studios vont ouvrir les vannes et sortir tous les éléments promo qu'ils ont, et parfois en faisant un peu n'importe quoi, en témoigne euh, bah, la série Harry Potter, euh, le reboot sériel d'Harry Potter qui a été annoncé entre la poire et le fromage, alors que personne n'en avait jamais entendu parler. C'est quand même assez fou. Il y, y a eu un peu ce, ce sentiment en fait que
4: sur, allez, sur 24 heures, en fait, tous les studios se répondaient. C'est-à-dire que tu as euh, Marvel et Disney+, qui sortent l'abandonnance de Secret Invasion, la prochaine chaîne, mmh. c'est Marvel. Netflix répond avec le teaser de Taylor Reck 2 avec Chris Hemsworth. Mmh. Et Warner se dit, nous, on a une arme, hop, on sort l'abandonnance de Blue Beetle. Bon, ils se sont dit, OK, ça n'a <rire> pas marché du coup, <rire> Barbie arrive dans la foulée et là, ils se disent « Allez, on va taper fort, on va envoyer... » Parce qu'en plus, euh, la... entre-temps, Disney avait annoncé la version live de Vaiana par Dwayne Johnson qui apparemment veut nous faire comprendre que non, Black Adam, vous inquiétez pas, euh, ça n'a jamais existé. Il y a un autre, peine, projet, Johnson, un, un autre projet sympathique. Donc, en fait, ouais, je pense qu'il euh, y, y a eu un peu une espèce de concours de qui ferait la plus grosse annonce. Il y avait et le trailer
3: de Spider-Man euh... oui, voilà, oui, qu Spider Qui ouais.
4: arrivait en plein milieu et où tout le monde s'est dit bah voilà le meilleur truc de,
3: ouais, de la peu. semaine ah si ce n'est que le trailer Barbie a fait quand même beaucoup 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 de bruit hein beaucoup oui de vues, bien sûr. beaucoup en de même bruit temps, beaucoup repris, le rôle de Klaus Barbie il <rire> tout tout y a un parti
2: pris ouais. esthétique qui détonne tu vas garder cette euh, vanne pendant des semaines
3: pas. et des semaines jusqu'à la sortie du film je Promis. le sens je le sais c est, c est, c est, mais... ça fait déjà un an qu'il l'a hein. ah, depuis que le film a été annoncé c'est vraiment sa blague préférée c'est vrai que pour compléter ce que ce que
4: tu disais Alexis au-delà du festival de Cannes il y a aussi que dans même pas un mois il y aura les gardiens de la galaxie 3 et à partir de là un blockbuster toutes les eh oui, on dans la Fier saison là. Fast, Fast and Furious 10, La Petite Sirène, Spider-Verse, Indiana Jones, enfin ainsi de suite. Donc en plus c'est vrai que c'est vraiment le moment si tu veux dire quelque chose, bah c'est peut-être ton créneau.
3: Et à noter que ce week-end il y a le Star Wars Celebration Day qui va être ah aussi bah, normalement euh, balancer quelques annonces côté Star Wars et Lucasfilm. Ah bah clairement oui c'est enfin si Donc, le là, pas, là, pas là, aussi il ils en profitent dommage. maintenant <rire> avant Cannes.
2: Mais, mais dernier petit truc, moi il y a un truc qui m'a sidéré concernant Harry Potter Vraiment pendant une dizaine d'heures J'ai vraiment cru que c'était ou euh, une fuite Qui allait se révéler être une connerie Ou une blague ou un poisson d'avril tardif Oui, parce, parce que que je... Mais il n'y avait pas d'éléments en fait Tous les des... trois mois on a cette rumeur de Ils vont faire un reboot d'Harry Potter Mais surtout il n'y avait pas d'éléments, c'est-à-dire que si tu vas rendre public Ce qui est quand même une nouvelle d'un point de vue industriel Et par rapport au fandom y compris par rapport aux questions que ça va soulever par rapport à J.K. Rowling sur les réseaux sociaux, c'est une sacrée nouvelle, un reboot d'Harry Potter, et surtout, je veux dire, pas une suite, pas une extension de l'univers, pas de nouveaux personnages, pas une nouvelle saga, un, un remake, reboot de la saga, la première saga portée au cinéma. Mais il faut que tu aies un élément visuel, il faut que tu aies un mini teaser, il faut que tu aies quelque chose pour événementialiser la chose, pas un post Twitter de Discosphère film qui fait "Eh en fait les gars, bah, il va y avoir euh, 7 saisons, 7 films, bonne chance."
4: Ouais, parce qu'en fait ce qu'on a qu'on a surtout appris dans cette, cette histoire là, c'est que c'est en cours d'écriture, C'est ça, voilà, c'est en développement, donc non. ça se trouve ça a pas tomber à l'eau surtout. Moi, c'est ceci dit, c'est le, le seul truc que je trouve euh, assez in intéressant dans cette annonce, c'est cette idée de d'avoir une série où chaque saison sera l'adaptation d'un livre. Au moins, tu te dis, tu as un cadre, tu as la possibilité de, de compléter un peu les films, parce que les films, évidemment, en suivant, ayant choisi de ne suivre que le point de vue d'Harry de Potter, il y avait beaucoup, beaucoup de coupes, et des fois, c'était quand même un peu, un peu brutal. Donc, au moins, il va y avoir quand même quelque chose qui fait que si euh, tu peux, voilà, si ça se fait, que euh, bah, tu peux avoir une. Euh, vraiment, vraiment un peu quelque... plus justice au matériel. Voilà, quelque chose, de, quelque chose de complémentaire. Après, là où ça va être compliqué, on en parlait avec Arthur euh, avant l'émission. Un bon courage euh, pour le casting, et puis pour et les trois principaux ouais. et les acteurs secondaires, les, euh, les nouveaux, Amin. Alan Rickman, Maggie Smith, tout ça, ça va être tendu. Et puis
5: c'est vrai que la dernière fois qu'une série attendait de faire un livre, une saison, euh, Game of Thrones, ça s'est vraiment très très bien passé, donc on a hâte de voir euh, oh. tout ça. Et Mais vous, là, le dernier est livre est déjà paru.
4: <rire> c'est
5: vrai, c'est vrai, quoique. Euh... L'autrice est même morte non, tu te trompes. Ah bon Non, encore. Euh, bon, bref, vous pouvez nous dire, vous, ce qui vous excite particulièrement dans les mois à venir. Est-ce que c'est les Gardiens de la Galaxie, Indiana Jones, Barbie, Harry Potter Vous nous racontez euh, tout ça dans les commentaires sur les réseaux sociaux sur lesquels vous nous suivez, même si euh, vous avez bloqué euh, Simon Rio sur
3: Twitter. <rire> Bonjour.
2: Du nouveau pour nos amis d'outre qui est 20 la Patavia
5: Et au lendemain du 11e jour de grève contre la réforme des retraites, voilà un film qui tombe à point nommé. Dans l'établi, Swan Arlo incarne Robert, un militant d'extrême-gauche et professeur de philosophie, qui va se faire embaucher dans une usine Citroën, dans l'espoir de relancer la révolution populaire quelques mois après les événements de mai 68. Mais tout compte fait, qu'est-ce que c'est que la révolution Qui est légitime à la faire, à la préparer, à la mener et surtout à quel prix
4: si quelque chose se passe, tu peux compter sur nous trois. Vous avez entendu parler d'un trac qui circule parmi les ouvriers Mais après, toi tu retrouveras ta place de prof, et eux
5: Ici en France, la grève est en droit,
6: la grève est légale.
2: Je trouve légitime de rêver un monde meilleur. Et pas seulement de rêver, aussi peut-être de le faire.
5: L'établi de Mathias Gocalps, dont c'est le premier long-métrage, avec Swan Arlo donc, Mélanie Thierry et euh, Olivier Gourmet notamment. Alors camarade, Hasta la Révolution prêt Arthur euh,
3: Oui. Oui, Hasta la Révolution prêt euh...
5: Pas tellement emballé par le mouvement social. Non,
3: en vrai, si, c'est juste que moi j'ai un traître. Non. Bourgeois non. vendu j'aime plutôt le film j'ai juste une limite que je vais tout de suite évacuer comme ça c'est fait je trouve la première heure un peu longue je trouve qu'il met un peu de temps à s'installer et en fait pour moi le film prend vraiment son rythme et son tempo quand euh, il y a je sais pas si c'est la première discussion pour la grève ou la première grève mais je trouve que là il se passe vraiment quelque chose par contre non ce qu'il faut reconnaître c'est que c'est un film qui et vraiment dans l'air du temps et ça personne ne pouvait l'anticiper. Hein. Et quand il a été tourné il y a un an un an et demi, il se douterait pas qu'on allait avoir une une réforme et une lutte sociale derrière aussi puissante. Et c'est la magie du cinéma aussi d'un bon. seul coup de pouvoir rencontrer
5: à ce point là et d'être en résonance avec son époque. Moi le film, a... je, je le dis pas parce que évidemment je ai ne pas, pas dessus. Avis, bien sûr. Euh, on peut préciser quelque chose d'intéressant c'est que l'établi ça n'est pas l'établi de l'ouvrier sur lequel il travaille. L'établi c'est le nom d'une personne qui a été euh, définie, ou en tout cas désignée telle qu'elle dans les années euh, bien, après 68, 68 ouais. c'est-à-dire d'un militant politique qui va se faire embaucher dans une usine pour propager eh bien, euh, la parole
3: marxiste et euh, la révolution et, euh, et, et monter en fait, pour renverser, pour pousser au grand soir et à la révolution. Et tu vois, c'est intéressant parce que moi, je ne connaissais pas ce, ce point-là de l'histoire militante. Et en fait, il y a un panneau au début qui dit qu'il y en a eu entre 2000 et 3000. Donc, c'est quand même, il y a eu un vrai mouvement d'essayer de, de, de propager cette, cette idée de euh, « il ne faut pas se laisser faire et, ». Et moi, j'aime bien cette démarche de voir quelqu'un qui vient d'un milieu bourgeois aller dans un milieu prolétaire et subir ce qu'est le patriarcat et ce qu'est le capitalisme comme il l'a été dans les années 60-70 et on parlera de Bad Kim Sway tout à l'heure qui propage un peu mmh, la même idée mais sûr. voilà. Mais c'est le sujet du film. C'est totalement c'est vraiment le sujet comment film.
5: un transfuge de classe inverse, c'est-à-dire passe de la bourgeoisie et au prolétariat avec des,
3: des ambitions politiques, est-ce que
5: ça crée dans le milieu prolétaire tout fait. dans lequel il s'inclut.
3: Et moi c'est peut-être en bien et en mal. Hein. Et en fait, tu sais quoi, en y repensant, c'est pas sur la scène de grève qui m'a eu, c'est Justement à partir du moment où pour la première fois Il va évoquer la, euh, Donc le personnage joué par euh, Soitner Va évoquer pour la première fois un, à un de ses collègues Qu'il n'est pas en réalité Un, un simple ouvrier, qu'il est en fait Un, un, un bourgeois érudit, oui, prof à la fac Il hésite et il le fait Il hésite, il le fait et l'autre a une réaction Qui est pas forcément évidente Et je trouve que c'est là où, où je commençais à vraiment rentrer dedans Parce que je me suis dit Ok, c'est pas juste quelqu'un qui va s'infiltrer, qui va prendre son temps pour... Non, non, il y a une vraie histoire derrière. Moi, j'aime beaucoup cette idée de, de rappeler que... Euh... Enfin, moi, c'est un film qui me rappelle qu'on a encore des ouvriers, mais on n'a plus la classe ouvrière, comme elle existait dans les années 60-70. On n'a plus cette, cette représentation du groupe social, comme on peut l'avoir dans le film, et ça fait du bien. Après, moi, j'ai toujours un peu de, du mal avec... Euh... Cette idée de vouloir te montrer un peu la tête dans le caca de l'injustice elle te disait « regarde comme c'est horrible et là tu trouves ça dur attends regarde encore un petit peu moi j'ai toute une séquence de où poste c'est pas vraiment spoil hein, mais poste la première grève et ben du coup le patron va répliquer va être dur va être de mauvaise foi va va être violent enfin pas lui directement hein, via euh, via des employés mais il y a des séquences où vous savez ce genre de moment un peu terrible où euh, de petite vengeance, de « tu es en train de passer le balai Tiens, je t'en rajoute, démerde-toi. » Ça, c'est un truc qui me fait un peu trop de mal à moi, mon être personnellement. Et qui... Mais c'est intéressant. Hein. Bah, c'est surtout une, une réalité sociale. Hein. Mais tout à fait. Et Ce sera pareil pour Kim soit Et moi, c'est la limite que j'ai, c'est que moi, en tant que spectateur, je, 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 je me protège un peu de, de ce genre de sentiment-là maintenant. Après, juste pour terminer, il y a une démarche que, que je, qui me plaît pas mal, c'est que je trouve le f... que le film essaye de prendre dans la forme une posture un peu naturaliste, par la lumière, par la photo, euh, et en même temps j'ai l'impression qu'il va chercher des codes d'autres de, choses, du thriller un peu, il y a une musique que je trouve un peu détonnante par rapport à ça, donc voilà, c'est pas un, un film classique français comme malheureusement certains peuvent le dépeindre comme étant un peu chiant machin, je pense que c'est un peu plus que ça, mais, je, mais il faut accepter qu'il met peut-être un peu de temps à se lancer. Simon, c'est intéressant parce qu'on parle de, 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 depuis que je vous ai rejoint. Souvent, j'ai cette référence
5: qui est les dossiers de l'écran, qui sont donc des films thématiques qui étaient débattus, qui étaient produits pour la télévision ou pas d'ailleurs, et qui étaient ensuite débattus en plateau parce qu'ils soulevaient des, 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 des sujets de société. Euh, on pourrait penser que l'établi est un peu un film des dossiers de l'écran historique. Or, pas du tout. C'est bon, à mon sens, mais je ne ah bon. le dis pas, mais c'est
2: vraiment un vrai film avant tout. C'est-à-dire que c'est d'abord avant tout un film. Ah bah, c'est l'histoire d'une tragédie assez incroyable. C'est-à-dire que, bah, on est tous là en 2023. Donc, quand on voit un film qui se déroule, que ce soit dans les 60, 70, 80, enfin bref il y a un demi-siècle, grosso modo hein, et on va voir un universitaire bourgeois, érudit conscient, engagé socialement et qui veut amener eh bien, à la dictature du prolétariat, parce qu'on est quand même dans ces époques-là hein, qui sûr. veut amener à la révolution et qui se dit, avec beaucoup d'autres le meilleur moyen, ou plutôt le seul moyen d'y arriver c'est de nous retourner littéralement non pas retourner, on va dire notre veste pour mettre un bleu de travail et aller donc bah, à l'établi pour le coup, d'aller avec les travailleurs pour leur amener ce savoir-là, cette conscience de classe, etc., et donc amener à la Révolution, bah nous, on est au courant d'un truc, c'est que ça a foiré. Ouais. Ça n'est pas arrivé, manifestement. Donc, on sait qu'on va regarder le parcours de quelqu'un qui va se casser les dents et d'une classe morale, intellectuelle, qui n'arrivera pas à ses fins et qui s'est loupée. Et le film arrive à montrer ça, je dirais, avec cruauté mais intelligence. C'est-à-dire, euh, nous effectivement, il nous montre un petit peu les ferments, les graines, de ce qui fait qu'il y a aujourd'hui cette espèce de... Déjà, d'idées qu'il n'y aurait pas de lutte des classes, d'idées qu'il n'y aurait plus de classes, parce que il y a eu une tertiarisation de l'industrie et du secteur du travail qui fait que c'est moins visible également. Mais, mais grosso modo, voilà, le film arrive à montrer, à raconter une espèce de tragédie au ralenti parce que il y a aussi des violences de classe de la part de ce bourgeois vis-à-vis -vis de ses petits copains ouvriers, hein. Lui-même a des impensés, des clichés, des comportements qui sont particulièrement agaçants. Je veux dire, le film est va le personnage joué par Swan Arlo n'est pas traité comme un, un héros christique qui viendrait se sacrifier et qui y arriverait pas c'est aussi il est aussi à plein d'exemples l'incarnation de l'échec de la gauche en France et c'est là où le film est intéressant c'est-à-dire que à ceux qui nous écoutent faut bien vous dire que euh, c'est pas euh, oui c'est pas Indiana Jones pour les gauchistes quoi euh, c'est un film qui va vous raconter également structurellement, historiquement, comment la gauche s'est plantée en France. Et attends, et juste un dernier tout petit truc avant de passer la parole à mes camarades, j'aimerais signaler euh, quelque chose. Si ce sujet vous intéresse, il y a euh, une philosophe très importante qui est Simone Veil. Alors, pas Simone Veil, c'est pas la même, c'est écrit presque pareil, je suis désolé, c'est Simone Veil, euh, qui est assez passionnante, qui a travaillé vraiment sur ces sujets-là, euh, qui notamment donc était une, une intellectuelle juive assez brillante, qui s'est convertie au catholicisme. Je précise ça parce qu'elle a été récupérée à une époque au milieu des années 2010 euh, par pas mal d'égalité, réconciliation et de saloperies. Euh, pas ces gens-là, c'est une intellectuelle absolument passionnante et voilà, ils ont utilisé cet aspect religieux pour vraiment dévoyer son travail, et elle justement, elle est allée bosser en, en usine, elle est allée bosser comme ouvrière, parce qu'elle se disait, comme plein d'intellectuels à cette époque, nous ne pouvons pas parler de la classe ouvrière si nous ne nous confrontons pas à ces conditions de vie. Et donc, elle en a notamment écrit La Condition Ouvrière, qui est un, ça veut dire, la Condition ouvrière, qui est un texte absolument magnifique et dans lequel elle revient sur... Parce qu elle, en fait, elle fait une découverte incroyable, elle vient d'un milieu très favorisé, c'est qu'elle ne peut plus penser. Quand son corps est broyé, qu'elle se dépense toute la journée, elle a beau être une intello, elle a beau avoir elle a beau avoir références, elle a beau avoir envie d'écrire sur ce qu'elle a vécu le soir quand elle rentre à la maison, sachant qu'elle a pas non plus des elle a pas non plus les contraintes qu'ont plein d'ouvriers et d'ouvrières à l'époque qui ont des gamins, euh, un petit logement, qui, un petit ou qui vivent en foyer ou en bidonville, voilà, ce qui est aussi montré bidonville. dans le film. Hein. Absolument. Et, et elle se rend compte que malgré ça, elle n'a plus l'énergie, on dirait le temps de cerveau disponible pour son œuvre et pour son intellect et pour pensée. Et donc elle tient le journal de ça. Qu'est-ce que ça fait tout d'un coup de découvrir la souffrance du corps, d'être objectivé, d'être réifié Et donc voilà, si ce sujet vous intéresse, allez voir le film, il est passionnant et vous pouvez le prolonger avec la condition ouvrière de
3: Simone Veil, c'est assez important. Non, je voulais, je voulais juste clarifier ce que vient de dire Simon, que, que je trouve vraiment, vraiment pertinent. Si le film traduit justement l'échec aussi de la gauche, etc., on l'a pas dit, c'est que c'est l'adaptation du vrai récit oui, de, de Robert Linard, qui était un établi dans les années post-68, oui. et du coup, c'est l'histoire vraie et qui a été raconté par l'établi en personne. Je voulais juste préciser ça. Tu
5: fais bien. Ce qui est intéressant, Max, c'est que euh, en, en, ça, ça n'est pas, enfin, pas qu'un brûlot politique. C'est un film, c'est un film historique. C'est un film aussi qui montre ce que c'est, et euh, Simon et Arthur le disent assez bien, c'est-à-dire ce qu'est la condition, la notion de prolétariat, d'ouvrier, qui sont des choses euh, qu'on fantasme beaucoup aujourd'hui avec euh, 60 ans d'écart, et qui aujourd'hui nous remontrent la façon dont euh, le capital, l'industrie a traité les êtres humains, les corps, les immigrés. C'est important et à ce titre-là, je trouve que c'est
4: aussi un document historique, cinématographique intéressant. Bah ça rejoint ce que tu disais Arthur sur le, sur le naturalisme et qui en plus est renforcé par le fait que ce soit tiré d'une autobiographie. Même si je mettrais un petit bémol, c'est que je trouve que... Dans le casting, on a peut-être un peu trop de visages connus, c'est-à-dire que le grand patron est joué par Denis Podalides. Ah, moi, je le trouve incroyable. J'adore Denis Podalides, avec mais on le voit dans un film sur trois en ce moment. Oui, peut-être. Je, je je suis un peu d'accord. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que Denis Podalides,
5: et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment la conjonction d'un film avec une époque. C'est oui. que Denis Podalides, pour moi, aujourd'hui, il a exactement le discours de Macron. C'est-à-dire que vraiment, il, a, il se comporte et il a le discours avec ses employés Macron... Ah, dans le film, tu oui, veux dire, dans le film, film, bien genre, sûr. Hein, Non, 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 dans le film, tu, tu trouves pas. Non, non si, bien dire, sûr, pensé à organise la un... votation, qui truc. Ben, on oh, oui, oui, du vraiment. coup, ça aurait
3: peut-être été plus pertinent d'avoir effectivement quelqu'un qu'on ne connaît pas justement pour mieux incarner ses soins. Non, mais je comprends que Max
4: Et après, il se trouve que c'est Denis Podalides que j'aime beaucoup, donc c'est un souci sans en être un. Mais oui, C'est en fait, c'est un film que tu regardes presque plus, toi, tu parlais des dossiers de l'écran, tu regardes presque comme un document. En fait, tu te dis, ah oui, donc à l'époque c'était comme ça et comme on disait très bien tout à l'heure, le contexte fait que bah, c'est un peu voilà, c'est euh, moi c'est un, un texte que j'aime beaucoup de, de Schopenhauer qui parle de l'histoire comme non pas une ligne droite mais une boucle qui fait que les éléments en fait sont amenés à se répéter avec des nuances. Bah, quand tu vois l'établi aujourd'hui dans le contexte actuel de 2023, bah tu te dis oui on est dans ce truc là c'est à dire que la situation n'est pas exactement la même, mais dans le fond, il y a des similitudes énormes. Donc, en fait, c'est en fait un document à la fois sur 68 et sur 2023. Et ça rend le film intéressant, même si voilà, je l'ai trouvé, trouvé assez classique. Parce que je trouve que j'ai l'impression d'avoir déjà vu beaucoup ce genre de film, ce genre de schéma. Et, euh, et même s'il il le fait très bien. Mais voilà, il a pour lui ce petit truc en plus, en fait, ce contexte. Euh, ce ça, mmh. Je ne sais pas si c'est un petit peu de chance, parce que tu parlais de Denis Podalides, justement, qui avait les mêmes discours que Macron. Peut-être que ça, euh, ça a déjà été, ça a été fait sciemment au moment du tournage, en disant, de toute façon, ça marchera, enfin, ce sera, ça, ça résonnera avec notre époque. Parler, avec le sens, Donc, euh, je, trouve que, je trouve que le, le film, en fait, sa force est décuplée par, euh, par l'actualité dans laquelle il sort, et même si je n'ai pas été aussi conquis que vous. Mmh. Le, le texte de Chopin dont tu parles, c'est « Ma cuisine minceur sans effort ». Exactement, c'est ça. C'est euh, avec une préface de Maïté. Exactement, <rire> voilà. Euh,
5: C'était euh, Rika Zaraï, excuse-moi. Oh là là, je suis très précis la la... sur ces Non, éditions. Moi, j'ai non, 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 la,
4: la nouvelle édition.
5: Ah, ben ah, 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 ah. oui, bah, Rika, si tu nous écoutes. <rire> euh, Simon, peut-être
2: un dernier mot. Oui. En fait,
5: à, à qui s'adresse ce film Est-ce que c'est un film de gauchiste qu'on va voir que si on est gauchiste et qu'on est convaincu d'être gauchiste et qu'on est content d'être gauchiste
2: euh, Alors, bah, si, dans ce cas-là, un chouilla quand même, hein, bah, ça, marche bien, peu, hein. ça marche bien, encore que je suis pas sûr que tous les spectateurs, on va dire, qui sont idéologiquement raccords avec le film aient forcément envie de voir un camarade tomber. Mais voilà, parce que ça te raconte quand même... Comme les gars ont pu se planter, se surestimer et avoir une conception... Romantique de la, de la condition ouvrière sur laquelle ils se sont écrasés. Donc. Eh bien, mais, pas, donc, sur laquelle, non pas
5: eux se sont écrasés, mais oui. qui ont eu des conséquences concrètes, oui, fait. brutales, violentes sur le corps prolétaire et sur ses camarades et sur ses collègues qui, eux, n'avaient pas la volonté, euh, une volonté politique révolutionnaire militante. Et c'est vraiment ça. Mmh. C'est la culpabilité de, pour le grand soir, d'avoir impliqué des gens et d'avoir créé euh, littéralement de la souffrance, de la souffrance sociale.
2: Euh, non, alors, moi, il y a juste un, y a, y a un truc qui m'intéresse, c'est que le film, euh, quand bien même, euh, il est effectivement assez, un peu théorique, un peu austère. Euh, pour moi, il a, il, a, il a une belle qualité. Pas ça austère. Non mais austère. Non mais si, pour quelqu'un qui n'est pas sensibilisé à ces sujets, euh, ça, ça peut être perçu comme tel, en tout cas. Bah, là où, moi, le film, justement, je pense, déjoue un petit peu cette potentielle limite-là, c'est son rapport à la chair. C'est-à-dire la manière dont il montre et dont il s'appuie sur le fait que ce personnage, ce bourgeois qui vient bosser à l'usine, se salope les doigts. Et qu'est-ce que ça fait pour lui C'est la première fois de sa vie qu'il a tous les doigts dans des pansements, qu'il a mal, que ça suppure, tout le monde le regarde, genre, ai bah dit non, mais quand ça se fait qu'à ton âge, t'as jamais bossé euh, sur une machine-outil Et où le type, et où c'est une souffrance absolue, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, on en a vu des centaines, sinon des milliers, des films dans lesquels, au sein du même film, il y a des personnages habillés, on va dire, en civil classique, des personnages en uniforme de travail ou en bleu de travail, puis des personnages en costard, on va dire. Ça, on l'a vu plein de fois. C'est rare que le même personnage, au sein du même film, mmh. soit et en bleu de travail, et en costard. Ça a l'air d'être un détail, ce que je vous dis, pour moi ça n'en est pas un, parce que votre corps n'est pas mis... Ce sont deux uniformes, mais ce sont deux uniformes qui ne mettent pas votre corps en avant de la même manière, qui n'en montrent pas la vulnérabilité, euh, la rudesse supposée de la même manière. Et voir comment le personnage de Swan Harlow, effectivement, semble jouir d'une espèce comme ça, de persona, d'intellectuel et de personne respectable, avec son petit col roulé de bite et sa veste en gros velours côtelé. Mmh ou tout à l'inverse, avoir bah, une tête d'ouvrier quand il est en bleu de travail, ça renseigne énormément, et moi ça m'interroge quand je vois le film, sur mes propres clichés, sur mes propres
3: représentations, et je trouve que le film est très malin là-dessus. Moi, moi juste pour compléter ton propos, il y a des trucs quand même que, qui, qui me frappent dans le film, c'est il y a plein de petits détails que pour le coup je n'ai jamais vraiment vu ailleurs, par exemple, comment de militants, de parents militants se, peuvent agir dans leur quotidien avec un gosse. Ça, par exemple, je ne l'ai pas beaucoup vu et pour connaître ça de près, je trouve ça plutôt bien représenté ou de la même manière, je pensais... Et jusqu'où
5: euh... leur militantisme va mettre en échec leur, leur éducation et à quel point ils sacrifient une partie de leur famille C'est pour ça que je disais est-ce que c'est un film pour gauchistes Moi, je pense que euh, même si on n'est pas particulièrement de gauche, c'est un film qui va montrer aussi l'échec de la gauche et l'échec de la gauche euh, marxiste, révolutionnaire, euh, communiste de, 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 du début des années 70 ou de la fin des années 60. C'est le film de l'échec de la gauche. Mmh, et qui n'est pas tendre avec son
3: personnage principal, loin s'en fout. Mais j'en ai parlé à pas mal d'amis autour de moi, il se trouve que c'est mon ami colloque, euh, prof d'écho et de, et de sociaux qui est le plus intéressé par le film malgré tout. Comme, bah, quoi, comme quoi, vous
5: voyez, que vous soyez plutôt salaud de patron ou salaud de prolo, vous pouvez absolument aller voir le film L'établi de Mathias Gokalp. Vous pouvez nous dire, euh, bah, pas en com' en fait, vous pouvez nous dire dans la rue en ce moment là, vous faites quoi Vous allez dehors un peu, il se passe quoi là Dans vos villes là, vous sortez un peu là, défilez, manifestez Bon, pardon. Dans notre série Le Monde du Travail, ce joyeux endroit d'épanouissement individuel et de structure sociale positive. Parlons donc de About Kim so -hi. De Julie Young, film de clôture de la semaine de la critique à Cannes l'an passé, Kim Soo-hee est une adolescente coréenne passionnée par la danse. Son lycée l'envoie en stage dans un centre d'appel et de services clients. un monde riant, où la joie de vivre le dispute à la célébration quotidienne du bonheur au travail. <musique>
3: 왜 가만히 있었냐고.
5: About Kim Sui » de Julie Young avec Kim Sehun et Bae Duna, que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu dans la série Sense8, notamment, et chez les Wachowski. Alors, est-ce qu'on plaquerait pas tout pour aller bosser en call center, Simon
2: Oh oui euh, Je vais être assez, assez rapide sur le, euh, sur le film, euh, je, je, parce que j'ai n'ai pas tant que ça à dire dessus. Pas que tant je... que ça Le fameux ça, dieu Inca de la hein <rire> euh, Oui, pas tant que ça Le dieu Inca du téléphone Oh. Eh mmh. euh, bien tout simplement euh, y a, vous voyez si vous êtes si vous regardez de temps en temps des films coréens et vous remarquez un petit peu que vous soyez dans un film d'action dans un film d'horreur dans une comédie dans un film social il y a il y a quand même toujours presque systématiquement en tout cas coréen <rire> pour com pour commencer il faut le dire revenons à la base mais non tout simplement il y a il euh, y a toujours vous savez cette espèce de charge contre les institutions ceux qui les représentent et le monde du travail et euh, alors, du moins dans les films coréens qui qui parviennent jusqu'en France et euh, et on pourrait se demander un petit peu pour qui n'est pas familier du système économique de, on va dire, de la société coréenne eh ben, About Kim soey donne donne un petit peu à voir justement en quoi la Corée, après la guerre de Corée la Corée du Sud est devenue un immense laboratoire ultra -libéral du fait notamment de l'influence des états unis pas uniquement, mais entre autres. Et, et donc le film est intéressant parce qu'il permet de comprendre pourquoi pour tout un pan de la société coréenne, enfin, en tout cas de l'expression artistique coréenne, ça va de soi qu'il y a un problème avec le travail. Et là, on le voit de manière très concrète. Donc c'est extrêmement intéressant. J'ajouterais que pour ma part, bah c'est tout bête, quand je vois un film, alors je suis pas du tout un expert du sujet, donc je n'ai pas de compétence pour vous dire, le film est à, à tel point réaliste, il est bien sûr inspiré d'un véritable fait divers, mais je voilà, moi ne suis pas compétent pour vous dire à quel point le film est en prise euh, concrète, naturaliste, réaliste, documentaire avec son sujet néanmoins j'ai le sentiment quand je le vois de découvrir des choses que je ne connaissais pas et que je n'avais moi français jamais vu bah c'est quand même pas anodin c'est pas si fréquent qu'on peut découvrir un film qui nous montre quelque chose qu'on ne connaissait pas donc ça je le mets vraiment à son crédit l'interprétation est remarquable je trouve que le film réussit ce tour de force qui est jamais évident et quand même on est déjà convaincu ou sensibilisé à des sujets ou à des thématiques qu'on est dans un camp politique ou dans un autre bah, réussir à appuyer son propos sans être dans une logique on va dire militante mais en partant des faits, de la réalité, du travail de ce qu'elle fait sur les personnes et sur les corps et de, de, de pas être justement dans la théorie euh, ce qu'on peut reprocher à l'établi moi ce que je trouve intéressant parce que le film l'assumait d'être un film très théorique mais là pour le coup c'est un film très matériel et ça je trouve que c'est très réussi et voilà et j'en terminerai là pour pas pour pas faire trois heures dessus moi ma seule limite c'est peut-être la structure du film qui est sans spoiler, qui est en deux parties euh, ce que je trouve intelligent sur le papier et un peu mécanique au visage un peu contraint et forcé, mais mais c'est une petite limite de ma part, hein. c'est pas du tout rédhibitoire. c'est juste que j'ai l'impression de voir un peu les mécaniques du, du récit à l'heure. ouais, je vois ce que tu je vois ce que tu veux dire et c'est vrai que en fait c'est euh,
4: sans spoiler non plus, mais en fait c'est un film qui change de point de vue à mi parcours et en fait tu te dis mais en fait on a vu ce qui s'est passé avant, donc pourquoi tu vas essayer de, nous, de revenir dessus en fait, à, grâce à un autre personnage C'est un peu bizarre et en plus le film dure 2h15 et tu sens qu'il y a un, un moment où ça patine pour changer, de, pour changer de, de point de vue. Sauf que là où il est très fort là-dessus, c'est qu'en fait son changement de point de vue lui permet de passer d'un cas particulier à un, quelque chose de plus universel, de quelque chose qui concerne beaucoup plus la Corée dans son ensemble, voire... Le monde du travail en général, parce que évidemment en Corée, le côté ultra compétitif, la pression des chiffres, des résultats, de montrer que tu as réussi, c'est quand même très, 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 euh, très représenté. Mais tu peux, euh, tu peux appliquer ça à la France aussi. Donc, je trouve que le changement de point de vue, au départ, est un peu étrange. Et finalement, tu te rends compte qu'en fait, ça permet, euh, ça donne plus de plus d'ampleur au film.
5: On, on passe d'un cas particulier à une objectivation de ce cas particulier, en fait, c'est à quelqu'un qui
4: réalise, qui est
5: en ce qui est à l'œuvre et ce qui est en train de traverser la société. Bah,
4: c'est-à-dire que le, le, titre, euh, le titre international du film, en fait, c'est Next Soi, c'est-à-dire mmh. la prochaine Soi, c'est-à-dire qu'en fait le But de la deuxième partie, c'est de, euh, de. montrer de... que c'est
2: pas un cas isolé en fait. C'est un système.
4: Exactement. Et en fait, ce que tu disais, Simon, c'est qu'on apprend quelque chose avec ce film. C'est vrai. Et en fait, moi, ce que j'ai découvert surtout, c'est que donc c'est un tiré d'un fait divers. Et ce fait divers, en bout de chaîne, il a fait quand même changer les lois du travail en Corée du Sud. Donc ça prouve que voilà, c'est quand même quelque chose qui était à la fois très grave et qui. À, qui a servi justement à, à éviter une, une autre soie ouais. euh, donc c'est un film ouais, vraiment qui te secoue tout en étant quand même assez calme c'est vraiment pas un film qui monte dans les tours qui vraiment qui surcharge en mettant, tu parlais tout à l'heure sur euh, l'établi euh, euh, Arthur c'est du côté genre euh, t'es en train de balayer on vient taper dans le seau il ouais. n'y a, a pas ce truc là mais c'est quand même, même hein. un film où vraiment tu tu sens du masochisme de la part des managers. Quoi. Ah bien sûr, c'est ça, ça aussi. Tu il, sens faut, il faut dire une... que c'est
5: un film assez dur. Ah bah, totalement. Ah, bah, c'est oui, un, un film dur, c'est un film brutal, c'est un film socialement ouais. violent, psychologiquement violent, c'est un film dont, dont on sort ébranlé. Mais, ah, mais,
4: mais c'est un film qui justement n'est pas surchargé, Et, euh, comme l'était le précédent film de, de Julie Young, qui s'appelait euh, Girl ah, at Way oui. qui déjà parlait en fait aussi d'une forme de harcèlement, qui parlait aussi d'un rapport entre... Une protégée et sa protectrice qui parlait, bah, qui avait de Bedouna également aussi. Mmh. Tu sens, tu sens qu'il y a quelque chose qui se dessine dans sa filmographie, même si c'est une cinéaste très, très rare parce qu'elle a fait deux longs métrages en une petite dizaine d'années. Donc c'est vraiment ouais, c'est vraiment un film qui, euh, qui m'a profondément secoué et euh, à la fois parce qu'il y a cette structure qui m'a qui m'a surpris et parce que surtout en fait tu te dis mais ça a pas pu exister à ce point-là où ça a vraiment été enjolivé et en fait tu lis le dossier de presse. Et on te dit, bah, si, ça a vraiment existé. Et en plus, ça a eu vraiment des répercussions profondes mmh. sur la société coréenne. C'est là que
5: ces deux films sont intéressants, Arthur. Parce ouais. que évidemment euh, ils sortent la même semaine. Là aussi, c'est un hasard complet euh, du calendrier. Mais ce sont deux regards sur le monde du travail à deux époques, mais qui racontent euh, un peu la même chose. Hein, parce qu'on peut trouver sûr. dans Kim So des échos euh, de l'établi, de sure. ceux qui étaient euh, bien, les prolétaires euh, à la chaîne et qui deviennent les nouveaux prolétaires du numérique. Les nouvelles, en l'occurrence, puisque ce ne sont que des filles, il faut ouais. le dire et, euh, et moi je trouve ça assez saisissant d'avoir ces deux films euh, qui parlent à deux, à, deux, à deux points du globe différents de deux situations qui sont quand même très très semblables et très similaires
3: Alors de, à deux endroits différents, à deux époques différentes et avec deux manières de filmer, de monter et de créer un rythme et de créer un, un film différent parce que c'est vraiment pas le même type c'est ce qu'a dit un peu Simon tout à l'heure c'est pas la même chose que l'établi c'est beaucoup plus sur un espèce de drame euh, coréen, et moi justement j'aime bien cette structure en deux propos, même si elle casse justement euh, cette comparaison qu'on pourrait avoir avec l'établissement. c'est-à-dire que l'établissement, c'est de A à Z, Linar qui va essayer de s'intégrer dans l'usine et qui va en sortir et qu'est-ce qu'il va pouvoir infuser alors que là on a vraiment une première partie sur Soe et une, deuxi et une deuxième partie sur justement, je vais essayer de pas trop en raconter, non, ben mais rien. sur, euh, sur quelqu'un d'autre quelqu euh, moi je pense que c'est là la grande force du film parce que contrairement à ce que vous dites, pour moi le film ne bégaye pas. Au contraire, euh, c'est très malin de vouloir nous raconter cette universalisation euh, de ce cas euh, en partant du principe que en fait on sait déjà où va l'histoire, on connaît déjà tous les tenants et aboutissants, et qu'au contraire moi ce que je ressens, c'est que la réalisatrice, ce qu'elle veut, c'est que on voit ce personnage-là de la deuxième partie qui est joué par Bédaona s'énerver. Et qu'on veut voir la colère grandir en elle, comme la colère a grandi en nous, spectateurs, spectatrices, face à justement toutes ces injustices et à ce euh, management capitaliste hyper oppressant et assez dégueulasse. Donc euh, moi, je trouve que justement, de montrer, d'avoir cette structure-là en deux parties, ça ne fait qu'accentuer le propos. C'est-à-dire qu'on d'abord, on, on, on s'attache à un personnage et ensuite, on s'énerve comme le deuxième personnage. Et, et moi, je trouve que ça ça va bien dans la continuité justement de, de dénonciation de cette Corée du Sud qui est, euh, qui est bouffée par l'ultra-capitalisme. Simon, non,
5: mais sur, sur, sur ce lien, sur ce fil qui unit les une idée de film et qui montre que euh, le monde du travail, que ce que fait le travail au corps, aux âmes, euh, reste universel et finalement a assez peu
2: bougé. Alors oui, moi c'est ça qui m'intéresse et vraiment si vous voulez vous faire un double programme de la déprime, enfin en, ouais, euh, en, en gros, voilà, vous avez envie de vous ouvrir les veines mais vous dites j'aimerais bien le faire après un petit film, faites-le après deux, <rire> euh. c'est-à-dire après l'établi et euh, About Kim So parce que, ce qui est super intéressant, il faut savoir qu'en Europe, mais très spécifiquement en France, il y a eu tout un, un assaut à la fois euh, culturel, médiatique, mais aussi vraiment dans la structure du travail, pour nous dire et pour mettre en place, regardez, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de classe ouvrière, l euh, le, le monde du travail s'est euh, tertiarisé. tertiarisé, en gros tertiarisé, c'est-à-dire eh bien maintenant les travailleurs euh, français et européens ils ne vont plus... Euh, construire des bureaux, ils vont euh, avoir des call centers pour faire l'après-vente des bureaux mmh. qui seront construits ailleurs un peu, Il y a, y a aussi de ça en Corée Et en fait on, ça a permis d'accompagner un discours vers Mais il n'y a plus de souffrance au travail, il n'y a plus de travail pénible Regardez, les travailleurs, fustiles des travailleurs modestes Ne sont plus des ouvriers Et donc cette problématique de lutte des classes Et de violence, mmh. des corps brisés n'existe plus bon, alors Déjà premièrement, c'est pas vrai Il y a énormément, il y a des centaines de milliers Sinon des millions de travailleurs en France Qui travaillent avec leur corps et qui abîment leur corps C'est d'ailleurs un des enjeux de l'actuelle réforme des retraites Mais ensuite, ce que ça montre également c'est que c'est pas parce qu'on bosse dans un call center qu'on n'a pas mal au dos, qu'on a pas mal au cerveau, qu'on n'est pas broyé par le système à la fin de la journée. Et qu'en fait, si on peut éventuellement discuter le qualificatif, qualificatif d'ouvrier, la classe travailleuse, laborieuse, salariée, corvéable à Merci, demeure toujours l'outil de travail et le carburant du capital et le... Kim Sui le montre extrêmement bien, il montre très bien que la violence, elle, et la
3: domination n'ont pas changé. Mmh. Mais ouais. de, de la même manière que tu t'as raconté dans l'établissement Simon, qu'on voyait la souffrance sur Swan Harlow, là, on ressent la souffrance mmh. et physique et mentale sur Kim Sui, qui est joué par euh, Kim Se-hoon. Mmh. Vraiment, y a le, on voit l'évolution du sûr. personnage, de son teint, de son
5: visage. Et ce qui est, ce qui est très amusant, me semble-t-il, et là aussi, c'est un point de passage, mais complètement... Euh, totalement euh, à, à, au hasard, accidentel, c'est que vous vous souvenez dans l'établi de cette euh, ouvrière modèle qui s'effondre en larmes, ouais. et eh bien on a exactement le même personnage dans Kim So-Hee d'un moment ouais. donné, de cette gamine qui d'un seul coup fond en larmes parce ouais. que la pression devient insupportable, pour deux raisons. Et je trouve que c'est ce personnage fait, fait, qui fait écho dans les deux films. Peut-être un, 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 un dernier mot euh, sur le, le, le film et sur le, le, la mise en scène de ce film. On est euh, dans une mise en scène... Euh, assez précise, assez clinique, assez froide, assez terne, avec une photographie extrêmement grise, dans des tons qui sont, comme le, le dit et j'emprunte euh, cette expression, un grand critique cinéma français plus gris que la vie. Et d'habitude, quand on dit plus gris que la
3: vie, c'est pas très bien. Or là, euh, c'est une photo très grise, Arthur. C'est une photo très grise, mais si je ne me trompe pas, quand Kim Soe avant qu'elle commence son stage, parce que ça aussi c'est terrible, faut le dire. Hein. On parle pas d'une travailleuse c qui a l'usine. C'est un stage de lycée professionnel. C'est terrible. Euh, si je ne me trompe pas, dans les scènes de vie de, de so Kim Soe avant qu'elle arrive au stage, et en tout cas un petit peu pendant le stage aussi au début, les couleurs sont un peu plus vives. Et c'est au fil du film que, les, que, le, que, la, que la couleur du travail et qui voit la bah, couleur elle de son côté vitalise littéralement. Et, et, euh, et l'enquête ne peut ou oh, pardon, euh, la deuxième partie ne peut pas. Ne, euh, changer de, de, de colorométrie et, et de ton En même temps oui
4: la, la deuxième partie ne change pas la colorométrie mais euh, en matière de mise en scène c'est effectivement voilà, ça prouve que Yuli Young est une réalisatrice coréenne sur laquelle il va falloir compter mais voilà, ce n'est pas, avec pas euh, un style aussi ostensible que, euh, que Kim Ji-won que Park Chan-woo, Bong Joon-ho mais il y a quand même des, des choses très belles, très précises et je pense notamment moi, à, la, à la toute dernière scène que je trouve vraiment ouais, bouleversante magnifique, ouais, vraiment, alors je sens trop cool, en dire mais qui ouais, en fait fait en écho rien. à la toute première scène du film mmh. qui sur le plan symbolique je, je peux vraiment pas en dire plus mais il y a quelque chose de symbolique qui vraiment marche très bien et pourtant c'est un plan fixe mais je sais pas, la façon dont, dont ouais. c'est fait la façon dont, dont le cadre est composé ce que ça dit en fait, la façon dont, ça, dont est conclu le film avec ça moi, je trouve ça vraiment ça m'a bouleversé
5: voilà, foncez voir About Kim so de Julie Young et vous pouvez nous dire en commentaire si vous êtes plutôt euh, niveau call center, compte CPF ou changement d'opérateur. Vous pouvez nous raconter bien sûr tout ça sur nos différents réseaux sociaux. Et puis, euh, Asie toujours. La disparition d'un immense compositeur dans cet. Oh, la transition. Pas. Non, bof. Hein Oh, euh, merde Donc, la disparition d'un immense compositeur, notamment de musique de film, mais pas uniquement, euh, Arthur, tu veux nous en dire un mot C'est la disparition de Ryuichi Sakamoto. Euh,
3: je vais être un petit peu long, je suis désolé, mais moi, c'est un artiste qui a énormément compté pour moi et que j'aimais vraiment beaucoup. Et je me suis un peu replongé dans sa carrière, c'est très vertigineux. Donc, je vous ai fait un condensé pour essayer de comprendre qui est cet homme et pourquoi c'était un grand nom, et de la musique, et du cinéma. Et pour moi, euh, Ryoshi Sakamoto, c'est donc un artiste qui est né à Tokyo, qui va étudier euh, très tôt le piano, qui va être fan de Debussy, et qui va, à la fac, bosser la composition, la musique électronique, et ce qu'on va appeler la musique du monde. Il n'aimait pas ce terme, mais voilà. Rapidement, il va rencontrer un autre homme qui deviendra lui aussi un grand nom de la musique japonaise, Aromi Osono, et ensemble, ils vont, avec euh, Yukihiro Takahashi, créer à la fin des années 70, ce qui va être un groupe pionnier, une sorte de réponse à Kraftwerk. Kraftwerk, si vous connaissez pas, c'est grosso modo le groupe allemand qui a inventé la musique électronique et la techno. Euh, ils vont créer Yellow Magic Orchestra. C'est une version plus pop, mais qui en même temps va être un peu lo-fi. Vous savez, ces vidéos de musique d'ambiance que vous voyez pop-up sur YouTube depuis quelques années. C'est un des groupes, et je pèse mes mots, les plus importants de l'histoire. Six albums studio, sept même si on considère un en, en instrumental, et pas mal d'albums live en seulement cinq ans, et une, une importance primordiale dans la musique... Euh, par la suite, Sokomoto va, va devenir un artiste solo. Il va explorer la musique électronique, la pop. En même temps, il se lance dans ce pourquoi on on connaît maintenant, savoir la musique de piano. Ce qui est fascinant, c'est qu'il va alterner toujours et la musique dite expérimentale, hein, où il va s'amuser avec les codes du rap, de la house, du trip-hop, mais aussi de la bossa nova, la musique du monde. Il va bosser avec des artistes comme Yusundur. Et en même temps, des pièces extrêmement classiques, sublimes, mais extrêmement classiques. Et il va même faire carrière dans les années 90-2000 dans la musique ambiante, où il est considéré vraiment comme l'un des pontes. Son influence est incommensurable. Si vous écoutez du Yellow Magic Orchestra, par exemple l'album Naughty Boys, vous allez entendre toute la pop des années 80 en avance, mais aussi beaucoup de musique de jeux vidéo. Et vous allez entendre à quel point il inspirait Depeche Mode, les Red Chili Peppers, Talking Heads, LCD Soundsystem, Systems et même Michael Jackson qui était tellement fan qu'il voulait au début faire une reprise d'un des titres sur Thriller. Et puis ça, c'est sans même parler des samples dans le hip-hop, dans la musique électronique, Africa Bombata, Justice, De La Soul, Robert Hood, bref. Et si vous recherchez dans les albums solo pareil vous entendrez son influence sur des artistes comme Max Richter Apex Twin Tom York euh, Flying Lotus Hans Zimmer même Joe Isishi le compositeur des Ghibli et Kondi Kondo l'artiste derrière la musique des Zelda Je vais pas rentrer dans le détail il y a une vingtaine d'albums ce serait bien trop fastidieux et puis surtout vous écoutez réaliser son trucage et non composer son trucage alors vous me direz pourquoi j'en parle ici et maintenant et bien au milieu de cette immense discographie et de toute cette importance Sakamoto a fait carrière dans le cinéma et d'une bien jolie manière, il a été casté pour jouer face à David Bowie dans le film Furio de Nagashi Oshima qui vient tout juste de sortir de l'Empire des Sens et en fait ce qu'il faut savoir c'est que Bowie a été casté, puis on lui a demandé de faire la BO et en fait Bowie a dit bah euh, non j'aimerais bien bosser mon rôle en fait et du coup ils ont été voir Sakamoto pour dire hey, t'as pas encore fait de musique de film, est-ce que tu veux essayer et en fait parce qu'il était bon ils lui ont dit bah tiens on va te filer un rôle alors... C'est 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 un film qui est très surprenant hein. c'est ça raconte l'histoire d'un camp de prisonniers en 42 au Japon avec des, des 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 soldats anglais face à une hiérarchie japonaise très dure et la relation qui va y avoir entre un général et un... deux. il y a deux relations entre deux hommes dont l'une principalement portée par Sakamoto et David Bowie à noter qu'il y a l'une des toutes premières apparitions d'un de mes acteurs préférés qui s'appelle Takichi Kitano qui est mais, incroyable dans le film le film est présenté en 83 à Cannes quelques semaines après la sortie de Let's Den, donc vous imaginez bien l'euphorie qu'il y a autour d'un film avec David Bowie sachant qu'en plus cette année là David Bowie en a un deuxième Les Prédateurs de Tony Scott et tout le monde pensait qu'on ne parlerait que du duo Catherine Deneuve David Bowie et ben non on a parlé que de Sakamoto et de Bowie. Sa prestation, elle est un peu maladroite quand on la regarde aujourd'hui, parce qu'il le dit lui-même, il ne parlait pas très bien anglais, donc effectivement il y a des séquences qui sont compliquées, et pourtant il y a une telle honnêteté et un tel malaise qui se génère entre la relation du personnage joué par Bowie et celui par Sakamoto. Bref, ce qui est, un ce qui est vraiment à retenir, en fait, ce n'est pas Sakamoto acteur, parce qu'en fait il va jouer dans 4 ou 5 films, principalement Furio, et des petits rôles ailleurs. Par contre, c'est là que naît la carrière de Sakamoto, compositeur de BO. Et là, et là, on touche du doigt quelque chose de très important. Parce que, déjà sur Furio, il y a un thème que vous connaissez forcément, qui est le thème principal, qui revient trois fois dans le film. Au début, à la fin, et au milieu. Ti -ti 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 non, non c'est... Euh, c'est après. C'est Merry Christmas, euh, Mr. Lawrence. <tout> Ce titre qui va le rendre célèbre à l'international, qui va être dans les, par... dans les hits de tous les pays du monde et qui va lui permettre d'être considéré comme étant un vrai compositeur de, de musique de film. Et donc c'est comme ça qu'il va rencontrer un certain Bernardo Bertolucci, qui va lui proposer pareil un petit rôle, puis la BO d'un film qui va être important dans sa carrière qui est « Le Dernier Empereur hein, », qui va lui valoir son seul et unique Oscar d'ailleurs à Sakamoto pour la musique de ce film sorti en 1987. Mais on pourrait aussi citer la musique de Talon Aiguille, d'Almodovar en 91, de Snake Eyes de Brian De Palma en 98, qu'il y a un titre dans Babel d'Inari qu'il avait composé avant, qui est réutilisé, qui est, je pense, le plus beau titre de toute la BO, qui est euh, Bibono à, à Ozora. Et d'ailleurs, il a fait par la suite la BO de The Revenante, d'Inari pour laquelle il n'a pas pu être nommé aux Oscars pour une sombre histoire euh, qu'il y avait trop de personnes dessus. Mais bon, bref, Sakamoto est un artiste qui n'a jamais été snob et qui a toujours considéré toute forme d'art comme pur, et qui, en plus, je trouve, a, a toujours une vision très cinématographique du cinéma. Il raconte dans une interview qu'une fois, il regardait le ciel, il y avait un nuage, un seul nuage. Et il s'est dit, c'est marrant si c'était dans un film, comment je composerais la musique autour de ça Et en fait, c'est comme ça qu'il conçoit toujours la musique. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver dans des jeux vidéo obscurs, ou qu'on va le retrouver en train de faire la musique de Proxima d'Alice Vinocourt, ou du court-métrage de Guadagnino, The Staggering Girl, qui est, je pense, une de ses plus belles créations. Euh, on parle quand même de quelqu'un qui est capable de faire la, la musique de la cérémonie d'ouverture des JO de Barcelone en 92 ou des sonneries du Nokia 8800 en 2005. Bref, vous l'aurez compris, Sakamoto euh, nous a quittés il n'y a pas longtemps. En 2014, juste avant de revenir, il a été diagnostiqué avec un cancer de la gorge. Il faut savoir que juste après ce diagnostic, il va sortir, je pense, l'un de ses derniers chefs-d'oeuvre qui est Async. Euh, il y a quelques semaines, le 17 janvier précisément, il a sorti ce qui sera son tout dernier album Studio Solo, qui est un, un album d'ambiante, comme de toute façon il n'écoutait plus que ça depuis quelques années, qu'il a composé alors qu'il venait d'avoir son deuxième diagnostic de cancer et de récidive entre mars 2021 et avril 2022. C'est un album déchirant aussi, aussi beau que, que difficile à écouter quand on sait dans quel contexte ça a été fait. C'était un grand érudit de la musique. C'était un, quelqu'un qui expérimentait en permanence. Si jamais vous voulez en savoir plus, il euh, y a Nova qui a ressorti en podcast son épisode de 2018 sur Dans les Oreilles 2, qui était centré sur euh, Sakamoto et qui est, je trouve, très beau parce que ça parle de lui de son amour de la musique. Il y a Libération qui a fait quatre pages quand euh, on a appris sa mort euh, ce lundi euh, 3 avril. Pareil, très complète, très complète et très belle. Et puis, il y a un documentaire sorti sur Mubi Koda qui revient justement sur sa maladie, sur ses engagements politiques, sur sa manière de travailler. Euh... Tu as deux doigts à avoir des larmes d'Arthur en direct. Hein. Euh... <rire> tu veux pas le pincer, Max Tire-lui. Les proches je ferais euh... un
4: gobelet en fait pour mettre en dessous comme ça. Non. non euh... Les larmes d'Arthur.
3: Waouh. Wow. en 2007 qui revient donc sur son parcours militant, sur son histoire, sur l'histoire de comment il compose la musique, comment il va chercher tout à innover. Il y a une séquence qui dure cinq minutes où il va juste à bout taper sur un tambourin pour voir ce que ça fait. s'il met son doigt là et son doigt là et son doigt là. Voilà, c'était long mais c'était important pour moi parce qu'il faut savoir que moi ma mère me parle de Furio depuis que je suis adolescent et que je n'ai découvert le film que très récemment parce que autant quand votre mère vous conseille un film vous le regardez pas, par contre vous, vous écoutez dans un coin et vous allez vous plonger dans la discographie et c'est ce que j'ai fait et j'essaie de vous résumer quelque chose qui est pas simple à savoir la carrière d'un artiste qui a transformé son art et qui restera à jamais comme étant un vrai poète de la musique et du cinéma
5: Merci, euh, merci beaucoup Arthur pour ce très très beau portrait de Ryushi Sakamoto. On peut préciser <coughs> également, puisque Sophie euh, n'est pas là, mais elle est avec nous et avec votre esprit, euh, que euh, Sakamoto a composé le thème principal d'After Young, qui est l'un des films eh oui. favoris de Sophie. Et que euh, je me moquais tout à l'heure un petit peu en faisant la petite musique du film dont nous allons parler dans quelques instants, mais je peux chanter la musique de Dernier Empereur, qui est une musique que j'adore, qui
3: m'a accompagné toute mon adolescence. C'est vrai
5: c'est Furioso
3: Non. Ah c'est Furio. Furioso. C'est ça Ah bah je l'ai regardé littéralement il y a 3 heures. Non, Furiosa c'est le prochain film. <rire> <rire> Ah J'étais convaincu que c'était la musique ah derrière. Peu.
5: Ah, bah. C'est furieux.
3: Wow, adolescence
5: s'écroule ouais. en direct. Incroyable ce ouais, moment. Euh, je je faut... vous rappelle que je suis une personne âgée et que je commence à présenter les syndromes
4: de maladies neurodégénératives. C'est
5: normal. J'ai hein <rire> tranquille. Hein. Tu et tu et ça la... vous fait rire en plus. C'est super. Vraiment, je passe pas pas un excellent moment de, avec vous. Le problème sur Joe Izaishi,
4: c'est quand tu écoutes ce thème, tu te dis Ok, Joe Izaishi, il l'a écouté, mais il l'a écouté mille fois avant d'écrire des ghibli.
5: On reprend la suite de nos sorties de la semaine. Dans la vie, il y a nous, les gens ordinaires, et puis il y a les mecs qui ont de la chance. Euh, comme Karim Leclou. Alors, de la chance, ça se mesure, bien sûr, parce que faire la grande guerre, on ne peut pas dire que ce soit vraiment de la chance, mais revenir de la guerre et retrouver non pas une vie, mais deux vies, avec deux noms et surtout deux femmes, et pas n'importe lesquelles, Leïla Bechti et Louise Bourgoin. Le problème, c'est qu'entre les deux, il va falloir choisir, ou pas, quelqu'un ment, ou pas.
3: Je vais saisir la justice. Le tribunal décidera si vous êtes Julien Delaunay ou Victor Brunet, et vous pourrez refaire votre vie.
4: Je ne veux pas le perdre une seconde fois, je le supporterai pas. Pourquoi vous faites ça?
3: Pour les mêmes raisons que vous. On n'a qu'une seule vie. Je préfère te savoir heureux avec elle que malheureux
1: avec moi. Tu dois beaucoup m'aimer pour me dire ça.
3: Est-ce que tu crois? Bien sûr que je
4: t'aime.
1: Je veux tout savoir. T'as jamais douté.
3: Jamais. Parfois je me demande si tu fais pas semblant. De quoi? De pas te rappeler. Je
4: peux vous donner de l'argent. Vous disparaissez de sa vie. Madame Delaunay venait proposer de t'acheter. Putain, t'aimes jamais. Moi aussi, tu m'aimais. Tu aimes qui Je sais pas qui je suis.
5: C'est mon homme de Guillaume Bureau. C'est son homme peut-être, mais est-ce que c'est le vôtre, Alexis
1: Euh... Waouh, comment je rebondis là-dessus, moi euh... Pas de merde de toi. Euh... Alors... Je vais commencer par être gentil avec le film, et je fais pas ça par gaieté de cœur, parce que je pense que c'est un film qui a de vraies qualités. On parlait tout à l'heure, en tout cas, je parlais tout à l'heure, avec Simon, euh, des gros problèmes techniques et artistiques sur les trois mousquetaires. Bah j'ai vu les deux films à 24 heures d'intervalle et je suis assez réjoui, et vraiment je le dis sans ironie aucune, par le fait qu'il y a dans C'est mon homme, qui est un premier long métrage de ce que j'ai que comprendre, une vraie volonté d'incarner cinématographiquement les enjeux de son récit. Et ça, bah moi ça me parle, je trouve ça évidemment nécessaire dans le, dans le paysage cinématographique actuel, et je trouve que Guillaume Bureau s'en sort vraiment, vraiment pas mal du tout. Il y a notamment un travail du cadre, de la photographie, qui est assez soigné dans le film, qui est parfois justement juste soigné, c'est un petit peu dommage, mais pour un premier long, on pardonne sans problème. Et puis, il y a quand même quelques idées de mise en scène que je trouve vraiment intéressantes et vraiment bien trouvées, notamment une que j'ai retenue et que je cite pour que ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent puissent la remarquer et y réfléchir. Il y a donc le personnage de Leila Bechti dans le film, travaille dans un atelier de photos puisque son mari, qui est peut-être Karim Leclou, peut-être ce n'est pas lui, était aussi photographe avant la guerre. Et donc, il y a plusieurs moments, deux, même si ma mémoire est bonne, mais qui sont quand même soulignés par le film, où bah, on a des vues subjective à l'intérieur de la chambre obscure des appareils photo. Il faut bien se rappeler qu'on est quand même à la, au, à la fin des années 10, début des années 20. Donc c'est des appareils photo qui sont vraiment des grosses machines assez primitives. Et la particularité c'est qu'à l'époque, quand on regarde dans un appareil photo, eh ben, on voit évidemment ce que l'appareil photo est en train de cadrer, mais on le voit à l'envers. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça imprime visuellement le renversement, le bouleversement qu'a été non seulement la Grande Guerre pour la France, mais tout particulièrement pour ce trio de personnages, puisqu'on a donc un personnage qui revient à la vie civile, sauf qu'il ne sait pas à quelle vie civile revenir, puisqu'il n'a aucun souvenir. La réalité autour de lui est un mystère total. Et puis on a deux femmes qui sont persuadées de détenir une vérité, sauf qu'elles bah, ne peuvent pas détenir la même vérité, donc il y a forcément quelqu'un qui contredit l'autre. Et cette idée d'un renversement, d'une espèce de, de réalité mystérieuse qu'il faudrait retourner dans tous les sens pour essayer de démêler le vrai du faux, bah, pour moi ça s'incarne visuellement avec ce plan-là, et c'est suffisamment subtil pour, être, pour ne pas être lourdo symboliquement, donc je trouve, voilà, il y a des petites idées comme ça, que je trouve assez sympathiques. Là où le film me laisse très perplexe, c'est que son scénario ne peut pas exister. Le film, le film ne peut pas exister. Pourquoi bah Pour une raison très simple. Au début, on a Leila Bechti, donc, qui est en train de recevoir des clients, un couple, dans son atelier de photo. Le hasard fait que le mari a été défiguré pendant la Première Guerre mondiale, c'est une gueule cassée et il y a tout un jeu pareil de cadrage très intéressant dans cette scène-là. Et puis elle montre à ce couple la photo de son époux qui est encadré au-dessus de son bureau sans aucune ambiguïté. Hein. On voit Karim Leclou en tenue militaire. Donc on se dit OK, bon bah là le film vient de me dire que le mari de Labetty, de toute évidence, c'est Karim Leclou. Donc quand cinq minutes après elle va dans cet asile d'anciens combattants et qu'elle retrouve ce, celui qu'elle pense être son mari qui n'a plus de mémoire, bah nous spectateurs, on voit Karim Leclou, on l'a déjà vu dans la photo avant, donc on se dit bon, il bah, n'y a pas d'ambiguïté, c'est son époux. c'est la même personne. On vient de retrouver la personne qu'on a vue en photo. Bah, exactement. Donc on se dit première question, euh, où est le drame, du coup Où est le conflit, en fait Où est le, la complexité que nous vendait la bande-annonce Puisque j'ai vu la photo de son mari, elle l'a retrouvée, c'est la même personne, j'ai des yeux, je suis un minimum physionomiste il n'y a pas de drame. La situation est résolue avant d'avoir commencé. Se déroule à peu près 30-40 minutes de reconstruction de vie de couple, un petit peu laborieuse, mais encore une fois sauvée par un sens du cadrage et de l'éclairage que je trouve assez euh, soigné. Et puis arrive Louise Bourgoin, qui fait la même réclamation que Leïla Bechti, à savoir qu'elle pense avoir reconnu son mari, et elle arrive avec une photo dans la main, et sur la photo qu'elle tient, c'est un autre soldat qui est aussi Karim Leclou. Et là, le film attend de moi, spectateur, que... J'accepte le fait que deux personnages qui n'ont aucun lien de parenté de quoi que ce soit aient le même visage. Mais c est, c est, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas fonctionner. Et dès lors, la suspension consentie de mon incrédulité est brisée. Arthur, il a fait
5: les yeux qui roulent, les sourcils froncés et les cheveux un peu secoués en
3: arrière. Donc, c'est trois, oui, oui, ouais. trois signes de, de désapprobation. Pour moi, ce n'est pas du tout ça que raconte le film. Ah, bah, du coup, ça m'intéresse. Parce que quand Louise Bourgoin arrive justement avec cette photo, c'est une photo qui est déjà parue dans la presse. Ah, non. Ah, bah, si. Ah, non, c'est une petite photo encadrée. C'est une photo qui a paru dans la presse parce que c'est comme ça qu'on sait qu'elle a été disparue. Et c'est comme ça qu'elle sait qu'elle a l'asile. Et
1: c'est là que se joue toute l'ambiguïté. Parce que toute tout la question, en fait, qu arrive... Là Attendez, alors, de, euh, je me cours peut-être complet alors, mais euh... Pour moi, pour il moi, y a une photo qui paraît dans la presse Effectivement, il y a un portrait de Karim Leclou En gros plan, euh, qui a l'air un petit peu effrayant Où il y a marqué un soldat euh, amnésique euh, à cause de la première guerre mondiale Mais elle, elle arrive avec une photo Qui est une photo d'armée, de, de, je le sais Parce que mon grand-père a fait des photos comme ça euh, Avant lui de partir pour la seconde guerre mondiale Mais c'est une photo où le, le soldat est en uniforme Et il est en train de poser en uniforme Il a une petite moustache, il est bien propre ouais, C'est une photo fait. pour la famille euh... Exactement, c'est des photos qu'on faisait avant que les soldats partent au front Au Quand cas où en un morceau, au cas où, voilà, au cas où ils n'en reviennent pas et cette photo là, je ne l'ai vue moi personnellement, je ne l'ai vue qu'à cet instant du film et c'est Karim Le Clou donc pour moi, y a, y a... Mais c'est donc pas la même photo que celle qui est parue dans la presse ah bah, bah, Pas du tout, parce que dans la presse c'est une photo de lui à l'asile où justement il est rasé, il n'a pas de moustache et il regarde l'appareil photo d'un air hagard puisque précisément il ne sait pas qui il est donc il y, y a quelque chose qui... qui... mais il y a une vraie ambiguïté là-dessus en fait et pour moi tout le film se casse la gueule à cause de ce, de ce principe là quoi. Simon, juge de vérité c'est la bonne photo c'est pas la bonne photo euh, moi, moi, je suis plutôt euh, d'accord avec Alexis, même si,
2: en toute euh, honnêteté... Je tu dormais suis bat... Oui, mais non mais je me suis pas du tout arc bouté là-dessus parce que je à ce moment-là, j'avais déjà lâché, j'avais déjà lâché l'affaire. Donc euh, donc je te dirais, j'ai pas investi cette question-là. J'ai effectivement un énorme problème de de suspension d'incrédulité avec le film, mais qui se joue pour moi à tous les niveaux. Alors, je vais je vais en parler rapidement parce que euh, oui, je suis assez raccord avec toi Alexis. Donc euh, effectivement, il y a un travail, un soin, on va dire de pure cinématographie que je reconnais que je vois et auquel je suis sensible. Donc j'ai pas du tout envie de le minorer ou euh, voilà, si vous voulez voir un beau mélod dans le sens un mélod de cinéma fait au cinéma avec des images de cinéma. Allez voir Douglas Sirk, certes, mais éventuellement euh, allez voir euh, allez voir c'est mon homme. Mais mais voilà moi moi l'énorme souci que j'ai c'est qu'il n'y a pas une seule seconde où je crois à quoi que ce soit qui me soit raconté. C'est vrai euh, Ah mais vraiment, mais pas du tout. Mais je n'arrive pas à croire au personnage de Lila Becti, mais vraiment. Ah je... ouais. Et ce n'est pas une question de qualité d'interprétation, hein. pas du tout, c'est pas ça. Je, je... Non, je... Ça joue bien quand même, ça joue ah oui. euh, très très bien euh, tout le long du film. Ah mais euh... absolument, mais je veux dire, je ne crois pas à ce qu'on me raconte, c'est-à-dire que j'ai l'impression de voir un canevas euh, d'une pièce de boulevard qui pourrait être super drôle, et où les mecs se sont dit, eh vas-y, on va les faire chialer. Euh, sauf que, bah non, moi j'attends les gags, parce que je trouve tout idiot, tout débile, ah je ouais comprends pas ce qui les oppose, je n'arrive pas à croire un instant... Alors attention, c'est pas une affirmation que je vais faire, c'est un pur ressenti hein, émotionnel. Je n'arrive pas à croire un instant qu'à l'époque on n'arrive pas du tout Concernant quelqu'un qui n'est pas une gueule cassée, hein. c'est pas quelqu'un qui est méconnaissable. Je n'arrive pas à croire qu'on n'arrive pas à établir qui est ce
1: type. Bah, techniquement, il y, a, il y a sa tête dans un registre militaire. quoi. Non, mais voilà, c'est-à-dire
2: qu'il n'y a aucun moment où je crois. Il y a deux nains qui arrivent et Eh ben, c'est mon mec, lui, c'est mon chum. Hein. Et lui, il fait Bon, moi, je sais pas trop, on va voir. Hein. <rire> et il y a un On est, on est Les très bon sur approximatif. On est, un, on est en ah, euh,
1: approximatif. Je connais deux trois Suisses qui parlent exactement que cet accent-là.
2: Excusez-moi d'être précis.
1: Et donc, en fait, comme je n'arrive pas du tout à croire à la situation, je dis,
2: attends, attends, mais à un moment-là, il y a un type qui va arriver qui va dire, non mais c'est bon, c'est ça, j'ai le registre, c'est lui ou c'est elle. Ah ouais, okay. Et comme ça n'arrive jamais, je suis là genre, ok, c'est Tintin chez les débiles en fait. Et, et donc du coup, je ne peux pas rentrer dans le film, mais, mais encore une fois, là, c'est un ressenti purement subjectif que j'appuie pas du tout sur des éléments de cinéma, de mise en scène ou de montage. Donc voilà, je veux dire que moi, je suis resté très extérieur au film, euh, mais comme l'a dit Alexis et comme il a bien fait de le dire, euh, c'est fait avec un soin, une orfèvrerie et une envie de cinéma qui sont indiscutables donc si vous si c'est sur le papier le sujet vous intéresse tentez votre tentez votre chance parce que euh, encore une fois et tu l'as dit aussi les comédiens sont impeccables
3: mais surtout Arthur toi ça t'a plu t'as été touché bah t'as ouais, l'histoire a fonctionné sur toi bah ouais à fond alors j'ai pas vu j'ai pas vu le détail que que vient soumettre Alexis donc effectivement ça chamboule un peu la donne et encore quoi que moi je moi je veux bien euh, te croire que euh, quand même deux femmes et deux mêmes photos justement et ça pose la question de qui est qui et j'aime bien justement la résolution de l'histoire qui te laisse à penser qu'on te donne une réponse en même temps pas vraiment parce que du coup... Tote, tot, tot, attention. Non, parce que... non, mais je vois... Euh, J'allais t'appeler Sophie, pardon, excuse-moi. Bon, bon, en même temps, euh, moi, je me vois... Deux ans, je pour... me trompe. Je hein. sais pas pour qui c'est une insulte. <rire> j'ai vu Simon qui a haussé les sourcils quand j'ai dit ça, mais vraiment, je trouve que l'écriture est, euh, est assez fine là-dessus. Et moi, je suis désolé, mais... Dès le début, je suis pris. Et je suis pris parce que je trouve que le personnage de Bekty est super. Et je le trouve moi très bien écrit, extrêmement bien interprété, certes. Et je trouve qu'il accompagne parfaitement le, le clou que j'ai rarement vu aussi bon. Que le clou, on en a déjà parlé ici, hein. d'or et autres, c'est un excellent acteur. Mais pour incarner le trauma de la guerre, l'air un peu hébété de quelqu'un qui n'a plus de souvenirs de où il est ce qu'il fait, je trouve que le clou est exceptionnel. Le regard dans le vide, la question de bah, « je me laisse porté Par les événements, parce que je sais pas qui dit vrai. Moi, je trouve la dynamique vraiment intéressante et j'ai peut-être un peu plus de mal avec le personnage de Louis Bourgoin que je trouve euh, du coup un peu trop aux antipodes de celui de Il faut quand même savoir que c'est basé sur deux histoires vraies. C'est un mélange de deux histoires vraies. Moi, j'ai aucun doute pour y croire. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, l'artisanat est super. Bureau, il bosse sur ce film depuis 2013. Ça se voit. Je trouve que la mise en scène, elle est. Dans sa forme un peu classique et en même temps qu'on veut raconter autant de choses avec autant de pudeur, il vaut mieux savoir se mettre un petit peu en retrait et le faire aussi bien qu'il le fait. Non, vraiment, c'est un film que j'encourage à voir. Moi, je suis désolé, mais je vous le dis, j'ai bien chialé sa race. Est
5: voilà. Sur le chialomètre de 0 à 10, on est à combien
3: On est à 4-5.
1: C'est pas mal,
3: c'est une moyenne J'ai bien chelé, Mais attendez, le chialomètre comment tu le définis Alors le chialomètre 0
5: C'est Alibi.com 2 Et 10 c'est Sur la route de Madison
3: Bah 4-5 ça me semble plutôt honnête
4: Mais écoute as dit Saras, en fait normalement Saras
3: ça veut dire Genre un petit J'ai un peu forcé sur le Saras alors je vous l'accorde Non non c'est un 4-5 Mais un sincère chialomètre Ah mais un sincère, vraiment profond et vraiment Bechti je verrai toujours vos visages. On est à combien au kilomètre Ah, on est plutôt sur un 7-8. Hein. Ah ouais. Il ouais.
1: mmh. ouais. y a une question que je me suis posée pendant le visionnage du film et que j'encourage les gens qui nous écoutent à se poser parce que c'est une question qui peut être très intéressante. Je me suis demandé à un moment est-ce qu'il n'y a pas un autre film qui sommeille dans ce film-là Et parfois, c'est rigolo parce qu'on voit des films qui sont très réussis et quand on se pose cette question, on se rend compte que si tel petit détail qui a l'air totalement insignifiant n'avait pas été traité de cette manière là en fait le film se serait écroulé complètement comme dans et Josiane 45 ans euh, secrétaire à... exemple exemplairement ouais, ouais, ça c'est là tu et on parle mais, plus la
3: même. Mais, mais du coup c'est ok il que tu m'expliques ce que tu changerais pour avoir un autre film dedans ouais, le mais, métier mais après après hein, métier. Ouais, je, pense <rire> que je pense que <rire> c'est le métier le métier c'est les charcutières Ouais, mais C'est ah la
4: 43 ans, tout de suite, là. Et bah, euh, voilà. ah ouais, 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 elle, là, elle est à 21 ans Très précise,
1: quoi c'est bien trouvé. Non, mais c'est qu'il y a un moment où je me suis dit, est-ce que dans ce film-là, il n'y a pas un, un autre film Précisément parce que je ne croyais pas à cet argument des photos et je ne croyais pas à cette idée de, de cet homme qui peut être deux hommes à la fois. Enfin, je, parce que j'y croyais pas, je me suis posé cette question et je me suis rendu compte. Et je suis désolé, ce n'est pas apporté au crédit du film, en tout cas pas à son écriture. Pour moi, il y avait un film super intéressant qui aurait nécessité juste un changement, mais un changement de taille pour le coup, c'est que le personnage de Leclou Clou ait été justement une gueule cassée. C'est-à-dire que si le personnage de Leila Bekti, qui cherche son mari depuis potentiellement un bon moment, voit une coupure de presse et se dit « Oh là, ils ont trouvé un soldat, il est amnésique, peut-être c'est mon mari. » Elle débarque sur place, elle tombe face à une gueule cassée. C'est-à-dire face à quelqu'un qui non seulement n'a plus de souvenirs, mais, oh mais n'a même plus ouais. de visage, et purement et simplement non identifiable, okay. puisqu'il a perdu la couche superficielle de son tu identité. Changes,
3: tu changes totalement le budget
1: ça a, été fait, ça a été fait avec 3 francs 6 sous. Alors, ça a été fait avec 3 francs 6 sous Non, vraiment, ça a été non. fait avec un tout petit budget. Alors, vu des des aucun film, aucun long-métrage en France n'est tourné pour 3 francs 6 sous. Non, non mais non. Tu vois ce que je veux dire. Oui, J'ai vu des suis... interviews où il raconte à quel point il a galéré avec les budget. Mais je suis bien d'accord. Et c'est peut-être aussi un autre problème, c'est que c'est tellement compliqué d'avoir des budgets importants pour des films qu'on écrit des scénarios pour des petits budgets. Et c'est peut-être un peu là qu'est le problème. Alors, je dis, l'avantage des gueules cassées, c'est qu'ils avaient des masques. Oui, bah déjà. Et euh, en témoigne le frère de peut-être le personnage de Karim Leclou, qui est un médecin qui a perdu un œil. On ne verra jamais le trou qu'il a à la place de l'œil. Il a un bandeau de pirate. Donc voilà, c'est bon, ça passe, tu vois. Et ça ne nécessite absolument rien okay. en termes de maquillage. Okay, okay. Ce qui qu aurait été intéressant, justement, c'est que si c'était une gueule cassée, non seulement là, il y avait de l'ambiguïté, parce que c'est impossible de savoir qui de Leïla Bekti ou de Louise Bourgoin ment. Et puis surtout, en tout cas, ment, se trompe. Et puis surtout... surtout est-ce qu'elle ment ou est-ce qu'elle se trompe bah C'est ça. Et surtout, le spectateur est dans le même état. Le spectateur passerait tout le film à se dire « Mais qui est ce mec mmh. Est-ce qu'il est vraiment ce que je pense ou est-ce qu'il est totalement autre chose ?» okay, Et okay. là, pour moi à cause des photos, bah, euh, au lieu de se, se demander ça, le spectateur se demande juste comment c'est possible qu'on lui fasse avaler un prétexte pareil.
5: C'est mon homme de Guillaume Bureau et vous, ça vous casse la gueule ou ça vous casse les pieds, vous pouvez nous le dire <rire> dans les commentaires sur euh, nos différents réseaux.
3: T'es fier de celle-là quand même.
5: Je viens elle, de l'improviser, elle n'est pas écrite. Elle est très, bien. bien, bien. bien. J'avais une fin pas terrible et je viens de l'impro, je vous assure. On appelle ça le talent. <rire> on appelle ça... <rire> Pardon. Oh, allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, vous l'attendez. Si vous êtes arrivé jusque là, si vous nous écoutez encore maintenant, c'est que comme euh, euh, Simon avec les gratons de porc au petit déjeuner, vous en avez une énorme envie. <rire> Grande était l'attente de la fanbase. Grande est la fanbase du petit plombier à la casquette rouge dont les premières aventures sur console remontent à 1985, soit seulement 73 ans après ma naissance le <rire> voilà donc une nouvelle fois adapté sur grand écran après la première tentative live action de 1993 dont Arthur nous avait dit le plus grand bien dans un précédent, mettant en jeu toute sa crédibilité en tant que critique et être humain doué du sens de la vue et de l'ouïe, cette fois-ci je refuse ça, c'est ton animation ce oui clairement quoi, il a ah, tellement raison bah, bien, euh, bien sûr acheter le Blu-ray trop euh, ah, bien, bah, get a room please je peux reprendre, c'est bon. Est non mais attends, c'est qui, qui le patron dans ce podcast Merde Ça commence à bien faire. hein Cette fois-ci, c'est en animation. Et toi, fan de Super Mario, sois rassuré, tout y est. Mais vraiment tout, ou presque. Mais ça fait déjà beaucoup.
6: Chargée
1: ce n'est qu'un
2: avant-goût de notre furie. Es-tu prêt à te soumettre
6: Je crains que non.
2: Je l'ai enfin
6: trouvé. Plus personne ne m'arrêtera
5: Super Mario Bros, le film de Aaron Orvas et Michael Jelenich, avec, à ma droite, la Team Mario, et à ma gauche, la Team Curry. Oh, oh oui. team, team Curry, c'est magnifique. C'est oui, bah, du boulot, hein. qu'est-ce que tu crois je, je C'est du talent beaucoup, également, pourtant, encore une pourtant, fois. Je suis peu payé. Est-ce qu'on peut s'accorder, en tout cas, sur une chose, avant de vous laisser vous déchirer pour le joie, le plaisir des petits comme des grands Le fanservice est rempli. Max ah bah oui. Il est rempli
4: à rabord même même. C'est enfin, vraiment, au moins, c'est ce qui nous rassurait dans les premières bandes annonces. C'est euh, un film d'animation, comme tu disais, produit par le studio Illumination, donc, qui euh, notamment a fait les Mois moches et méchants, et donc, euh, et donc les mignons. Quand on a vu les premières images, on s'est dit que bah, l'univers visuel est totalement respecté. Et en même temps, ça aurait été très bizarre que, faisant un film d'animation Super Mario, tu n'arrives pas à reproduire l'univers. Autant le film action à tenter des trucs qui ont un petit peu raté, mais voilà, euh... en, anima en animation, tu peux les... Non, mais visuellement, enfin, visuellement, ça n'avait rien à voir.
2: Ah non, mais surtout, ce n'était pas une transposition, c'était une espèce d'adaptation. Une oui. adaptation par un studio américain. Là, on est sur un film, certes, c'est Illumination est... qui est aux commandes, ouais. mais c'est un film Nintendo. Oui, ça, et c'est presque de la cinématique,
4: quand tu vois, c'est vraiment, tout est respecté à la lettre. Donc oui, le, le, fanservice, le fanservice est là. Et même les bandes annonces nous montraient qu'il y aurait du kart, il y aurait Donkey Kong, il y aurait des univers, il y aurait des power-ups, il y aurait des boîtes mystères. Donc tu voyais qu'en fait, ça allait être un
3: gigantesque un sac à easter eggs. Mais C'est comme jouer détails. à Super
5: Mario, mais sans la commande, en fait.
3: Sans perdre, non, ouais. Non, parce que je trouve que euh, dans les petits détails aussi, ils vont aller chercher des, des easter eggs que... Je trouve que ça ne devient pas étouffant pour le spectateur, parce que si tu ne connais pas, bah, tu ne connais pas. Mais si tu as joué à Mario Odyssey, bah, tu reconnais les désert Si tu euh, as eu une Gamecube, tu te reconnais la sonnerie qui est en fait le jingle de lancement. Si tu as joué à Yoshi Island, tu vas reconnaître cette petite planète que tu vois une seconde. Mais voilà, je trouve pas ça étouffant, euh, tous ces services là Justement, enfin, Je sais que c'est une critique que, que j'ai pu voir un peu apparaître un peu partout. Moi, je trouve pas ça étouffant parce que ce n'est pas ça que raconte le film. Alors, le il film raconte, raconte quoi en fait, en 2023, on a eu la preuve par deux, et je sais que Simon va me détester pour dire ça, mais on a eu la preuve par deux qu'on peut faire de bonnes adaptations de jeux vidéo. La preuve est plutôt par neuf, si je puis me permettre, mais, mais tu peux la le faire par deux si je l'ai fait par problème. deux, okay. volontairement. Euh, avec The Last of Us et Mario. The Last of Us adaptait un jeu narratif, qui a une vraie histoire, qui a une vraie trame, et que la série, HBO, respectait à la, plus ou moins à la lettre, en faisant parfois des incursions dans, dans de l'invention et pour le plus grand bien des spectateurs et des spectatrices, Mario n'est pas un jeu narratif. C'est un jeu où il faut inventer l'histoire parce que l'histoire de Mario dans les jeux depuis, depuis 40 ans, c'est littéralement un dude qui va sauver une princesse et qui va devoir sauter sur des ennemis et sauter par-dessus des trous. C'est tout. Au fur et à mesure, on a ajouté des histoires. On a ajouté des histoires d'étoiles. De, bon, en vrai, il n'y a pas d'histoire Mario. Donc, il a fallu tout inventer. Et c'est là où, moi, je trouve que le film est intéressant. C'est que je, mais je pense qu'il reprend en bonne partie la trame du, jeu 20, du film d'il y a 30 ans.
5: Cette histoire de 93.
3: du film de 93 dont, dont j'ai parlé. Je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'ils reprennent cette, ce, cette, ce propos de base qui est que Mario et Luigi sont deux plombiers de Brooklyn qui, par A plus B, vont être propulsés dans un univers parallèle où là, on rentre dans l'univers du jeu. Et dans cet univers, les règles ne sont pas les mêmes, la physique n'est pas la même, les ennemis, la population, la faune, la flore, tout est différent. Tu veux dire que euh, Erwin Schrödinger
5: n'a pas établi ses équations différentielles de mécanique quantique ah, ça,
2: je sais pas, c'est dans, dans la suite en fait.
4: Ah, ok, t'as
5: raison.
2: Non, mais ah. et puis surtout, tu peux être un, un plombier à la fois qui fuit et qui contient.
3: Oh,
1: c'est beau. Oh, beau. J'aime ah, bien, ouais. bien. Belle lettre, belle mmh. euh,
3: lettre.
2: On et donne et... un point On en donne ça
1: un point. Je tu devrais juste... écrire des adaptations d'Alexandre Dumas, ça marcherait peut-être. <rire> <rire>
3: non, mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à partir de ce postulat-là, tu ancres tes personnages dans la réalité et en même temps maintenant qu'ils sont dans un univers parallèle là tu peux t'amuser à faire n'importe quoi donc c'est l'histoire d'une tortue géante qui veut se marier avec une princesse qui pour ça va détruire euh, le monde et du coup il faut aller euh, demander à une armée de singes de venir à la combattre. Enfin, ça n'a pas de sens mais comme les jeux n'ont pas vraiment de sens et ne racontent pas grand chose eh bien ça se tient et moi, moi je trouve que pour le coup l'histoire est super et je me suis 100% diverti, impliqué effectivement il y a des facilités il y a des dialogues un peu lourdingues euh, la manière dont euh, Mario est recruté par Peach, c'est très rapide, c'est très simpliste. Il euh, y a des sorties de route qui sont un peu gratos, mmh.
5: mais c'est un bon divertissement. Mais à fond. Alors j'ai une question avant de passer euh, la parole aux fâcheux. Euh, on y allait. Euh, les fâcheux ou les facho? Ah, les, les fâcheux, les fâcheux, les fâcheux. Moi ouais, je suis fâcheuse. Il <rire> n'y a, 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 a aucun facho autour de ma table. Je vous préviens, jamais. Tiens, sort ta carte du parti, Maxime, tout de suite. <rire> Max, Tout de suite la carte. Tiens, je l'ai laissé Émerde, chez moi, je l'ai laissé euh... chez moi.
4: Bah écoutez, merci à vous deux. <rire> <rire> euh,
5: quand on y est allé tôt le matin avec un membre de cette équipe que je ne citerai pas, euh, qui se trouve à ma droite, et vous ne pouvez donc pas savoir de qui il s'agit. Euh, qui qui n'a pas, la... pas parlé du film sur Twitter. Pas du tout. <rire> avec un certain succès, qu'on lui reconnaîtra. Euh, dans la salle, il y avait essentiellement des enfants très jeunes. Okay. Très jeunes, 10 ans. Des parents un peu navrés globalement plutôt bon, de mon âge ah ouais donc la question c'est en fait si parce que moi j'ai joué au premier Super Mario en 85 deso hein, je suis fier oui. donc quand on n'est pas un vieillard kakoshim comme moi c'est le mot de la semaine c'est le mot de la semaine kakoshim félicitations bravo, bravo kakoshim non quelqu'un personne personne kakoshim de constitution fragile maladif quand on n'est pas un vieillard kakochim comme moi, c'est-à-dire que moi, non, mais moi, je me suis retrouvé littéralement à demander à Simon, à un moment donné, de dire « Mais attends, c'est quoi, de, ça, ça fait référence à quoi ?» Genre, Par exemple, l'étoile, je ne savais pas ce que c'était. Euh, mmh. Parce qu'il pensait qu'on qu allait voir Sonic
3: <rire> Pourquoi mettez en fait, question les finalement... tu T'as besoin de savoir ça pour comprendre le film. Ah ouais. C'est une, une étoile de puissance, c'est tout C'est une ouais, étoile, lui. ça a toujours été dans bah, ça a toujours été le symbole. Non mais depuis oui. Mario 64, hein, littéralement, il euh, y a plus de 20 ans. Oh,
6: oh, oh,
2: oh. Non, attends, mais vraiment. Et,
3: attends, et Mario 64, Mario, il a fondé 900... sa
2: quatrième entreprise en, <rire> en, en, <rire> en 1964. J'ai commencé son ostéoporose,
5: ça n'allait pas du tout. Je venais de monter mon entreprise Citroën. A choisi le roi. J'étais en train de... Bref. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait... Euh... Non, mais en fait, en fait je, je passe à côté, globalement, je passe à je côté trois quarts des refs. Je trouve ça en fait, ouais, ouf, mais, mais sens, ok. c'est pas grave,
4: dans le, dans le film.
3: Eh ben, je suis un peu d'accord. Euh,
4: bah. Moi, ce qui, me, ce qui me dérange plus, en fait, dans le, dans le récit, effectivement, c'est simple, voire simpliste. Mais ce qui m'embête, c'est que le personnage de Mario, en fait, n'évolue pas vraiment. C'est qu'il a pas beaucoup... Enfin, il a un tout petit peu plus de compétences à la fin, parce qu'il y a eu un training montage de deux minutes où il où de, de toute façon il meurt pas mais où il apprend à se casser la gueule et à recommencer et, bah, et, et, et ainsi de suite mais euh, mais tu te dis ouais en fait finalement Mario ce qui était au début ça a très peu changé par rapport, euh, par rapport à ce qu'on arrive à la fin bah, et je me dis il est, est plus courageux, il va aller ça. plus à la non, non ça a
2: changé tout. en dialogue au début il dit je suis petit et c'est nul ouais. et à la fin il dit je suis petit et c'est cool ouais, non, mais, mais c'est rien, rien passé pas qui illustre ça il mais le déclare
3: alors je suis pas d'accord mais on reviendra là-dessus après juste pour répondre à Nico Illumination, c'est un studio qui s'est fait un nom en faisant des films pour enfants. Mais c'est-à-dire que Oui, mais, mais par exemple, Ramage méchant, ça me fait rire, les mignons
5: euh, plus ou moins, oui, mais ça me fait, ça, je passe mais, un moment. Mais en fait, c'est en fait le seul moment où j'ai rigolé dans des enfants. Le seul moment où j'ai rigolé dans Mario, c'est avec la, le, la petite animation des mignons au début <rire> avec avec la voiture, ça m'a fait
1: rire ah ouais et après j'ai arrêté de rire. Non, c'est pas vrai, c'est la précise, petite pour les le... gens qui nous écoutent, c'est le logo d'Illumination c'est voilà,
2: la petite étoile bleue dépressive qui t'a fait rire Ça c'est hyper drôle. Vous ça c'est hyper drôle.
5: Ça c'est hyper drôle. et ça c'est une vraie création qui a rien à voir avec l'univers du jeu. Mais, ce que, Mais je veux dire très par là,
3: ce que je veux dire par là, c'est que quand Nintendo est allé chercher Illumination, c'est volontairement pour faire un film qui se prédestine, en grande majorité, aux enfants. Ce qui veut dire que le public visé, c'est les quoi euh, 5, 12, 13 ans, on va dire. Donc, les jeux, auxquels, les jeux Mario auxquels a joué ce public, c'est Mario Odyssey. C'est le dernier Mario qui est sorti sur Switch. Donc, visuellement, ça reprend les mêmes codes, ça reprend le même type de trame et ça ne va pas aller chercher trop de trucs de l'imaginaire, en tout cas dans le scénario Profond des anciens jeux. Ce qui veut dire que si tu n'as pas joué à ce au jeu,
5: profond des anciens jeux, tu l'as dit toi-même, c'est vraiment juste la une surface. C'était une c'était une, euh, une petite boutade. Tu l'as compris. Une petite, <rire> une, petite,
3: une
6: petite politesse
5: de l'esprit. Maman, <rire> on adore. Oh le bel esprit français, c'est aussi nous.
3: Oui. Du coup, un podcast de salon. <rire> du coup, effectivement, si tu n'as pas joué à ce jeu, peut-être que tu peux passer à, à côté de certains trucs. Mais cela étant dit, je pense qu'il faut reconnaître quelque chose, et c'est peut-être un des grands torts du film, c'est que nous ne sommes pas le public visé par le film.
2: C'est faux. Ah, je ne suis pas sûr.
3: C'est totalement faux ouais. parce que c'est nous qui allons payer des places
2: pour nos enfants. Oui, donc nous sommes précisément le public du film.
5: Parce que les enfants, ben de, les
4: enfants de 10 ans, ils ont peut-être joué éventuellement Mario Kart, mais pas beaucoup plus. c'est n'est pas iconique du tout pour eux. Non, pour, moi, pour moi, en fait, le film s'adresse effectivement aux enfants et s'adresse à leurs parents qui sont euh, de notre génération ou de la génération d'avant et qui donc ont joué au premier Mario. En fait, c'est là que le film est fort. C'est que... En fait, moi, moi, je suis né la même année que Mario Voilà, euh, donc du coup j'ai connu tous les, tous, les, tous les jeux Mario et ce qui m'a fait beaucoup sourire c'est ce que tu disais tout à l'heure Arthur, c'est des petits détails, c'est le, le son de la Gamecube effectivement, si tu passes à côté c'est pas grave mais moi ça m'a fait sourire donc en fait je pense que là où le film est, est assez fort c'est que les plus petits vont reconnaître bah, Mario, vont reconnaître un petit peu de Mario Odyssey, de Mario Kart et les plus grands vont voir des petits trucs de plein de jeux Mario disséminés à droite à gauche et en fait ça va,
1: ça va marcher, marcher pour eux
5: Alexis, on t'a pas entendu encore.
1: Euh, je pense qu'il faut être un petit peu pragmatique quand on réfléchit à quelle part du public s'adresse euh, tel ou tel film. Le film, on ne connaît pas le budget précis, je crois qu'il n'a pas été rendu public, mais on l'estime sans peine à plus de 100 millions de dollars. Quand un studio hollywoodien, et pas hollywoodien en l'occurrence, parce que c'est un film Nintendo en coproduction avec des studios hollywoodiens, mais quand les studios sortent plus de 100 millions de dollars du portefeuille, il s'adresse à tout le monde. Voilà, donc la question est réglée déjà de base parce que, comme vous l'avez dit plusieurs fois, Mario est né en 1985, ça veut dire que la franchise Mario, elle touche autant les enfants maintenant avec les nouveaux jeux qui sortent que les adultes qui ont grandi avec les jeux du passé, en témoigne quand même toute une séquence de combat dans une arène qui est littéralement le remake cinématographique de la toute première apparition de Mario dans le jeu où il devait esquiver les tonneaux lancés par Donkey Kong. Entre, et entre en même ça et Smash Bros, voilà ce que j'allais
4: dire. C'est qu'en plus là, oui, où, là où, où ils sont malins, c'est qu'en plus ils moi, jouent sur deux moi, niveaux. Moi, de la première fois que j'ai joué à
1: Smash Bros, c'était sur GameCube, j'avais 7 ans. Donc c'est pas récent. C'est pas des références qui sont récentes. Bah, et quand, quand on oui, fait Smash Bros, c'est sorti sur Switch il y a quelques années. Enfin, tu vois, Mais non, mais c'est factuel.
2: C'est factuel. On dit pas qu'ils parlent pas aux jeunes. on parle
1: tout le monde. Parce que le film coûte 100 millions Tu ne fais pas un film à 100 millions Exclusivement pour les enfants Sinon tu te plantes Donc il parle à tout le monde Ça parle aux adultes et aux enfants Ça parle aux enfultes et aux Exactement. Exactement <rire> Qui, qui Putain, sont, des, wow. sont des
4: bonnes pattes en général ouais,
1: Contre Pétri à mais la Raymond euh... de Rose C'est chaud Après ils ont
4: choisi un univers Qui leur permettait d'être euh, aussi universel C'est que voilà, comme on disait Il y a, y a des gens qui, euh, qui jouent aux jeux vidéo depuis, euh, à ce jeu vidéo Depuis 38 ans allez au, au maximum et qui, du coup, peuvent aller voir le film, comme les enfants bah, qui, eux, n'ont joué qu'à Mario Odyssey Mario Kart. En fait, l'univers a été bien choisi. Et la de différence, c'est que, que Tony Nico, n'y a pas
5: joué. Non, mais alors, en fait, je, pour, pour élargir en fait un petit peu ma question, il est indiscutable que c'est un divertissement bien usiné on ne s'ennuie pas, c'est une aventure, le scénario est absolument lambda, mais peu importe, il y en a, il y a manifestement du fanservice qui réjouit tout le monde, et je pense qu'effectivement on peut se réjouir de ce film, à peu près, quel que soit son âge, et qu'on ait ou non la culture de Mario. Moi, la question que je veux vous poser à travers ça, c'est que finalement, c'est ce que je te disais un peu en disant, en fait, c'est comme, parce que c'est à peu près la même qualité, c'est un peu meilleur, mais aujourd'hui, avec la dernière console, c'est à peu près la même qualité d'image que ce que tu peux avoir sur du jeu vidéo, mmh, sauf que tu ne joues pas. Non, j'exagère un petit peu. Ouais, non, mais, beaucoup mais, mais, quand non, même, mais, non, mais oui, plus beau quand non, même, non. Mais, non, sur les cinématiques, bon, alors ensuite, c'est pas le fort du Nintendo. J'exagère un petit peu, à la marge. Moi, ce qui m'intéresse, et la question euh, qui m'intéresse là-dedans, et celle que je voudrais vous soumettre, c'est de dire, finalement, quel est euh, aujourd'hui l'intérêt, le sens cinématographique, artistique, de faire un film... Super Mario Bros. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça Si ce n'est précisément à pâter des gens sur une marque de jeux vidéo, comme d'autres l'ont fait avant, Mattel avec les Transformers, les maîtres de l'univers, Iman, e etc. C'est la même As chose. Asbro Hasbro As pardon. Euh, oui, Asbro, excuse-moi. Et Mattel bientôt avec Barbie. Et Mais ouais. voilà, donc la, la, la question, c'est finalement, quand on veut proposer euh, un, un, un univers pour les jeunes, transversale au lieu de créer euh, du nouveau, de faire, je ne sais pas, euh, du Shrek, du Aladdin, ou on peut parler euh, ou de Dragon, ou des films qui parlent à différentes générations et qui proposent des univers originaux, eh bien, on fait euh, finalement de la pêche marketing sur une marque bah, euh... pour proposer un produit qui n'est que la déclinaison d'un jeu qui n'avait pas d'histoire. Et c'est ah, mais... là où je trouve
1: que le système de la franchisation à outrance tourne un peu à vide, et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, Alexis. Bah, euh, moi, je trouve que le film est intéressant, et j'ai globalement pas passer un mauvais moment devant, je me suis plutôt amusé, parce que je trouve, et c'est là où le film est un objet d'étude intéressant, peut-être plus qu'un bon film, mais c'est que, pour moi, il y a deux possibilités quand tu te poses cette question-là, justement, c'est soit on part totalement dans le service, soit on essaye de se dire « Ok, on adapte un jeu vidéo, on a des mécaniques propres à ce jeu vidéo », comment est-ce qu'on essaye d'incarner ces mécaniques cinématographiquement parlant eh ben, J'ai l'impression que le film fait un peu les deux. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même pas mal de séquences qui sont introduite de manière euh, très euh, brutale et pas subtile parce qu'il faut avant tout caler quelque chose je pense notamment à une course poursuite en carte qui est vraiment introduite à la truelle et pour <rire> un prétexte à la con parce qu'il cool. faut faire du cartes.
3: C'est bête mais c'est cool.
1: Le fait est que, en fait, moi, <rire> ce, qui, ce qui me pose problème c'est que, ok, c'est la scène qui en découle est sympa mais c'est pas parce qu'une scène est sympa qu'on peut se permettre de bâcler son introduction tu vois. Mais là où justement je trouve que le film est intéressant c'est que Mario on a dit c'est un jeu vidéo c'est un personnage de jeu vidéo, tout particulièrement un personnage de jeu de plateforme. Il y a deux euh, grandes caractéristiques artistiques du jeu de plateforme. D'abord, c'est le mouvement, surtout à l'époque de la 2D, où ça n'est que le mouvement. On se déplace, on scrolle sur un écran de gauche à droite et de bas en haut. Et puis, est arrivée la 3D, et là, c'est posé pour les joueurs en plus du mouvement de gauche à droite et de bas en haut la problématique de la profondeur évaluer des distances dans la profondeur de l'image donc ça veut dire que les deux enjeux esthétiques que le film a à creuser quand il adapte un jeu de plateforme bah, c'est justement le mouvement et la profondeur bah, ça tombe bien dès que le film comme dans, le dans 45 ans par exemple oh waouh wow. <rire> bah, c'est ce génial que... non ta démonstration tu super dès, le... <rire> dès que le film est euh... <rire> dès que le film se prête à une péripétie à une scène d'action bah, justement les deux trucs qui va travailler c'est le mouvement et la profondeur. Ça court, ça saute, ça roule en carte sur à plusieurs échelles, sur plusieurs niveaux géographiques. Et là, bah le film est vraiment ludique. Et vraiment, il est ludique au sens cinématographique du terme. Moi, je m'amuse à voir ces séquences-là. Le problème, c'est que comme le film a un cahier des charges de fanservice qui est abominablement écrasant, bah il est obligé de faire de la place. Et qu'est-ce qu'il fait pour faire de la place Et bien, bah pendant une demi-heure à peu près, grosso modo, de l'arrivée de Mario au royaume champignon jusqu'à la séquence d'action dans le royaume de Donkey Kong, on a un gros segment qui est juste là pour bourrer le film de référence. Et où, pour le coup, ça manque de péripéties, ça manque d'enjeux, ça manque de rites. Moi
2: non plus, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un tiers du film, c'est tout le film.
3: Non, mais tu vois, c'était hyper intéressant ce que tu viens de dire, Alexis. Justement, une des premières séquences... C'est même pas une séquence d'action. Une des premières séquences du film, il y a un moment où Mario et Luigi doivent traverser, vite aller à leur, à chercher leur, leur cabinette parce qu'ils ont enfin un client. Malheureusement, la cabinette tombe en rade. Du coup, ils courent dans la ville. C'est moment... avant l'arrivée dans le Royaume Champignon. Ouais, c'est la, la première moi, scène qui scrolle. Laisse Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Et donc, on a ce moment où la caméra se place comme si on filmait un jeu 2D et on voit Mario de profil qui saute sur des plateformes comme si c'était un jeu 2D. Là où je suis pas d'accord avec toi, Alexis, c'est qu'à partir du moment où il rentre dans le Royaume Champignon et justement dans ce que tu appelles la 30 minutes de mort, il y a un moment Charnière où justement on passe de la 2D à la 3D avec toute une séquence ou d'entraînement, alors qui est peut-être un peu courte, certes, mais le moment d'entraînement, c'est le moment où Pitch va dire Je vais voir si tu vaux le coup de me venir m'aider ou pas, et c'est un moment où il est sur un. un des plateformes pareil, sauf que là la caméra est embarquée. Et là la caméra le suit et là on a une autre perspective. Et là on voit que a ce qu'on passe à un jeu en 3D. Et là pour moi, ben ah oui, ce... je... je suis d'accord ce qu'il je suis d'accord avec, hein. que... oui, avec toi, sauf que, et...
1: que du coup c'est pas 30 minutes où il ne se passe rien. C'est le moment où on passe de la 2D à la 3D justement. Oui, 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 mais, dans... mais... mais dans ce... ah, pardon, la scène d'entraînement se termine et après on a le trajet jusqu'au royaume des Kong avec en, en montage alterné Bowser qui fait des trucs de méchant dans sa citadelle de Ça prend 20 minutes ça Ça prend bien 20 minutes. Bon. Franchement ça prend non, bien. Ce est -ce qui est bancale, non, est partie, en fait, parce qu'en plus que... on a aussi les interludes de Luigi bah, qui est voilà. prisonnier qui du coup ne fait rien mmh. et où je là c'est pareil c'est fait film. pour te mettre oh, des ouais, allusions okay. à non, Super Mario Galaxy, temps, à Luigi's Mansion et à plein de jeux de la licence voilà, mais avec que... le meilleur gag de tout le film qui est vraiment le seul truc qui m'a vraiment fait c'est la petite étoile bleue qui d'ailleurs n'est pas inventée pour le film elle vient de Super Mario Galaxy. Non mais c'est le discours par contre voilà l'étoile
4: dépressive mais en fait justement c'est le là je je te rejoins en fait c'est sur le côté bancal de on a séparé Mario et Luigi parce qu'il faut séparés et que tu te dis ah bah c'est cool c'est qu'en fait tu vas voir en parallèle Mario et Peach avec Donkey Kong et de le côté tu vas voir la datation de Luigi's Mansion c'est-à-dire Luigi qui chasse des fantômes avec un aspirateur dans un super jeu vidéo et en fait non finalement la partie de Luigi euh, c'est presque l'impression que les scénaristes se sont dit merde on a Luigi qu'est-ce qu'on va en faire en fait parce qu'il peut pas venir avec Mario sinon ça va être un boulet on va pas le mettre à côté sinon ça va faire un autre film et on va se perdre donc en fait, euh, ils le mettent d'un côté, puis ils le ramènent dans une cage, et puis ils le laissent là avec la petite étoile bleue. Euh, mais non, mais en fait, ce qui, est, ce qui
1: est surtout un peu emmerdant, c'est que tu vois bien que les scénaristes ont quand même... Il y a, y a une, une caractéristique scénaristique des jeux Mario qui, est, qui a été transformée dans ce film-là, et qui a d'ailleurs déjà été un peu transformée dans les derniers jeux vidéo, c'est que historiquement, Mario, qu'est-ce qu'il fait Il sauve la princesse Peach. Peach fait kidnapper par Bowser. Oh, mon Dieu, Bowser a kidnappé Peach. Je traverse le monde pour aller la sauver. C'est ça dans presque tous les jeux, quoi. Et le truc, c'est que la demoiselle en détresse en 2023, c'est quand même un archétype qui n'est plus très vendeur. Donc, ils n'ont pas fait ça. Peach, c'est devenu une princesse qui est courageuse, qui est est qui est est valeureuse, cool, par ailleurs. qui est athlète. Oui. Ça, c'est bien. Et Sauf ça ne date que... pas d'hier. Je suis d'accord. Sauf que, bah, du coup, ils n'ont pas de demoiselle en détresse. Bah, donc, ils -ce ont dit qu quoi. Bah, voilà. Donc, en fait, ils ont maquillé de nouveautés le film, mais dans son ADN dramaturgique. Bah, c'est le même archétype, ronflant et académique, qui est reproduit à
3: nouveau. quoi. Non, je vais surinterpréter un tout petit peu, mais en fait, il y a quand même la, la, la trajectoire de deux frères, dont l'un est courageux et l'autre ne l'est pas. Et dans son emprisonnement, Luigi va essayer de s'élever un petit peu par rapport à cette question-là. Et tout le dernier acte va justement aller au bout de ça. Non, mais on peut ne pas aimer l'écriture, oui, mais... mais au moins, il y a une volonté d'essayer de transmettre ça. Je suis d'accord que Luigi en prison, c'est un long moment où il ne se passe pas grand-chose, mais pour moi, c'est... Euh c'est euh, 3 fois 1 minute 30 quoi
1: ouais mais en fait si t'inverses les rôles t'imagines que c'est pas Mario qui a atterri au royaume champignon c'est Luigi et du coup Mario a atterri dans le pays noir là où vivent les fantômes les scolaires et compagnie bah du coup évidemment, Luigi va faire beaucoup moins bien que Mario parce qu'il n'est pas très courageux ça c'est vrai, mais de l'autre côté Mario bah, ne fera pas beaucoup mieux que Luigi non plus donc en fait il y a un truc où, si tu veux c'est pas un peu ouais, une caractéristique -moi. propre au personnage quoi. -moi, mais... Simon a très peu parlé et il a très peu à dire et...
2: Oui. que et...
1: 280 signes <rire>
3: Niquez-vous.
2: <rire> les enfultes ils... en descente de Skittles, je suis désolé, moi ça m'a fait rire. Euh, mais tant mieux, euh, c'était l'idée. Non, excusez-moi, moi, moi, moi j'ai un problème en fait avec tout ce que j'entends. Euh, Quels que soient les, les, les points de vue là qui ont été échangés, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de ce qu'est le film. Ça commence, je suis d'abord frappé par l'excellence technique du film. Véritablement, non on s'en déconne, hein. la qualité de l'animation, des textures, la finesse des différents effets de matière. Enfin vraiment, moi quand le film commence, je me dis... Ok, on s'est pas foutu de ma gueule, il est beau, ce film Mario. Et puis je me dis, je suis surpris, je fais, ma bah merde, ça commence dans notre monde, comme tu l'as dit, ça commence à New York. Oh, on a inventé une famille à Mario, on les caractérise même un peu, il y a des relations interpersonnelles. Je suis étonné, je me dis, tiens, on a essayé de me faire des personnages, un arc dramaturgique, un... Ah non, ça y est, c'est parti, on est parti dans le jeu Mario. Et à partir de là... Je sais pas, sur le moment, je comprends pas immédiatement pourquoi, mais il m'arrive un truc très étonnant. Je constate toujours que j'ai ces personnages remarquablement animés, cette direction artistique plutôt inspirée, cette technologie de pointe maîtrisée, et pourtant je n'ai rien à foutre de ce qu'il y a devant mes yeux. Comment ça se fait Donc j'essaye de comprendre ce qui m'arrive, et là je réalise que... Quand même c'est fluide, quand même c'est lisible, il y a un principe de mise en scène, c'est qu'il faut qu'on voit à peu près ce qui se passe, mais surtout qu'on voit les easter eggs. Je n'ai jamais vu un film dans lequel les easter eggs étaient aussi visibles. Moi qui suis, tu vois, par exemple, même sur des licences que j'aime, même sur des univers que j'adore, qui suis super sensible aux comédiens et à la mise en scène, même des easter eggs que je pourrais repérer, souvent je les loupe. Là, j'ai repéré mais des trucs. Enfin, par exemple, il y a, y a dans les premières minutes du film un plan où tu ne peux pas louper, euh, tu sais le petit euh, le logo euh, DuckTale va Duck pour tirer euh, la chasse au canard. Voilà la chasse au canard. Tu peux pas le louper. Ça devrait être une récompense pour qui le connaît et le voit, parce qu'en fait la mise en scène du film ne suit pas l'action, ne suit pas le récit, elle suit les Easter eggs. Alors c'est déjà c'est ce qui fait que je n'ai rien à faire de ce que je vois parce que je ne vois rien et surtout, mais bien sûr. Ça m'éclaire sur le projet du film, projet du film qui est littéralement, la première séquence, une publicité. Je n'ai pas vu un film, j'ai vu une publicité pour Nintendo. Je n'ai pas de problème avec ça. Il peut y avoir des publicités géniales, il y a des publicités qui sont cultes dans ma vie. Je n'ai jamais eu à payer 10 balles pour voir une publicité. Et là, j'ai dû payer 10 balles pour voir une pub, et vous l'avez dit, un film qui s'adresse aussi aux enfants. Pour voir une pub qu'on m'encourage à montrer aussi à mes enfants. C'est infâme. Infect. Et le truc qu'on dit, c'est quoi l'argument C'est que c'est fluide et que c'est du fan service, et que ça devrait nous satisfaire. Et enfin, j'ai un problème après plus esthétique avec Mario qui est... Mario, ça naît de, on va dire à l'origine, tu vois, de, de faibles capacités techniques et d'une volonté de design. Et la manière de transcender les deux a été génialissime. Et en fait ça marche pas quand tu as une avalanche de pognon et de technologie, c'est-à-dire que Mario c'est du génie né de contraintes et là tu as une tentative de savonner tout ça et de rendre tout ça joli avec plein de pognon. Mais ça n'est pas cohérent en fait, l'univers de Mario n'est pas cohérent, ce royaume champignon il ressemble à rien, je comprends pas par quoi il est régi, je comprends pas comment il existe, je comprends pas ce que c'est que ces champignons que j'ai tous envie de piétiner là mais comme un fou furieux et tout est comme ça. Donc en fait, c'est la première fois de ma vie qu'on m'a demandé de payer pour une publicité, d'y emmener mes gosses, et en plus d'être bien content qu'on m'ait mis du fan service. Et je trouve ça intolérable. Non mais, euh, non, mais il il's got A Point. Non, mais, est encore
5: une fois, il est, euh, on parlait d'Asbro tout à l'heure, c'est pas la première fois que ça existe. C'est <coughs> du marketing. <coughs> on fait des jouets, on fait des dessins animés pour vendre des jouets, on fait des jeux vidéo, on refait un film pour revendre des jeux vidéo. Finalement, on est dans mais la tu... logique classique non, non, je mais, de mais, la franchisation mais, à outrance. Mais attends, mais demain et, euh, Nintendo. Mais
2: Nintendo, demain. Bon, enfin voilà, c'est la et réalité de l'industrie du cinéma. Tu j'ai un peu trollé le film sur Twitter, pas trollé. Non, pas trollé. Tu jures Ah non, vraiment, pas trollé parce que je. Je pense que j'ai dit. Non, non, mais pas trop l'air, parce que je pense que j'ai dit. Donc, tu veux, c'est pas un truc insincère pour faire réagir. C'est très sincère, ce que j'ai dit. Mais oui, je l'ai fait en voulant que ce soit un peu piquant. Mais tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais merde, apprécie si, c'est un cadeau qui est fait aux fans de Nintendo. » Ah bah non Moi, si demain, Nintendo avait mis ça en ligne en disant hey, « Eh les gars, hey, vous, aimez, vous, euh, vous aimez Mario, c'est notre cadeau. » J'aimerais ou j'aimerais pas, mais j'aurais rien à dire. Mais c'est pas un cadeau
3: fait aux fans de Nintendo on vient d'inventer une pub payante. Mais allez vous faire foutre, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Et effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Mais effectivement, la place du fanservice peut poser question. OK. Euh, là où, moi, ça me dérange pas, c'est que moi, je suis une histoire. Et une histoire à laquelle je crois. Et, et contrairement à ce que tu dis, moi, je ne vois pas que les easter eggs. Je suis vraiment une action, je trouve qu'il y a des mouvements de caméra qui sont intéressants, je trouve qu'il y a une mise en scène qui est intéressante, je trouve que ça suit un propos, enfin un propos, non, on va pas trop loin, hein, mais ça suit un scénar monsieur, qui n'existe pas dans les jeux, et donc ça essaie de faire quelque chose de plus avec des personnages déjà aimés. Donc en soi, moi je le, je le perçois pas comme une pub. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est assez intéressant. Oui, mais
5: moi, pour, pour rebondir sur ce que dit Simon et pour, pour, pour filer le, 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 le fil que j'essayais de, de vous faire commenter tout à l'heure, c'est-à-dire que je, je trouve que je suis partiellement d'accord avec ce que dit Simon et que surtout ça contribue globalement. Euh, à euh, l'imaginaire et à ce que l'industrie peut produire pour l'imaginaire et notamment pour l'imaginaire des mômes. C'est-à-dire qu'encore une fois, au lieu d'aller créer, de chercher, de prendre le risque de créer des nouveaux univers, de nouvelles franchises, eh ben, on va aller taper dans le portefeuille, dans la nostalgie, dans la nostalgie des enfultes ou des aldentes, parce qu'on eh ben, a tous joué à Mario et que donc on va y retourner et qu'on va reproduire euh, sur des générations spontanées avec les mômes. Et en fait, globalement, je trouve ça très bien usiné. C'est un divertissement qui ne euh, mange pas de pain, qui ne fait pas de miettes, ça fait de mal à personne. Mais sauf que eh ben, c'est une franchise de plus à l'écran au lieu d'un univers original. Et ça va marcher, ça va apporter des millions et des millions de pognons à Nintendo qui n'en a pas particulièrement besoin. Et ben voilà, on fait vivre des marques au lieu de faire vivre des histoires, et fait, au lieu de faire vivre des univers singuliers. Et ça, ça
3: me fait un peu chier. Voilà. Alors oui, mais je ne donne pas mon avis, hein, je suis désolé. Hein. Oui, mais... S'il y a bien un, un monde, une, un pan du cinéma qui n'a pas été encore trop touché par ça, c'est l'animation en 3D. Si tu regardes du côté DreamWorks, The ce n'a pas encore été beaucoup le cas. Cette idée d'aller chercher dans des grandes franchises, pour tu veux faire dire des Angry grandes Birds par
1: exemple. Ah. Non mais c'est ouais. la, la même chose C'est la même oui, Mère chose Mère okay, mais c'est
3: Super Mario ou Angry Birds C'est pareil ça reste, Tu ça cites reste deux minoriser. exemples sur, Moi, je suis Tu, tu avec cites deux films Sur 30 franchises Non, non mais je, je,
1: je, je, c'est la première Qui me vient à l'esprit Oui mais euh... c'est
2: la seule Non mais je suis assez d'accord Avec Arthur là-dessus Par tu contre Il y a fort à Vivement parier Vivement le film arcanoïde
1: Non mais il y a, y a... Il y, y a fort à parier que ça risque d'arriver, ne serait-ce pas simplement en allant piocher des franchises qui existent à côté pour en faire des films d'animation, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on est potentiellement sur la route d'un Shrek 5 alors que la franchise était arrivée à son terme déjà complètement exsangue il oui. y a une dizaine d'années maintenant. Avec un film qui s'appelait « Il était une fin ouais, ». Exactement, Tu vois, c'était acté comme le dernier des derniers volets. Quoi. Et on va quand même le relancer potentiellement. Donc il faut faire attention, le système hollywoodien est complètement gangréné par la franchisation à outrance, pour l'instant, l'animation en 3D, l'animation en général et en 3D en particulièrement, y a échappé pour combien de temps Et vous, est-ce que vous êtes plutôt fan service ou plutôt si j'existe, ma
5: vie, oh wow, ouais. c'est oh d'être wow. fan, oh, d'être oh, fan. Elle est Le Nico. Vraiment bien. Merci. Vous pouvez nous le dire en commentaire. Et si vous aimez la façon que j'ai de chanter et que vous voulez me produire, vous pouvez aussi euh, m'envoyer un mail. Je peux euh, envoyer des nudes assez facilement. C'est quoi ton mail euh, euh, C'est Pascalobistro@gmail.com.
6: <rire> <à> <rire> Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant.
5: Eh bien, dites-moi, ben tout ça, mais on est déjà au bout, hein, ça passe vite quand on est avec vous, c'est un plaisir. Et néanmoins, il en, reste... ce on dit toujours. il en reste un petit peu, c'est une vitesse. Je vous le laisse, euh, qu'est-ce que vous avez à nous conseiller, les amis, euh, qui ne relèvent pas proprement et spécifiquement du cinéma Tiens, Alexis, il y a quelqu'un dont tu n'as pas parlé
1: au cours de ce podcast. C'est première fois De qui s'agit-il et oui, et oui on faut que, et ouais, il faut je... cocher la case du bingo. Je me suis lancé il y a peu dans la lecture, alors je ne l'ai pas encore tout à fait terminé, mais je ne suis pas loin de la fin, d'un livre de Gilles Ponceau, euh, donc journaliste et théoricien euh, du cinéma euh, français. Remarquable. Remarquable, je suis bien d'accord. Et qui a sorti donc, un bouquin qui s'appelle « Steven avant Spielberg ». Le hasard du calendrier a fait que ce livre est sorti à peu de choses près en même temps que « The Fablemans, qui était déjà… Azar, hein. le... Oui, oh, euh, voilà. C'est évidemment mais, un
3: coup du calendrier, hein, pour le coup. Je ouais. suis
1: bien d'accord. Mais le, le livre est en rédaction depuis un petit peu plus longtemps. Et le truc, c'est que donc Gilles Penseau s'est fixé pour objectif d'essayer d'adopter une forme de littérature hybride entre le livre de cinéma et le roman. Et donc, il va au gré de différents sujets emblématiques de la filmographie de Spielberg, et partir des anecdotes de son enfance, de sa jeunesse, de ses débuts dans les studios, raconter les coulisses de ses tournages, pour ensuite élargir à partir de ses anecdotes personnelles, et essayer de voir ce qu'il reste de ces anecdotes-là dans le cinéma de Spielberg en général. Et moi, je trouve la démarche super intéressante parce que ça permet déjà d'éclairer euh, quelques, quelques coulisses de fabrication de films un peu mystérieuses. Si vous prenez par exemple Poltergeist, qui officiellement n'a pas été réalisé par Steven Spielberg, mais officiellement seulement, eh bah, peut-être ignorez-vous qu'il est très certainement né d'une expérience paranormale que Spielberg lui-même a vécu dans un petit motel perdu dans la nature américaine pendant les repérages de rencontres du troisième type. Bah, est, est, le livre est bourré d'anecdotes de ce genre, mais surtout, eh bah, il permet d'éclairer la dimension puissamment euh, cathartique et thérapeutique du cinéma de Spielberg en créant justement des passerelles permanentes entre son intimité, où là, Gilles Ponceau va se laisser aller à une forme un peu romanesque, voire par instant romancée, et puis, bah, la réussite esthétique de ses films, la fabrication de ses films, comment les idées lui sont venues, comment il a dû parfois batailler pour les mener à terme. Et je, je terminerai juste sur une petite anecdote qui est à la fin du livre, parce que j'ai feuilleté très vite les derniers mots, enfin les dernières pages du livre. Et dedans, euh, Gilles Ponceau raconte qu'il a eu le privilège de rencontrer Steven Spielberg plusieurs fois dans sa vie. Et il y a une fois où pour le bien, alors de mémoire, c'est d'un documentaire, j'ai plus les pages précises en tête, mais en tout cas pour un projet euh, lié à son travail, il avait besoin d'extraits de films de Spielberg qui étaient détenus par Universal, si ma mémoire est bonne, et Universal a bloqué. Universal a dit non, non, vous n'aurez pas les extraits, ou alors il faut payer très cher, et Spielberg lui-même a téléphoné aux exécutifs du studio pour leur dire non, non, vous filez les extraits à ce journaliste-là, et en plus vous les lui filez gratuitement. voilà. C'est un beau geste qui valait d'être remarqué. Alors,
3: moi j'avais juste une question Alexis, parce que je l'ai commencé et j'ai justement eu du mal avec l'aspect romancé du du film euh, du, du livre pardon parce que je pensais que ça allait être vraiment une analyse, un truc sur l'histoire de Spielberg. Je ne savais pas du tout que ça allait... Je n'ai pas lu la quatrième de couverture, je suis un peu un débile. Et ça m'a vraiment décontenancé, cette échelle romancée, limite à inventer, euh, écrit parfois la première fois enfin,
1: Moi, ça m'a un peu mis mal à l'aise. Et bah, bah, juste l'idée est justement de confronter les deux formes, en fait. C'est là que le bouquin est intéressant. C'est qu'on va être vraiment dans, d'abord, l'anecdote personnelle. Il va nous raconter, bah, par exemple, si vous avez vu The Fablemans, vous savez de quoi je parle, le moment où Spielberg découvre pour la première fois un film au cinéma sous le plus grand chapiteau du monde de mmh. B 2000 et des développe une obsession euh, insatiable pour la scène de collision entre les deux locomotives et va la reproduire chez lui. Bah ça, il en parle et il en parle de manière un peu romanesque. Et puis, après, il va expliquer, bah, par exemple, le motif du train. Bah, Qu'est-ce que ça a donné dans le cinéma de Spielberg Dans quel film on le retrouve Sous quelle euh, variation Et donc, en fait, il part toujours du personnel pour élargir vers le général et l'artistique. Et je trouve que, mine de rien, c'est une approche qui est vraiment intéressante. Ok, ok.
5: Steven, avant Spielberg de Gilles Pinceau, cette audition, euh, Michel Laffont-Arthur.
3: Euh, tu voulais nous parler du nouvel album de Pascal Obispo, justement Presque, pas loin. Ah. Mais effectivement, j'ai peut-être pas assez parlé de musique. Cet épisode, je pense qu'il fallait que j'en parle un petit peu plus. Euh, il y a quelques semaines est sorti le nouvel album de Flavien Berger, qui est moi, un des artistes français que j'aime le plus. Et ça depuis vraiment déjà trois disques, voire quatre. Et qui a sorti un, un, un album qui est, qui est passé un peu inaperçu. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que dans son temps et dans la parfaite continuité de ce qu'il a fait jusque-là. voire même, il pousse encore les curseurs plus loin. voire même... Coup de pied dans les parties. Voir aller plus loin encore et dans la composition de ses morceaux, c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire des vrais tubes et en même temps d'aller sur de l'expérimental et plus loin encore sur l'écriture parce que, parce que Flavien Berger, et ça me perd parfois, limite un peu plus dans celui-là, poétique, surréaliste. Et moi, c'est un peu... Parfois ça me plaît, parfois ça me paume. Ici, ça me plaît plus que ça me paume, mais voilà. Et si vous avez aimé ce nouvel album de Flavien Berger, qui a des, qui a des titres un peu particuliers, je pense notamment au troisième, vous verrez, et bien peut-être que vous apprécierez le premier EP de Paul Prier. Paul Prier, vous le connaissez peut-être parce que c'est la moitié du duo euh, Toys. Moi, je l'ai découvert quand il était claviériste pour Christine and the Queens, mais il a été aussi claviériste pour Woodkid et Paul pour Charles Gainsbourg, si je me trompe pas, qui est un monsieur extrêmement talentueux et qui vient de signer ses son premier repère en solo chez Recherche et Développement, qui est le nouveau label euh, créé par, euh, un, euh, par Étienne Piketty. Bref, le label de Jacques, de... Euh de miel de montagne et c'est un EP très surprenant, parce qu'on croit y reconnaître des inspirations, on croit y entendre un peu du Justice, on croit y entendre un peu du Breakbot, c'est un c'est il y, y a un titre coproduit par Airfane. et en même temps, c'est quelque chose d'assez singulier, c'est très instrumental, c'est chanté avec vocodeur, mais c'est quatre titres pour l'instant, mais c'est très, très beau, très prometteur. Paul Prié, euh, qu'on aime beaucoup, donc voilà, j'encourage. Je... Flavien Berger, si vous aimez Flavien Berger, Paul Prié.
5: Flavien Berger, Dans son et chez Pan-Européane. Et Paul Prier, Punctual Problems, chez Recherche et Développement. Et euh, Simon, pour finir, tu veux nous parler de Conan Ah bon bah, Je sais pas, c'est ce qu'il a marqué sur le papier. Il veut parler de Conan Je ne savais pas qu'il
2: avait écrit Conan ah, donc euh, Arthur Conan Doyle Ah,
5: c'est ça Putain, merde ah, oh, C'était la blague,
2: blague. Voilà, je, non plus, que... ah, mais Ça me rassure, je me disais merde, qu'est-ce que j'ai fait euh, Oui, je voulais vous parler de La Compagnie Blanche de Sir Arthur Conan Doyle. Mais Encore un même. livre,
5: Simon C'est le mec qui a, qui a, une, qui a une épée
2: Oui, absolument. Et donc, euh, Sir Arthur Conan Doyle, c'est celui qui a écrit aussi bien Sherlock Holmes que Le Monde Perdu. C'est donc un auteur éminent de la culture populaire européenne et britannique et un. Les barbares imi... Évidemment. Et la et vanne et est longue. Ah ouais. La vanne est si longue. Ouais, ouais, ouais. Comme ça bite. Et donc, <rire> et donc, c'est aussi un immense auteur d'aventures et de culture populaire. Et qu'est-ce que c'est la compagnie blanche Et j'ai eu envie de le choisir parce que c'est la semaine des trois mousquetaires. J'allais pas vous faire l'affront, vous faire. Bah du coup, je vais faire les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. C'est très très bien. Non, j'avais par de ailleurs, c'est très très bien. Oui, lisez-le par non, mais, pitié. Évidemment. Mais je voulais du coup élargir un peu. Si les trois mousquetaires vous intéressent, si ayant vu le film, vous ne voulez pas le lire tout de suite, si l'ayant déjà lu, vous voulez aller un peu. Dans le même style, alors c'est pas de la cape et de l'épée Mais on va dire, c'est du grand récit d'aventure Là en l'occurrence cheval... chevaleresque Et de barbares Brit... en culotte de peau Évidemment, Britannique, c'est donc la compagnie blanche Et il y a un truc très excitant, qu'est-ce que c'est C'est le récit de la guerre de Cent Ans mais du point de vue d'un Britannique. Nous, qui avons toujours eu en France des récits bah de la guerre de 100 Ans euh, depuis la France, hein, « euh, Vive la pucelle d'Orléans », et bien bah là, ce sont les archers britanniques qui sont au centre. C'est incroyablement bien écrit, c'est incroyablement beau, c'est de la grande aventure dans le sens le plus... Euh, idéal du terme, la compagnie blanche euh, je l'ai sous les yeux c'est édité chez Libretto, chez nous en France et enfin pour la petite anecdote sachez que Arthur Conan Doyle n'a pas seulement inventé de grands récits, de grands classiques de la littérature il a aussi inventé le ski de compétition, le gilet de sauvetage et le canot pneumatique Et l'épée à demain euh, À demain <rire>
5: Euh, Arthur, sœur Arthur Conan Doyle, la compagnie blanche, c'est donc
4: aux éditions Libretto. Libretto. C'était juste avant qu'ils écrivent Au bal masqué et le Denis Rousseau. <rire> oh, oh,
5: C'est oh, oui, oh, oui.
1: oh, comme ça que Maxime ah, a combattre. gagné son ah, okay. carton hein, il faut, il faut, il faut C'est comme ça qu'il a ouais. séduit Nicolas Martin il faut, il faut terminer cet épisode sur cette ouais, vanne On s'arrête <rire> On espère que vous étiez bien
5: Vous pouvez voter pour le meilleur calembour de la semaine euh, Sur nos différents réseaux sociaux Twitter et Insta Vous pouvez également euh, vous abonner au podcast Et sur les plateformes spécialisées Comme vous le répète Alexis à chaque début d'épisode si, si vous commencez à en avoir marre vous pouvez nous le dire C'est pas grave <rire> Euh, en tout cas, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour nous, et on se retrouve mardi pour notre épisode patrimoine. Il sera question d'un bien mystérieux rapace, pas tout à fait vrai, mais qui n'a pas fini de tourner. Vous l'avez, vous l'avez rapace, 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 pas tout à fait vrai, qui n'a pas fini de tourner. Allez, bye les amis, et gloire à la révolution.
4: Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé Quatrième stop, il sera
2: exactement 0h13 minutes. Oh la vache, Moi, je vais être en
4: retard au lycée. Oh bah dis donc, t'es bien pressé, quoi, je ce vois. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous en. Arrivederci,
6: et bon viaggio.
3: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?